0: De nuevo, entonces, nomás sabiendo que me ven y me escuchan y me sienten. Eh, entonces yo ya no lo siento por ustedes. Barum. <ríe> Muy buenas noches, tardes, días. Muy buenas eh, nochardes, eh, diardes, eh, 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 nias. <risa> Sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa, que yo eh, produzco edito nuevo eh, y que yo me encargo de que suceda por lo menos una vez a la semana. Ahora, la próxima semana eh, no vamos a tener Roja el lunes, porque la próxima semana de hecho hay festivo, entonces vamos a estar de fiesta. Estamos de acuerdo con eso. Y si no, por lo menos va a ser un día raro, porque la banda puede que esté o no esté. Entonces voy a dejar que pase el 15 eh, y el día después, el 16, eh, ya en la cruda o lo que sea que hagan ustedes de 15, ese día volveré. Pero bueno, eh, sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa, que estamos transmitiendo en vivo en varias múltiples, muchas plataformas. Aquí en vivo en youtube.com, diagonal, of course, en twitch.tv, diagonal, of course, en facebook.com, diagonal, of course. Y en Twitter o sea en periscope.tv diagonal of course, y pues ad honorem estamos en mixer.com diagonal of course f por mixer. <risa> que lo seguiré diciendo hasta que ya nadie recuerde que es mixer y entonces va a ser súper hipster. Si sí, yo me acuerdo, wey, un sitio así de Microsoft, bien cool y así las cosas. Roja es un show que se hace para más que show, darnos mucho cariño de chat. Eso suena raro de decir, pero me entienden. La idea es vernos, platicar, darnos un chingo de amor semanal, tenerlos este, como en este momento como de abrazo como de cariño, como de encontrarnos para nerdear a gusto y para justo eh, ver la vida desde eh, estos raros modos en los que las vemos. Porque en últimas Roja no es un stream cualquiera. Mucha gente siempre hace estos como streams, como o sea, influencers, que está bien, donde hacen preguntas y respuestas. Yo también, solamente que esas están al final del show. Como yo no siempre tengo el tiempo, la disciplina o la capacidad de publicar un video en YouTube diario o semanal siquiera, estos en vivo son justo eso. La idea es que también quede algo hecho acá, pero afortunadamente en el hacer Roja descubrí algo y es que Roja dejó de ser un show y comenzó a hacer una conversación porque la cantidad de cosas que me han dicho ustedes digo ya tengo en lista varios temas para traerles que son temas que ustedes me dicen oh, habla de esto, habla de aquello, entonces no saben cuánto la precio y en últimas creo poder decir que he aprendido un chingo de roja gracias a que ustedes también son gran parte de eso. Entonces agradezco mucho que estén acá y justo agradezco mucho que estén en el chat y en eso me encantaría nomás dejar ahí como han dicho que porque estamos en el chat, tenemos todas estas raras dinámicas de chat. Lo primero es hay gente que está moderando, no se asusten, son las personas más espectaculares del mundo y de vez en cuando eh, hacen eh, torneos nerd, como por ejemplo tienen eh, los y las moderadoras eh, hacen torneo de velocidad de eh, reshofolar cartas de Magic, pero las ponen en orden y entonces es un tema de las tiran todas a piso y a ver quién la vuelve a armar lo más rápido posible. Es impresionante de verlo, hacen todo en, en minutos. De hecho, todas, todas las cartas de Magic que hay, imagínense eso. Um, pero bueno, el team de moderación Caro Uba Uriel, Fabián, Monse, Jesse Tutix, eh, Ligado de Pati, por supuesto René René, la dueña de mi corazón que está en esta fotito aquí eh, enfrente de la bandera pansexual porque a veces preguntan por, pero bueno el Miranda dice, puedo llorar Adán dice, el lunes no es 15, es martes ese día es festivo, no se recorre <risa> sí, de hecho, igual aún así roja va a quedar para el 16 la próxima semana, um, voy a subir un video el lunes de todos modos, pero bueno dice Nani, alguien me recomienda algo para un volcán
1: en la mejilla
0: <risa> eso también pasa en roja eh, este eh, eh, solo no lo mides mentiras, no sé eh, si alguien sabe sería chido pero bueno y en eso también me gustaría un agradecimiento a la gente chida que apoya a roja desde las múltiples plataformas que hay para dejar su apoyo su cariño o su amor porque a veces es un abrazo financiero entiendes un donativo que esas cosas me mantienen viva entonces agradezco mucho que sucedan también me ayudan a hacer que este show siga funcionando las cámaras la luz de los micros eh, de nuevo, acaba de cambiar micro y consola hace nada. Saben, o sea, la idea siempre es dar el mejor show posible con la pro mejor producción posible, con todo y que todo se hace desde casa, desde esta laptop, de hecho. Pero bueno, un abrazo especial a la gente chida que me apoya desde el Patreon. Arturo Aleana Navarra, no, Lógicamente, Javier Tapia, Cuevas, Aflicta, Ignis 13, Francisco Godínez, Jair Lima Trini eh, este, y Ariel. Rrr, gracias por apoyar desde el Patreon, que además es una plataforma independiente donde pueden dejar su amor y, y, y lo aprecio mucho porque también a veces YouTube no funciona o Twitch no funciona. Y entonces, pues Patreon como que siempre está ahí, es como un poquito Ángel de la Guarda. Pero bueno, dice Oscar, ahora Facebook me avisa. Qué chido, qué bonito. De hecho, una acá entre nos. Yo al parecer tenía un problema. Era un literal más malentendido eh, porque me reportaron un post en Facebook viejísimo, viejísimo como eh, discurso de odio. Y yo literal volví a subir el post porque no entendí. O sea, será que algo salió mal o no sé qué lo volví a subir. Entonces, como ya estaba reportado, y como lo volví a subir, Facebook lo tomó como una doble ofensa y le puso eh, una, un banderazo de calidad de contenido a mi página. Entonces mi página se consideraba por algoritmo una página de bajo, de bajo eh, eh, alcance, ¿no? O sea, como que, como que Facebook dijo, no, 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 acá no sabemos si hay un tema de discursos de odio. Me tomó mucho tiempo desenredar eso entre foros de ayuda, platicar con la gente de Facebook, Y por fin levantaron... Eh, ese banderazo, Esto, esta historia de paso eh, tiene varios meses, o sea, no es de ahorita, eh, nunca la llevé a redes de todos modos porque la gente chida de Facebook estaba colaborando mucho, pero ahora eh, ya que me quitaron como el flag de eh, Page Quality, entonces curiosamente pues comenzaron a pasar estas cosas de que claro, ahora Facebook sí notifica, eh, ahora Facebook no como que está chido, como que qué bonito leer eso, gracias por decirlo. Pero bueno, de nuevo, son cosas que pasan con el algoritmo porque también cuando eres una persona, una figura pública abiertamente LGBT, la gente se pone muy idiota y hay gente troll y pues hay que vivir con eso. no Lo mismo ha pasado en YouTube. Una vez YouTube tumbó los videos, ¿se acuerdan de eso? No sé si lo vivieron. Eh, en últimas, la gente de YouTube sí colabora, solamente que el algoritmo... Hoy vamos a hablar de eso, las inteligencias artificiales, pero bueno... Saúl dice: Te apoyo, Oscar de YouTube. <ríe> que que la Mesa dice: Primero es que llego temprano, que, que gracias por estar acá. No hemos arrancado, estamos nomás acá en el hola, hola, en los abrazos en la puerta, en el agarra la silla, siéntate donde quieras, eh, háganse a gusto, eh, traigan lo que quieran. Si no han comprado nada todavía o no tienen nada para consumir durante el show, pueden salir acá afuera y tal a la tiendita y volver. Si ustedes consumen algo que no es eh, este eh, digerible, sino que es otro tipo de consumo, adelante. Yo no voy a juzgar absolutamente a nadie. Pero bueno, dice Isabel Lozano, abrí Twitch por ti. Qué miedo. La diversidad de Ivonne dice saludos desde El Salto. Un abrazo. La diversidad de Ivonne. Soy tu fan. Saúl dice, ¿y ¿eh, tú por qué festejas la independencia de nuestro país? Estás hablando de, de México, pues porque soy mexicana. Este, pero bueno, Mayra dice que estás bebiendo hoy estoy tomando café, porque también soy colombiana a la vez, porque se puede. Pero bueno, Jake dice habla de Neuralink, le dediqué un show entero a hablar de Neuralink. Viene una versión corta de ese video en corto, eh, o sea, démosle un tiempito, pero el resumen del de tema con Neuralink no es Neuralink, sino que la gente se va a poner muy idiota cuando salga Neuralink. Va a haber gente que le van a discriminar por tener Neuralink, por ejemplo. Pero bueno, de paso, de nuevo, como estamos en varias plataformas, hay gente que se suscribe para recibir eh, eh, este eh, roja, que no es obligatorio. Entonces siento yo que les quiero dar las gracias porque no saben cuánto me ayuda a mí y en eso. Entonces también le quiero dejar un abrazo inmenso a la gente que está hecha member en YouTube, Jesús Dionisio, Victoria Núñez Páez Yolanda Suárez, Joe Caffeina San, Víctor Uriel Calderón, María Emilia, Gerardo Maturano, Simón Alejandro Sánchez, Ricardo Ortiz, Lucero Quilla, Lalo Paván, Ferijero, Pasos por Ingeniería, quien tiene un canal de YouTube bien pinche culo, José Cortés, Shelley Medina, Afrodita Borracha, <ríe> a -Science, Carlos Soto, Sina y Morelos. Hey, Jenny Ramírez, Ana Velasco, Lu, Mike Lugo, Legal Galván, Jair Lima, Perruno, H, Cat Girl, Jessy, La Pastela, De la Cocoa, Val, Valentina, Sam, Silva, Flores, Marisol Rodríguez, Dalia, Herrera, Luis Maclach, y Pablo Muñoz, André, V. T. Leumas, Elud, Carlos Como, Brenda Pérez, Lindo, Luis Gutiérrez, Tigres Aleta, Nasa Seitzel, Mariana Rom, Galvez, Oscar Fernando Cañón, Moglican, Fabián Ramos, Aflicta, Arturo Ale, Edgar Rigo, Tatoso y Leonardo Tejeda, quienes están en el YouTube como members aprecio mucho, mucho que hagan esto, pero pues también hay cosas para ustedes Si se hacen members reciben beneficios de YouTube. En este caso en particular reciben las banderitas que pueden usar pues, en el chat y estas cosas, aparte de la estrellita que sale como este eh, nada, pues para significar que pues ustedes son estas personas que me están dejando ese tipo de cariño. Ahora no, de nuevo no es obligatorio. De hecho, a mí me cuesta mucho cobrar por mis contenidos porque a veces me dicen cosas como oye, ¿por qué no grabas una serie así súper dedicada? Y la pones así como en, en un lugar donde la gente pague para que vea tus bellos yo así de pero es que hay gente que no, no puede pagar ahorita o, 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 o no puede pagar y, y me salta, no? Como que yo, yo creo que más bien más chido que el contenido esté ahí afuera y yo le rasque por otros lugares a ver cómo hago para vivir. Y entonces en eso aprecio mucho que me dejen eh, eh, sus donativos, porque en últimas también consideren que eh, están ayudando a que Roja le llegue a otras personas, no quienes igual y a lo mejor eh, en fin. Pero bueno, también un abrazo a Juan José Alban. Este quien está suscrito desde el Facebook y en Twitch a 3170, Roger y ya. Jairlim, Rafa, Caceres, V, Wisterial, Musicarina, Broly 360, Bacachan, Rola, Licha Rola Cruz, crowbite 100, Calor and Kid, Glam, Fire, Fausto, Ceturino, Feli, Vampire, Angadum, por supuesto, a Samudio 98, Uva, Papi, Crocs, a Garnachita con doble G, o sea, Garnachita y con doble G, a Hiram, Soria, a Tía Letal, Butcher, MX Frank, a La Maruchana, Héctor Holandés, Ben Pérez Linda, a Mark Dale Caro, a Marce Gamio e Irene Dev, Azura Daisuke, Crone, perdón, John Realness, que nunca me va a dejar de dar risas a eh, eh, user, Joaco Place, Matthew Waylish y Ominous Cowboy, quienes están suscritos en el Twitch. Y muchas, muchas, muchas gracias. Rafa dice, gracias por estar acá. Gracias tú por estar acá. Pero bueno, em, dice, eh, este, Daniel es mi clase en línea porque soy muy clasuda. Uh -huh. Um, dice Saúl, eres de dos nacionalidades Qué interesante, sí, de hecho me gusta, a mí me gusta decir Que si las nacionalidades fueran sexuales, o sea, si fuera Sabes, como que si, si hay gente bisexual pues Puedo ser binacional y, o, o pan nacional, ¿no? Y entonces yo soy tan Colombiana como quiero ser, y tan mexicana como Quiero ser, y ambas al tiempo, y, y, y En fin, pero bueno um, Dice, Iván, México y Colombia alguna vez compartieron frontera yo estoy segura que sí, yo estoy segurísima Que sí, María Alberto Hernández Morales dice, salúdame, saludos Besitos para ti. Eh, de hecho, hay un mapa por ahí que se volvió como viral de cómo en la panguea estaban juntos México y Colombia. Y entonces por eso los dinosaurios mariachi eh, eh, los encuentras acá y allá. Y eso pasó. Eso es la realidad. Es la ciencia más científica de todas. Pero bueno, Oscar dice que le gusta mi sombrerita. Muchas gracias. Es un regalo chido de la gente de Guadalajara. Mi segundo segundo hogar Guadalajara. Ivonne dice intenta dejarte estrellas si no puedes. Tienes alguna tarjeta para darte el abrazo financiero? Puedes hacerlo vía Patreon. Eh, eh, qué lástima que eh, Facebook no te deje, lo siento Lo puedes hacer vía Patreon eh, o, o, o lo puedes hacer también este, eh, Pues en YouTube O en eh, las otras plataformas eh, Pero así, así las cosas Después de Marcos Aucedo está, sí, está estrellas, Muchas gracias y Dionisio Navarro eh, y, y solamente de nuevo Agradezco mucho que lo hagan, recuerden que no es obligatorio Pero ayuda mucho Dice Pamela, yo soy mexicana y vivo en Colombia Y también me considero colombiana, chido Gama, y si Me gustaría escucharte con acento colombiano algún día Esa es una tristísima historia porque yo de hecho hasta tomé clases para limpiarme el acento por idiota, eso es lo único que puedo decir ese tema, pero, eh, ay, o sea, he superado eso, era como estas épocas como de alta inseguridad de... Uy, perdón, va a ser algo que puede quedar agarre el micrófono, ya estás. Es momentos de alta inseguridad eh, eh, donde no sabía qué pensar de mi futuro y, y entonces eh, nada, me enfoqué con eso. Pero del otro lado, sí es verdad que cuando voy a Colombia se me pega, entonces comienzo a, a colombianizarme un poco, es bien divertido pero bueno, Gibran dice no encuentro el botón este es de la app de YouTube es una buena pregunta no sé es de la app de bueno sabes que Gibran eh, es muy probable que en este video en particular no esté voy a checar, pero en la descripción sea sí, está en la descripción del video dice eh, más que suscribirse hacerse member y ahí hay un, una liga esa liga te lleva al eh, donde te puedes eh, este o sea literal dice con las bonitas banderas y su iconito y ahí te puedes hacer member Valentina White dice realmente me alegra verte. Gracias por estar acá. Eh, basic. Dice opinas de la tendencia de los que cobran por saludar en TikTok. Me parece espectacular eso. De hecho, voy a volverles a mostrar esto. Eh, otra vez, como se cameo. Solo mostré el rojo pasado, pero miren y esto todo no hemos arrancado el show todavía. Eh. Sepan que esto de nuevo estamos viendo cosas antes de y ahorita arranco formalmente. Llevamos ya el aire 20 minutos, pero así pues las cosas les presento cameo, eh, que es un espacio donde tú pagas por saludos y. Es un hit, es un hit. Me parece espectacular. Eh, este, eh, a ver, tú puedes en cameo, digamos, ¿cuál fue el ejemplo que me suele pasar? Puedes decirle a un Ghostbuster que te mande saludos, ¿me explico? Puedes decirle tú a, a, a un chingo de famosos. A ver, eh, a ver, vamos a ver si en featured feature de ahí famosos, así como que salten mucho Big E, Larry Thomas, eh, que estuvo en Seinfeld, güey, el güey de la, eh, este, eh, de, de la sopa. Tú le puedes decir que te manda un saludo y ya, pues por 80 dólares te graba un saludo. no Entonces estas cosas suceden. Aquí está Ernie Hudson, eh, que es casa fantasmas. Tú puedes pedirle un casa fantasmas que te manda un saludo. Y entonces esto además de paso les recomiendo. Es un regalazo. Wey. Si su amigo, amiga, prima, primo, mamá, tía, abuela, eh, novia, novio, novie, alguna persona cercana es fan de algo. Imagínense, no, es que es muy fan de este, no sé, eh, 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 Star Wars. Acá seguro encuentran gente que ha estado en Star Wars y les pueden mandar un saludo diciendo, hey, ¿cómo vas, Luisa? Qué chido que sea tu cumpleaños y que la fuerza esté contigo, ¿sabes? Y es como, wow, no mames. Por tanto, ¿no? eso para mí me parece muy bonito nos salta porque no estamos como acostumbrados a ver esto con pues famosos que conocemos como Latinoamérica, no? Y además también porque siento yo que no queremos tanto al talento local, como que de repente es como de qué hace ahí Alex Fernández. Está bien. Y dice güey, no mames, Alex Fernández es una persona bien cool, pero no, no tiene ese ángel que tiene un cazafantasmas Y entonces la gente lo ve como si fuera un mal gasto de dinero. Pero bueno, en fin, dice Orlando, incluso Vicente Fox vende sus saludos. Eh, Caro dice Garnachita Oli, eh, este eh, que de paso sí, justo vi que Roger R ya se suscribió en el Twitch. Muchas gracias. Eh, en fin, Marcos Saucedo dice salúdame. Saludos Marcos Saucedo. Dionisio Navarro también. Sus stars sí, Gracias, gracias, gracias a todos por apoyar. Gibran Rivera ya se hizo member, como le pueden ver. Solucionado Gibran y listo. Francesca eh, dice Francesca, dice llegué al live vitamina para esta noche. Qué chido me os dice lo logró Gibran. Que de paso también justo, porque de repente aparecen piñas? Porque no hay nada más bonito que regalarnos piñas. Porque es más, eso también se lo recomiendo. Si algún día ustedes quieren dejar un regalo súper lleno de clase a una tía, una prima, una abuela o a una exnovia o exnovio, denle una piña. A menos que vivan en Argentina, en cuyo caso no tomen mi consejo, por favor, porque en Argentina las piñas son otra cosa. Pero me entienden. Dice Alfredo, quiero un saludo de pata y Navidad. Es que. Yo creo que sería chido, sería muy divertido. Me explico. A ver, vamos a ver, Pati, Navidad, a ver si está por lo menos en cameo. No creo. Um, no, no, no es que la, la gente de Latinoamérica no está en cameo, pero me saben como que, eh, que cuál fue el ejemplo que di el, el, el Roja pasado a ah, la lisiada, pedirle a, la, a, a Itati Cantoral que les mande un saludo. Uy, yo, yo sí veo esto funcionando. Me parece una industria muy chida, pero bueno, bueno el Parra dice Saludos desde Tijuana, en um, séptimo hora hice convenciones de anime. Anda. Irina dice, saquen los consumibles de su elección. Exacto, es momento de consumir lo que consuman. Que de paso, antes de arrancar formalmente, me gustaría pedirles un favor. No lo tienen que cumplir, pero ayudan a algún pobre diablo o diabla. Y es si pueden poner un tweet o compartir en Facebook, o si pueden decirle a un primo, tío, amiga o abuela que estamos en vivo. No saben lo lejos que puede llegar eso. Sobre todo porque hay mucha gente que luego llega una hora después. hoy no me notificó! Pues sí, yo sé que a veces no notifica y, y yo sé que esto pasa, pero si ustedes... Eh, ayudan a como esparcir la voz un poco, pues rescatan a algún pobre diablo, diabla de su eh, eh, bueno, en fin, <ríe> pues que está distraído, distraído. No voy a decir más. Mar dice hoy mi piña y me acordé de ti. Qué chido. <ríe> Pascal dice que los dislike a esta obra de arte. Este yo creo que los dislikes son automatizados a esta altura, pero gracias por estar acá. Arranquemos este show formalmente. Y hoy quiero levantar un tema que justo me han preguntado un millón de veces de modos bien raros. Y es que el cuento va así. Pues yo hablo mucho de la inteligencia artificial. De hecho, soy muy adicta a ver estos temas porque la inteligencia artificial me despierta mucha pasión. Yo siento que la computación en particular va a depender de la inteligencia artificial. Vamos a tener raras negociaciones con nuestras computadoras debido a que las computadoras hoy en día aprenden. Pero siempre sale a luz este cuento de ¿y cuando se adueñen las computadoras? Porque pues, gracias a Black Mirror todo el mundo piensa que la tecnología es malvada, güey. Y no solo Black Mirror, todas las películas de ciencia ficción se tratan de cómo la tecnología nos va a destruir. Y, y hay algo ahí por ver, porque entonces creo que ni siquiera estamos dejando las historias bien escritas y estamos bien huellas y huellas. Si pensamos que Ultron es nuestro futuro, es un poco triste, un poco, pero igual de todos modos lo, lo quiero como eh, eh, platicar y lo quiero como investigar. Entonces eh, hoy quiero hablar justo un poquito acercando de, de no de las inteligencias artificiales. El otro día decía me preocupa más este, eh, la, la, la estupidez eh, orgánica, la estupidez natural que la inteligencia artificial. Pero luego del show de hoy también me cae el 20, que hay que sentar cabeza con que también aparte de la inteligencia artificial, pues por supuesto que existe la idiotez artificial. Muchas gracias a René por darme este ese título, pero platiquemos de eso un poquito y, y, y les cuento de cositas acerca de las computadoras del futuro. <risa> Ay, dice Scarlett, y ahora que ya hay dos dislikes, sí, ya. ¿Sabes por qué hay dislikes? Porque me estoy quejando de las inteligencias artificiales. Entonces, la inteligencia artificial de Google está diciendo, no mames, Ofelia, no. <risa> Pero bueno, eh, la verdad es que yo he sido muy, 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 muy fan de la inteligencia artificial desde mucho tiempo. Y si me siguen en redes sociales, saben de qué hablo. Eh, eh, o sea, yo, yo me la paso tuiteando todo el día acerca de inteligencias artificiales que hacen cosas, ¿no? Eh, eh, este una inteligencia artificial, vean, vamos a vender esto un poquito, eh, donde tú, vean esto, esto es muy bonito de ver, eh, donde tú dibujas cosas acá a la izquierda y a la derecha la inteligencia artificial lo llena como con un paisaje tomado desde lo que piensa que debería de ser. Entonces, tú acá dibujas una papa ahí en paint y él solito comienza, ah, sí, esto es pasto, esto es cielo, esto son montañas, ¿no? <risa> Y esto deja muy en duda mucho hacer. Vean, aquí dibujas, hay una rayita y de repente, oh, sí, montaña, pff, ¿no? Como que es de adiós a la creatividad, ¿no? O hola a la creatividad, porque si se vuelve así de rápido dibujar paisajes. Y eso lo es que lo estamos viendo en súper baja resolución porque está en Twitter, pero pues les invito a que lo vean. Pero pues acá también, no sé, es inteligencia artificial. La plática en roja también es, es, es una inteligencia artificial, o sea, un filtro que elimina la manita cuando tomas una selfie para que se vea como si... No estuvieras tomando la selfie tú, que es, un, es quién se siente hacer esto. Saben también es que del otro lado hay como que oigan programadores es neta <risa> y, y piensen en todo lo que tiene que aprender una computadora para mero quitar esta manita de modos consistentes con todas las fotos. Eh, como que yo veo y veo y veo y veo cosas que hacen las inteligencias artificiales y me divierte mucho. Eso también me parece espectacular de ver eh, como las inteligencias artificiales. De paso digo inteligencia artificial como eh, así muy a la ligera, la verdad es que a veces son eh, redes neuronales, a veces son algoritmos muy avanzados. Brenda cocina, deja un abrazo y te dejo yo a ti un besito. Muchas gracias. De verdad, dices, salúdame roja. Saludos. Pero bueno, cuando digo inteligencia artificial, me refiero a millones de métodos posibles por los cuales tú podrías usar una computadora para, por ejemplo, hacer una predicción. ¿no? Y el tema es que como a veces no sabemos bien cómo funciona, entonces no nos queda más que decirles si es una inteligencia. Y cuando digo que no sabemos cómo funciona es que aprendió por su cuenta y no sabemos bien qué es lo que aprendió. Es una red neuronal. Nos queda claro eso, pero las cosas que aprendió son cosas que observó la computadora, que no necesariamente las observó un ser humano. Por consecuencia, entonces son muy buenas para, eh, por ejemplo, alargar patrones. ¿no? Y una de estas cosas que yo creo que va a suceder, eso sí es un hecho, es tú podrás tomar una inteligencia artificial, perdón, tú podrás tomar un cuerpo de trabajo de alguien. Todas las obras de Da Vinci, ¿no? Un, y una computadora aprende como la técnica, por así decir, y trata de predecir cuál sería la próxima, ¿no? Y el tema es que usa la técnica, usa la forma, usa el estilo y, y hace una pieza nueva y, y, y capaz y se asemeja lo suficiente a las anteriores como para que digas, pero es de Da Vinci. Y la pregunta filosófica de es un Da Vinci, no, tam, tam, también deja muchas dudas porque pues aprendió de Da no, es como de es raro de decir, ¿no? Y entonces también me le pasado uno de eso. Acá tienen por ejemplo una inteligencia artificial, que comenzó a crear más música de corn <risa> ¿No? este, y de esos ejemplos hay varios. no, Una inteligencia artificial que toma dibujos de Carlos, vuelve imágenes fotorrealistas y puedo seguir una inteligencia artificial que escucha eh, este, eh, Never Gonna Give You Up y, y extiende la canción a seis minutos. Y, y es que el tema es que hace sentido y, y deja muchas cosas ahí en duda acerca de la creatividad y lo que pueden hacer las computadoras. Eh, Nani dice, lo puse en 1080 y ya se ve y se escucha. Qué chido. Este, DigiBoss decía, sucedió con Rembrandt, anda exacto, esto ya está sucediendo. Y la verdad es que las inteligencias de video para mí me rebasan. Sobre todo mis favoritas de observar son todas las que tengan que ver con esto que se llama media síntesis, que básicamente es el justo el, el, el decir una computadora crea algo mediático, ¿no? o sea, una, un video, eh, un audio y estas cosas. Eh, el que más conocerán ustedes es el famosamente eh, llamado Deepfake, donde tomas una imagen y reemplazas el rostro de alguien más en esa imagen. Esto se le da su máximo uso. No sé si decir tristemente, pero pues bueno, digamos que no, porque es un uso chido que se le da en el porno, donde entonces toman rostros de gente famosa y los vuelven porno, ¿no? Pero en este caso en particular, pues la verdad es que esto sí va a ser una realidad. Esto ya es una realidad. Más que si sí va a ser, esto ya sucede. Esto es las, las Star Trek nuevas eh, regeneradas con los rostros de, eh, de los actores de, de los eh, 60s y 70s, ¿no? que, que me, me dio hasta así, como que eh, dolorcitas así en la espina. Y fue después de qué chido. Wey, yo sí vería esta película, esta película con eh, el actor nuevo, pero el rostro del viejo. Wey, esto me parece una propuesta muy chida de, de ver. Um, y del otro lado, eh, digo, esto es una propuesta que yo creo que sí va a ser muy real, pero ya vimos y ya lo hemos discutido en este show también, que es posible que comiencen a aparecer también propuestas de cine donde tú vas y tú ves la película y tú eres la persona protagonista. Esto es, yo acá estoy futurologiando, pero con los deepfakes se puede. Hay mucha gente que hoy en día está usando una app, que no me acuerdo cuál es, donde tú reemplazas tu rostro en los videos musicales. Entonces tú te vuelves Britney, ¿no? Pero es tu cara. Y a la gente le encanta. Entonces les súper prometo que en un futuro vamos a tener cine como con actores chidos. Pero si quieres, por tantitos dólares más, se reemplaza. Y ahora tú eres Tom Cruise en Misión Imposible, ¿no? raro pero pues eso puede suceder esa tecnología está ahí eh, entonces la verdad es que hay mucho que hablar acerca de lo que pueden hacer las inteligencias artificiales pero yo quiero hablar acerca de la imagen que tenemos de las computadoras que usan inteligencias artificiales dice pero a Quick QuickDraw y Move Mirror de Google están bien chidos Scale dice eso me da curiosidad Maya dice acabo de llegar de que me perdí <risa> gracias estamos comenzando todavía estamos hablando acerca de las inteligencias artificiales entonces no te preocupes Gama dice necesito todo lo que sea para ilustrar todo. Saúl dice está, la inteligencia artificial está hecha como en Robocop, los halcones galácticos por mencionar. Sí. De hecho, hablemos un poquito justo de Robocop o de Terminator, porque entonces luego cuando se dice inteligencia artificial, pensamos en lo que nos han enseñado que es una inteligencia artificial. Y, 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 y hay mucho que hablar acerca de eso en general, porque pues, también tenemos muy romantizado. ¿no? O sea, yo lo hablo así, claro, una, una inteligencia artificial, o sea, un ser humano robótico, creo eso. Y después vas y miras y es de es pues, un algoritmo avanzado y, 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 y es como más bien, eh, eh, este nada, mucha programación y mucho dinero, ¿no? Porque como que lo que nos dijeron acerca de las inteligencias artificiales era que eran estos robots súper pensadores, eh, mucho más capaces que nosotros y nosotras que tienen eh, esta, esta como visión computacional. no O sea, eh, y desde hace mucho tiempo nos vienen diciendo esto, esto es eh, Terminator, así es como Terminator del mundo, no llegando a un bar o oh, escaneando. Oh, mira, esta persona es escaneada, es una mujer que tiene que este es su cuerpo, esta es su forma. No sé, esta escena de hecho es muy famosona porque es cuando llega y le dice a alguien este necesito eh, tu ropa, tus botas y tu moto, no? Y, si, y se la quita las malas. Y técnicamente así es como nos enseñan que van a ser las inteligencias artificiales. Esta propuesta es viejísima, pero pues Terminator 2 es así de eh, importante para esto. Eh, pero pues de todos modos nos ha llevado a tener todo tipo de raras investigaciones acerca de lo que es la computación desde el cerebro versus lo que sería de una inteligencia artificial. Y creo que un caso muy eh, famosón que, que normalmente no se observa así es, por ejemplo, eh, lo que sucede con justo RoboCop en eh, la propuesta de RoboCop, sobre todo en la nueva es como que se sientan a preguntarse mucho el quién es la persona haciendo las cosas? Si tú eres un, un cyborg eh, o, eh, o, o, o tienes piezas como que te aumentan. Si, si tú eres un robot, si tienes visión robótica, tú como persona eres, es, eres tú o es el robot? No? Y entonces en Robocop en el 2014 nos hacen esta propuesta donde nos dicen que en algún momento para hacer que Robocop sea chingón, entonces desarrollan como un algoritmo y todo rápido donde le pueden apagar el cerebro del humano. Y que la computadora se adueñe. Y es bien perverso porque cuando eso sucede, el humano no se entera. El humano piensa que está tomando esas decisiones por la computadora. Y entonces deja ahí muchas dudas. Digo, si esto le suena raro de considerar, piense que hay mucha gente que juega eh, videojuegos hoy y que usa aimbots. <risa> no sé si no saben de qué hablo, son como computadoras. Este, eh, que que pues, disparan por ti o te ayudan a apuntar. Eh, a ver, vamos a ver si encuentro un ejemplo así rapidísimo, porque no tenía ninguno buscado, pero básicamente son trampas. Eh, Entiéndase, tú puedes estar jugando, eh, por ejemplo, Overwatch. Y, y la verdad es que eres bien, perdón la palabra manco, manca, que es un término que no se es, debería no sé, estar usando mucho, pero bueno, no juegas bien, no sabes apuntar bien, no sabes hacer cosas. Puedes instalar un software que automáticamente como que te autoapunte. ¿no? Vea, este software detecta encima de la capa del juego, detecta dónde están los, eh, los contrincantes, los oponentes, y entonces como que automáticamente está preapuntando. ¿no? Esto es, se considera trampa, de hecho es, es, es ilegal pues, a nivel competitivo. Pero ahí la pregunta es, eh, si tú estás jugando con un aimbot, ¿Quién está jugando? ¿Eres tú o el robot? ¿No? <risa> dice Oscar, ese es de lo rescatable en el 2014. Uriel dice lo malo del porno de fake es que se puede usar para difamar. Por supuesto, ¿no? Claro. Rimbus de vice, cuando hablamos de las, y as pienso en Pinocho. Anda, un deepfake en Evangelion. Sí, George Rodriguez dice, ¿sería posible poder inculpar a personas inocentes con esta? No lo dudes. No solo eso, sino que algún día va, eh, podrías tú comenzar a reemplazar. Eh, podrías hacer que el presidente dé un discurso que nunca dio, ¿no? Eso ya, esa tecnología viene y eso va a ser muy problemático porque habrá gente que no va a creer que es manipulado. Entonces tenemos que lidiar con eso. Pero la verdad, verdad es que eh, eso ya lo llevamos hablando desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. <ríe> porque están diciendo algo con Maya? Algo dijo Charlie Quinn, dice, por supuesto que si los Simpsons sale algo así, no sé que muy, muy pronto va a pasar. Juan Pablo dice la creatividad no muere porque estas inteligencias aún necesitan un input humano. Eh, Oscar Urquía dice como cuando Duke Nukem 3 de Atómica apuntas ligeramente y el misil iba directo al enemigo. Exacto. Pero ahí la pregunta es si eres tú o si es, si es el robot. Eh, pero de nuevo, el tema aquí es que primero que hay que analizar el qué es una inteligencia artificial. Freddy Vega, quien de paso es, eh, es eh, padre putativo de este show, habla mucho de cómo la inteligencia artificial no, no es tan mágica como, como se propone, solamente que la ciencia ficción nos enseñó, nos enseñó que la deberíamos de ver así. Eh, y en algún momento deja de, también como las dos de güey, tengan en cuenta que esto es computación y un chingo de, de, de dinero en desarrollo, servidores, no sé qué, y, y pues por eso funcionan así. Y le encanta hablar de eso, no? O sea, consejo para periodistas, dice Freddy. Cuando les digamos, cuando digan que eh, alguien está usando inteligencia artificial, ¿por qué no preguntan cómo la usan? No, porque no es magia, es un campo gigante, va a ser muy valioso, tal y tal. Me divierte mucho esta respuesta de Daniel que dice: AI es algún intern, ¿no? ¿Al, al, algún pasante es literal inteligencia. Sentaron un güey a que escribiera este. Eh, eh, pues nada, ese código o que vieran o, o que tratara de capturar esa información. Y eso es verdad. Todas las inteligencias artificiales hay que enseñarles. Entonces, de donde aprenden, así van a replicar. Eso también puede ser problema. Daf Vargas dice cuál sería la aplicación positiva de esa inteligencia. Pues un, por ejemplo, un inbot que puede reconocer gente puede ser muy bueno para el día de mañana poder tener excelentes sistemas para que los coches puedan reconocer donde hay gente, por ejemplo, ¿no? Vehículos en movimiento que tienen una cámara que está dando constantemente y con que digan, acá hay una persona, acá hay una persona, acá hay otra persona, así, pues sí, con un algoritmo muy bueno, claro. Suriel dice, o sea, que algún día que hay caigo mal alguien puede hacerme un lordo lady con deepfake, hoy en día puede pasar eso. Adrián dice, la única, para no dejar de difamar que está buscando que un rostro tenga copyright, por así decirle, y eso, porque igual para el momento que tú pasas la demanda, eh, ya, ya se viralizó el video. ¿no? Entonces esto es un tema, es un tema de verdad. Y eh, dice, ¿crees que la inteligencia artificial es una amenaza para la creatividad humana? Eh, tengo un video largo donde hablo del tema y más bien prefiero pensar que es una herramienta, solamente que ahora vamos a trabajar así. En vez de crear desde ceros, vamos a tomar una computadora para que nos genere eh, muestras y luego lo que vamos a hacer es cortar las, las colitas como cuando cuando construyes un modelo que ya está como que todo hecho y solamente le quitas las colitas limas los bordecitos y lo pegas <risa> así eh, eh, y de hecho ya trabajamos más o menos así si por ejemplo en algún momento tienen que trabajar desarrollando themes de WordPress para un sitio no los arrancan desde cero. Van a buscar unos ya hechos y luego los ajustan. Digo, no todo el mundo trabaja así. Sí, hay quien lo hace desde cero. Y no sé por qué dije Wordpress, pero me entienden. Es muy normal tomar como ya templates ya hechos y luego sobre eso. Entonces las inteligencias artificiales nos van a generar 20 opciones y luego tomamos las que mejor funcionan y esas las trabajamos. ¿no? Y, y lo cual quiere decir que ahora se vuelve parte de nuestra creatividad. ¿no? De mi amor, dicen la inteligencia artificial es una reproducción entre el developer y el usuario. ¿Es un bebé? Sí, es un bebé. Eso, eso hay que tenerlo muy presente. Porque la verdad es que las inteligencias artificiales Tienen un tema Nos encanta pensar justo en Terminator Viene aquí esta computadora Que nos va a quitar la vida Y está súper imposible de detener Porque es muy lista, es muy importante Es muy pensante, es una filósofa Y es súper fuerte Y tiene todo el internet y es de wow, wow, momento, momento eh, veamos qué están haciendo las inteligencias artificiales ahorita esto es un ejemplo muy bonito o muy divertido donde en algún momento eh, algunos investigadores decidieron buscar el que una inteligencia artificial proponga sabores nuevos de helados eso les dijeron, ¿por qué no me haces una, ¿por qué no me haces una pequeña una computadora? oye, ¿me puedes proponer sabores nuevos de helados? sí, a huevo, insecto <risa> ¿no? este eh, eh, basura de calabaza café eh, sangriento y pues el tema es que así funcionan las inteligencias artificiales tienen un problema en el cómo se desarrollan porque su misión es lo que se les ingresa y tienen la capacidad de aprender. Entonces tienen que aprender internamente cómo es la realidad del mundo y sobre eso dar una solución a lo que se les pregunta. Entonces por motivos muy raros del cómo se nos enseñó que deberían de ser las inteligencias artificiales, pensamos que son muy humanoides. Y eso hay que desmontarlo así, porque entonces no vamos a entender cómo pasan las cosas. Y creo que hay una situación en que me gustaría observar. Digo, es muy normal que, por ejemplo, en todas las películas de ciencia ficción tengamos que vivir esa situación donde eh, para desarmar o desmontar una inteligencia artificial, eh, eh, pues alguien llegue y, y le diga... Eh, algo que rompe con la lógica ¿no? esto también es muy 70s, 80s pero es de, es de no podemos atacar a la, a, al robot así de frente, pero, pero si logré tener acceso a la computadora, oye divide por cero y la computadora por supuesto, dividiré por no, no se puede dividir por cero, no lo no puedo creer y se bloquea, no eh, porque, porque, justo esto es, esto es una, eh, una, una calculadora mecánica eh, que, di, que le piden divide por cero, y pues básicamente yo creo que se pone furiosa, cero dividido por cero este, <ríe> y explota a la pobre. Entonces, esta es como la lógica detrás de, de lo que pasa cuando en la ciencia ficción le dicen eh, a las computadoras eh, eh, cosas de problemas de lógica. En Star Trek, como siempre, clasi, clásico eh, momento de roja que toca hablar de Star Trek, hay un episodio en particular donde para Demorar a una computadora, o sea, porque no pueden contraatacar contra la, la existencia de esta, de esta inteligencia artificial. Le dicen computadora, por favor, calcula pi y dime los resultados cuando acabes. no Y pff, se queda calculando pi por siempre y así es como la deshabilitan. no. Dice en eh, de inteligencia, solo se le ocurrieron sabores que ya venden en la feria. <ríe> Dice David, ¿hay prueba de escritorio para inteligencia artificial? Es una buena pregunta. Elisa Forstin dice yo acabo de aceptada aceptar la carrera en composición musical, la facultad de música. Imagina yo dentro de un año una inteligencia artificial puede hacer lo que yo. Sí, de hecho, eh, hay muchas inteligencias artificiales que componen, pero hay algo que decir acerca de qué es lo que están componiendo, no? Eh, porque además eh, eh, lo que se propone de las inteligencias, o sea, lo que nos dicen en Hollywood que puede salir mal con las inteligencias artificiales es que el día de mañana se supone son tan buenas y tan cool y tan chingonas, pero se supone que ya no nos van a querer hacer caso. Ese es el miedo clásico de la inteligencia artificial. Eso es como el, es el problema, es lo que es el Black Mirror, ¿no? El, el pánico de, de la computación es que tengamos esta situación de, oye, lo siento, pero yo no puedo hacer eso, ¿no? Y es de, oye, pero por no, yo, yo no, no, no quiero, güey, yo no, no quiero, lo siento, tengo, tengo una, una misión y no la que tú pides, ¿no? Y dices tú, güey, espera un momento, pero tú eres una computadora súper capaz eh, que, que puede hacer mil cosas y, y ya, no, ya no me vas a hacer caso. Exacto. Y ese es el como, miedo de Hollywood, de la inteligencia artificial con el cual nos criamos. Pero el problema es que las inteligencias artificiales no nos amenazan porque vayan a hacer cosas que no queremos hacer, sino nos amenazan porque van a hacer justo lo que queremos que hagan. Y, y no nos hemos dado cuenta de eso a nivel mediático. Me parece un poquito triste. Ahora les explico un poquito por qué. Um, dice Rock and Pirates, eh, este EDX ed, hicieron un curso Star Trek Inspiring Culture and Technology, me lo, me lo, o sea, me lo como todito, dice Jorge, cálculo de pi 2 local, <ríe> sí, esta, como estos memes de ingenieros pi es igual a 4, ya, yeah. Lima dice, si un perro se ha adoptado por inteligencia artificial canina serían cyborg Seaborg, <ríe> acto Nicaragua dice, los androides siempre dependerán de los humanos, siempre. Carlos eh, Fernández dice la prueba de Blade Runner no tiene lógica para el humano. A los replicantes les causa conflicto emocional. Anda. Rafa Cazares dice las inteligencias artificiales podrían quedarnos sabores lo que es locos, pero chidos. Pues la, el tema es que con la prueba del helado, eh, la pregunta fue, o sea, la, la, la premisa, la consigna, esa es la palabra, la consigna fue dame sabores nuevos de helados y la cumplió. Me explico. Es que el problema aquí es que la computadora dijo y vio y respondió con exactamente lo que se le pidió, pero porque se dio por hecho que los sabores que estamos esperando recibir o que estaban esperando recibir los investigadores eran sabores pues, consumibles. No <risa> Guillermo dice la inteligencia artificial es antinatural, es infierno seguro. Ándale, Irina dice Skynet es el PRI, es muy probable, no lo voy a descartar y vamos a decir que eso es un, eh, 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 una premisa roja. Miren, eh, el tema es que hay que saber bien el qué puede y qué no puede hacer una inteligencia artificial con, con las capacidades de lo que hay hoy. Porque, de nuevo, primero que todo, para que se le considere una inteligencia, tiene que tener un componente que no sea pues, programático. Me explico. O sea, si fueran enteramente, enteramente programadas, no pueden ser inteligentes porque tú sabes exactamente cómo están pensando y cómo están tomando decisiones. Son determinísticas. Me explico, es como de güey, yo le dije que a ah, y, y me dio con B y ya. Eso, eso es un, es, es ni siquiera es un algoritmo de decisión. Pues entonces para que se les considere inteligentes, tienen que tener un componente de yo no sé cómo se le ocurrió esto, pero se le ocurrió porque entonces ahí eh, ya tienen que hacer estos como saltos de fe para decidir cosas que está, van más allá de la como nuestra capacidad de entender cómo lo decidió. El tema es que las inteligencias artificiales de hoy eh, manejan una, por así decirlo, capacidad computacional o capacidad de, de, de procesamiento. Eh, eh, a ver si lo encuentro que está. Eh, tiene el poder de cálculo. Aquí está. poder de cálculo aproximado de una lombriz de tierra. ¿Ok? Eh, o quizás de una abeja, ¿no? Eh, el punto es que eh, las inteligencias artificiales de hoy tampoco son tan, tan inteligentes. O sea, no son justo Cyberdyne y Skynet y Arnold Schwarzenegger con esta capacidad de pensamiento y raciocinio. Porque más ustedes piensan que si, si de repente el día de mañana se desarrolla inteligencia artificial que tiene la capacidad de pensamiento de un gato y ustedes quieren hacer experimentos sobre eso, estás asesinando un gato, ¿saben? Eso también hay que considerarlo ahí, pero bueno, como sea, eso es otro tema. Eh, eh, más bien, el tema es que ya pensando en cómo funcionan las inteligencias artificiales, entonces también hay que darnos un poquito de tiempo para contemplar el, qué observan las computadoras cuando aprenden las inteligencias artificiales. Stephen y si nos estamos acercando a Blade Runner, uno de los problemas más comunes eh, que se usan hoy, eh, como pues en aplicaciones que ya, ya son muy como comunes, por, por los coches automáticos, cámaras de seguridad, todo esto, es el que pues una cámara detecte donde hay personas, ¿no? Esto por ejemplo en los coches, en los coches Tesla, estas cosas, eh, pues, pues lo vemos muy en uso, ¿no? Y entonces el problema es que para el ojo como del observador humano, esta computadora está detectando los coches según y las personas y los ¡ah no manches detectó un árbol y detectó una persona y detectó calle. Saben como que como que le asignamos ese como peso. Eh, si quieren verlo de interpretación a todo esto, cuando la realidad, lo que detectó la computadora no es eso es una calle, sino es esta imagen es consistente con las otras imágenes que yo observé que son imágenes de calle. El paso, cuando ustedes hacen esto de recaptcha, de identifica los semáforos, le están enseñando una computadora, ¿eh? Eh, hay un caso medio famoso acerca de la tenca. Eh, la tenca es un eh, es un pez eh, de pesca, tench en inglés, donde se le enseñaron varias imágenes de tencas del, del pez a una computadora para que luego pudiera solita identificar los peces en otras imágenes. Y entonces pasaron esto por la inteligencia artificial, aprendió del pez y de las imágenes, y luego dijo, Ya sé cómo identificarlas. Y entonces acá tenemos lo que con lo que respondió: dedos, ¿qué? ¿cómo que dedos, pero pues no era el pez el que me estabas mostrando, no? Y es de no dedos, porque resulta que la tenca es un pez de esos eh, de como de casa de eh, como de río que la gente como que celebra mucho que consiguió. Entonces, la gran mayoría de las fotos son personas sosteniendo el pez así. Y la inteligencia artificial o la computadora o el algoritmo lo que detectó es así es como yo sé que eso es una tenca, Si tiene dedos, eso es o muy sabio <ríe> o bien idiota, pero nos deja ahí en como en, sobre la mesa un poquito como de presencia del cómo están pensando, porque no están pensando como nos, no están pensando en identificar todo con el contexto. De nuevo, volviendo al ejemplo de, 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 de los coches en la vía, no es que diga oh, esto es un vehículo, sino que dice identifico que es un vehículo porque los píxeles de estos son muy similares a los píxeles de otra cosa que yo vi que una vez me dijeron que era un vehículo y eso es un, todo un tema Oscar dice no me había pensado eso cuando identifica las imágenes Iván dice como los Simpsons, creo que le he enseñado demasiado bien Este eh, Lalo dice no entendí lo de asesino, pobre gato es si tú creas una inteligencia artificial que eh, tiene la capacidad de pensamiento de un ser humano y la desactivas estás desactivando un ser humano pues Eugenia dice tu gato, mi gato no está aquí, está bajo cuidado de alguien más pero pues este, eh, igual y después paso fotitos Darwinismo muy sería el problema el de de un genio tú puedes pedir dinero pero jamás te dice dónde viene cómo lo trajo wow claro eso exacto justo Rodrigo Álvarez dice envíame un saludo un abrazo Ro. gracias por venir y pasar por acá de verdad Brenda Cocina este, dejó sus abrazos financieros y, y este, Marcos Saucedo también dejó sus stars muchas gracias Dimu se suscribió con Prime gracias por ser parte de eh, sus abrazos cariños y amores y estas cosas pero bueno eh, dice Rodrigo ¿qué pasa cuando se desarrolla la computación cuántica? ¿O que esto se va a disparar y va, va, va a ser muy bonito de ver qué tipo de inteligencias puede generar eso. No dice darwinismo. Estos son peces. Tú me enseñaste así. Yuri Maldonado dice: ¿Qué opinas de la movie eh, AI de Steven Spielberg? Llegaremos a eso en algún momento. Ay, ya hablo de eso. Ya hablo de eso. Es que el tema es que yo creo que nunca vamos a llegar a eso eh, y es bien triste. Y les acabo de spoilear un chingo del episodio, pero miren, eh, hay que considerar justo el cómo se le está enseñando a las computadoras a que solucionen los problemas, porque cuando se le pide a una computadora, ok, te voy a dar un, un set de herramientas para que tú soluciones una discusión, o una situación o algo así, entonces eh, la computadora va a usar todas las herramientas que puede. Esto es un ejemplo, de hecho, una TED muy bonita del tema, eh, donde, por ejemplo, proponen, si yo le dijera a una computadora de inteligencia artificial, quiero que me construyas un robot o una, o una pieza, digamos, semiorgánica, según estos, estas, estas piezas, ¿no? y que le enseñes a caminar de punto A a punto B, ¿no? Entonces la computadora, pues obviamente va a como experimentar un poquito, lo, bueno, cómo podría ensamblar el robot, cómo podría hacer, y podría hacer una propuesta sobre eso, ¿no? acá, tienen, acá esto es un, una computadora de inteligencia artificial que aprendió a caminar, y le dan como un camino de, este, de obstáculos que tiene que pasar para que llegue de punto A a punto B. De nuevo, el problema de las inteligencias artificiales, la computación, que no nos cuentan en el cine, es que Van a dar la solución exacta para cumplir con la consigna, pase lo que pase. Y entonces se les van a ocurrir cosas que nunca se nos van a ocurrir a nosotros, eh, porque eh, el cuento es que si, si se les da chance de, de desarrollar bajo su propia cuenta, lo más probable es que trabajen soluciones que honestamente no son como capaces o posibles para desarrollar a un robotcito o que, que camine así, hay que darle límites, hay que dibujarle límites de ok, pero pues tienes que cumplir con que el cuerpo tiene que ser congruente con el tamaño del campo, porque si la idea es llegar de punto A a punto B y no le das esos límites que normalmente se dan por hechos, pues entonces podrías dar con una solución como esto, donde por ejemplo dice la computadora, bueno, ¿saben que Voy a poner una pierna aquí, Puck. esto es una pierna, y pues hay que llegar al punto B, ¿no? entonces vamos al punto B, y listo <risa> solucionado pasé todo el campo de obstáculos Se acabó y la inteligencia artificial cumplió con la consigna entonces en este caso hizo todo mal pero porque se le pidió eso y e ejecutó justo lo que se le pidió que hiciera e hizo un desmadre entonces quiero que tengamos esto presente porque hay un sinfín de situaciones donde las computadoras fallan no porque sean malvadas sino porque están haciendo exactamente lo que les pedimos <risa> De paso, en esto del aprender a caminar y estas cosas, créanlo, no hay mucha gente que trabaja ese tipo de procesos, porque eh, el aprender a solucionar que una computadora pase por un campo como lleno de obstáculos, tiene un sinfín de aplicaciones prácticas. Porque luego, de nuevo, puede ser la computadora que está en un Tesla o en un coche o en un camión y está observando todo tipo de, de, de objetos y tiene que solucionar cómo atravesar ese campo de obstáculos, ese o algoritmo es válido. O a menos que no lo conozcan. Eh, una vez alguien desarrolló una inteligencia artificial que juega Mario <risa> y entonces aprende eh, este, cómo solucionar el, todo el campo. Y ahí, vas, ahí está aprendiendo. Ahí está la generación 25. Eh, y entonces la idea es eh, eh, no más llegar hasta el final del mundo sin tocar absolutamente nada y sobrevivir. Y eso es una inteligencia artificial. De paso, eh, este ejemplo me divierte mucho porque también alguien lo, lo escribió. Bueno, esta misma persona luego lo escribió, pero para Mario Kart, también Mario Kart viejito. <risa> Eh, donde básicamente la computadora está haciendo exactamente lo mismo. Ahora, de nuevo, esto aquí es una computadora aprendiendo cómo solucionar Mario Kart, ¿no? Que de entrada tiene un chingo de cosas raras, como de, de todas las cosas que se le pueden enseñar a una computadora, hay gente que le está enseñando a las computadoras a jugar videojuegos. Es de, güey, espérate, ¿por qué no le enseñas a que trabaje por mí para que yo pueda jugar videojuegos? Pero <ríe> el punto aquí es que esto luego se puede aplicar en un sinfín de lugares, ¿no? Dice, Ana Canet, saludos a la gallita Norberta. <ríe> Celentico y ese tipo de programación puede ser muy tipo a la fabricación más de prótesis? Puede. Andrés Galeano dice finalmente no sería tan inteligente, sería la réplica de nuestras estupideces. Exacto. Daniel Hope dice me recuerda esas historias de pedirle un deseo al diablo y que siempre pasa algo malo. Exacto. Fausto dice también hay uno con el dinosaurio de Chrome cuando no hay Internet. Eso. Yuri dice que nos hace diferentes. Entonces la lógica, el sentido común. Yo creo que sí. Eh, el ser humano lo que tiene es libre albedrío. Entonces no estamos siendo programáticos, sino que a veces tomamos decisiones al azar. Hay azar. Eh, eh, pero, pero la pregunta es cuánto azar y cuánto es cuánto es simplemente nuestras eh, concepciones previas, lo que aprendimos en la juventud, ese tipo de cosas, no? Pero sí, yo creo que por ahora la diferencia es la creatividad del libro albedrío. Paul Moreno dice: Lindo el ejemplo para el cumpleaños de Mario. Eh, Dicen, Nani me está fallando el audio. No, dice Federico, recién llego. Eh, gracias por estar acá. Los rojas todos los lunes, menos el próximo lunes, pero sí. Eh, volviendo al cuento. El tema justo es que eh, si tú desarrollas una suerte eh, de inteligencia artificial cuya misión sea cumplir con una consigna, van a pasar cosas bien raras. En esto del aprender a caminar, así como vimos el ejemplo en dos dimensiones, en algún momento se desarrolló una inteligencia artificial para aprender a caminar por su propia cuenta en tres dimensiones. Y el, al, al parecer esto es el mejor modo para correr eh, este, sin perder el balance que de, de hecho me recuerda mucho a muchas personas ebrias corriendo, pero bueno. <risa> y aquí básicamente fue un inteligencia artificial que se le enseñó a, eh, eh, a caminar, o sea, se le dijo, tú aprende a caminar por tu propia cuenta, y le dieron como sensores virtuales y, y un campo eh, por el cual puede atravesar, que tiene obstáculos, donde se puede caer. Eh, y lentamente comenzó a desarrollar como estos procesos del caminado y el corrido. Ahora, el por qué se ve corriendo así tan raro es porque en ningún momento se le, se le dijo cosas que la gente daba por hecha, como por ejemplo... Eh, mero considerar que la cabeza es mucho más pesada y mucho más importante que el resto del cuerpo. Esto para nosotros es, eh, eh, o sea, instintivo, pues no es como de bueno, well, manches, hay que proteger el cerebro. Pero por una computadora que, que no tiene esa concepción, pues obviamente le vale gorro y entonces busca el balance máximo posible eh, de tal modo que no se dé sus golpazos. no. Y todo esto es una computadora enseñándose a sí misma a caminar, no? Eh, esta es muy, pues me da mucha risa porque es muy caricatura Es como, voy, voy corriendo ¿quién dijo que hay chilaquiles? voy <ríe> en fin, eh, hay un chingo de ejemplos de esto, pero de nuevo lo traigo aquí porque quiero que siempre siempre tengan presente que el problema con, con el cómo se le pide cosas a las computadoras no es que las computadoras no nos hagan caso es que nos hagan caso muy bien Estos son las mismas computadoras este que aprenden a se autoenseñan a caminar, y esto así hay algunas que lo solucionan así. ahí les, O sea, yo hice cubos y los cubos caminan. Eh, y es de pues, si sí, cumple con la consigna, pues no es, es, esto puede suceder. <risa> dice Lun, el Leonardo Nimos y corre a Phoebe. Dice Suriel: personas ebrias o el futuro de la motricidad humana. Ya él dice: Entonces, ahora ya estamos hablando de neurotecnología, un poco, un poco. Eh, entonces me divierte mucho este tema porque, de la ciencia ficción y las computadoras y el fin de la humanidad siempre se habla de esta super, o sea, o sea Robocop, Terminator que no hacen sentido no hacen para nada, o sea, sí, sí es muy amenazante que exista una computadora así o un robot así, estoy de acuerdo pero lo más probable es que nada de eso suceda porque las computadoras rebeldes no van a ser rebeldes a conciencia, de hecho, más bien van a ser rebeldes porque nos están dando exactamente lo que pedimos en el 2016 hubo un accidente horrible con eh, un Tesla que estaba en modo de piloto automático. Entonces el tema es el siguiente. El piloto automático de Tesla en ese entonces estaba más en prueba que ahora. Obviamente eso fue hace cuatro años, pero además aprendió el cómo andar en la, en la autopista andando en autopistas. Entonces puede identificar muchas cosas, seres humanos, eh, otros coches, las, las vías, los avisos, los puentes, todas estas cosas. No. Y se supone que el, el piloto automático solo lo puedes usar en la autopista. Evidentemente esto no se controla y alguien por fuera de la autopista lo activó y lo puso a andar y ya no pasa nada. Y en algún momento, en un cruce, de repente se puso un camión de lado. El piloto automático no frenó, simplemente siguió andando y ¡pah! se llevó el camión así de frente. Y es de ¿por qué? ¿Cómo chingados no vas a ver una inteligencia artificial que una pared sólida blanca del tamaño del vehículo enfrente es un peligro. Pero resulta que la inteligencia artificial sí sabía cómo identificar camiones, pero los camiones en la autopista tienen una forma, un cubo así de ancho, así de alto, ¿no? Que van dando más o menos esas velocidades y a veces en diagonalcito, nunca atravesados, ¿no? Entonces cuando ya lo usaron por fuera de la autopista, pues en algún momento el camión se atravesó y lo que pensó la inteligencia artificial es, ok, una barra blanca. Igual y lo leí medianamente mal y esto es un puente o una señal, un aviso, ¿no? Entonces yo puedo pasar por debajo y siguió derecho y se llevó al camión. este eh, Que es bien triste de considerar, ¿no? Pues para toda la inteligencia que hay, la, la capacidad de computación, todo lo que hay detrás de un coche Tesla, para que cometa un error así de tonto. Eh, y este, este accidente de hecho fue fatal y pues deja muchas dudas también. De, y fue culpa de quién? Del programador de la inteligencia artificial de Tesla, de la persona que lo compró y lo activó donde no era. Tantas dudas. Lo triste de esta situación es que lo que hizo Tesla fue, bueno, vamos a enseñarle a estos coches el cómo se verían los camiones andando de lado para cuando usen el sistema de piloto automático por fuera de la autopista. Pues qué creen? Resulta que hace muy poquito nuevamente hubo un accidente de un Tesla llevándose un camión y esto fue este. Creo que fue este año, de hecho, eh, y, y el video es, 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 es bien, es bien freak de ver porque el video básicamente muestra eh, a gente usando eh, perdón, eh, ahí está un camión detenido en la mitad de la autopista. Y primero que todo, vean esto que viene acá. Este es el Tesla. Acá hay una persona que supongo que está en el camión y uy, le vale gorro. De repente, va y se lo lleva. No les muestro el accidente, pero pues, <ríe> eh, eh, sepan que esto sucedió. Eh, pero o sea, ni paró ni se fijó nada. Y es de güey, a ver, es una pared en la mitad de la autopista. Como una inteligencia artificial no identifica esto y, y además tiene todo el campo del mundo para poder pasar, frenar para tomar millones de acciones, ¿no? Y no lo hace. Se lleva al camión. Eh, y pues resulta que así como aprendió que puede haber camiones de lado por fuera de la autopista, la inteligencia artificial no considera que puede haber camiones de lado en la autopista. Cuatro años después, mismo error, y la computación comete literal el problema de hacer exactamente lo que se le pide. <risa> Es bien raro de considerar que, que esto sea un riesgo, esto sea un problema, porque ¿dónde más puede suceder pilotos automáticos de aviones, eh, 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 computadoras que están haciendo cosas que no? Como que esto esto no es una inteligencia artificial que dijo un día te voy a matar humano y el humano así en pánico. No, no puedo frenar. No, es de oh, sí, todo bien. ¿Cómo vas? Sí, voy a seguir manejando por acá, pero estoy bien güey. Y punk. Dice Andrés Galeano, la inteligencia artificial debería ser de gran valor para la medicina. Sí, la verdad es que sí. Um, Alexo dice, bueno, duermo. Uh, dice Saúl, eso que tienen un registro satelital, los Teslas. Sí, los Teslas son rastreados. Rodrigo Rico dice el lenguaje de las computadoras es literal. Nuestro entender tiene connotaciones. Exacto. Dice eh, María Roche, me dio eh, miedo el video. And, eh, Alfredo dice, ¿por qué crees que se siguen haciendo esas pelis? Ahorita hablo de eso, porque, porque es, es bien interesante de considerar por qué se hacen esas pelis y son tan famosas. Además, um, hay cosas más interesantes de ver con esto de las inteligencias explícitas, porque también puede funcionar a su beneficio. O sea, no siempre tiene que ser fails. Es solamente que, de nuevo, el problema es que hacen lo que se le pide. Hubo un caso en particular que me rebasó que pudiera suceder, pero así estamos. Y esta es la, como que el estado de la computación de hoy, donde una inteligencia artificial eh, encontró cómo hacer trampa para ocultarle datos a sus creadores y así cumplir con su tarea de mejores modos. Entonces esto es una inteligencia artificial que calcula eh, mapas como para por así decir Google Maps. Así que lo que hace es que le dan una foto satelital. Podemos ver a la izquierda y ella solita tiene que identificar. Ok, esto es una carretera, esto es un edificio y estos son este, otras cosas ¿no? y sabe más o menos qué son. Y entonces lo que hacen es según esto, ahora tú genera el mapa solo de las vías, como cuando tú en Google Maps le dices muéstrame la versión de las carreteras o que te las pinta encima de modo híbrido ubican. Eso, lo, eso ya lo antes se hacía a mano. Alguien no tenía que tracear así, no como tenía oh, voy a hacer la rayita. Ahora eso son computadoras. El tema es que eh, a esta computadora que se le estaba enseñando justo a hacer este tipo de dibujos para poder comprobar su como capacidad, porque pues tú no puedes sentarte a, a hacer auditoría, auditoría, de todos los dibujos que hace la computadora. Son un chingo. De hecho, por eso tienes una computadora. no Pues, pues entonces lo que le, lo que tratan de hacer es, decirle ok, ahora trata de reconstruir la imagen satelital según lo que tú ya tienes. O sea, le entregan el mapa intermedio este, eh, y entonces le dicen de, devuélveme la original y comparan las diferencias entre la original y la foto satelital. Y así pueden saber qué tan buena fue la inteligencia artificial para hacer el mapa intermedio. Eso es un modo muy listo de, de como de hacer el examen si lo quieren ver así. El tema es que a la hora de regenerar la imagen, aparecían cosas que no estaban en la intermedia y, y creo que acá se ve en, encima este edificio, creo que como lámparas, lámparas de iluminación, que pues acá obviamente no están porque el mapa no lo pide, pero a la hora de dibujarlo otra vez, ahí están otra vez. Y entonces los creadores de esa inteligencia artificial se quedaron pensando en el ¿Cómo chingado sabe a base del de mapa intermedio que ahí y en esos lugares van esas lámparas? ¿De dónde aprendió? O sea, ¿Dónde no se le está entregando esa información? No la debería de estar dibujando. Es muy buena esta inteligencia, pero ¿cómo sabe? Pues resulta que lo que estaba haciendo la inteligencia artificial es que en el mapa intermedio de todos modos estaba como que se dio cuenta que se pierde información, no como de hoy, oh, pero es que este mapa es simplificado y no tiene las lámparas y no sé qué. Bueno, las voy a guardar en el ruido, <ríe> el ruido JPG, el ruido, ¿saben? como que el ruido de compresión, voy a guardar ahí la información de estas cosas por si luego tengo que reconstruir de nuevo la imagen original y es de eso nunca se le enseñó la inteligencia artificial y se lo sacó de abajo de la manga para poder en cualquier momento volver a reconstruir la imagen original con toda la información que se había perdido entre el mapa de la foto satelital y el mapa intermedio. Y esto es un momento de wow, ¿No? sí no sí, sí es como de ok, esto sí es Skynet, no pues pero lo que está haciendo justo es cumplir con la consigna de tener el mapa intermedio y en algún momento te va a pedir el mapa completo otra vez y, la, y, y eso se desarrolló. Entonces de ahí como el qué locura, cómo estará pensando? Cómo se le ocurrió hacer eso? Cómo llegó a eso? Quién lo programó? Qué tipo de decisiones está tomando? No? En fin, si sí, les dice, se pues, podría mejorar el sistema de piloto automático y se alimentar con motores de física, aprendiendo un espacio tridimensional, pero no sé si exista cómo pasa pues Yo creo que sí. Y, y de hecho, más bien el problema es que eh, camiones de lado son una eventualidad tan poco presente que más bien la inteligencia artificial es, tiene muy poquitos ejemplos para aprender. Dice eh, Andrés: O sea que las inteligencias artificiales finalmente sí tienen autonomía en el desarrollo de su pensamiento. En algunos casos, eh, Franco Aguilera dice: No es trampa, es un feature, está programada para eso, pero se autoprogramó. Andrés Muñiz dice: Entonces, podemos decir que hablar con inteligencia artificial sería como hablar con una persona neurodivergente. Eso sí, yo, yo creo que eso es un modo muy listo de, de, de plantearlo. Sí. Eh, Manuel Gutiérrez dice Facebook desactivó dos, intel dos inteligencias artificiales porque empezaron a crear un idioma propio entre ellas. Eso es verdad. Solamente que luego lo reportan como si fuera justo inteligencias artificiales que son tan malvadas que hablan en un idioma que no es humano, cuando la verdad el problema es que comenzaban hablando un idioma que nadie más entendía. Entonces ya no sabían de qué estaban hablando y era muy difícil medirlas. No es como de ya no te entiendo. No puedes hacer eso en inglés, porfa, para que podamos saber de qué hablas porque no sabemos si estás diciendo estupideces o no. O sea, sabemos que es, como, sabemos, es como es como cuando tú ves a dos gemelos eh, o, o hermanos y, o hermanas chiquitas hablar que tienen como que su propio lenguaje interno, pero tú no sabes qué chingas está pasando. Entonces, desafortunadamente por eso, nada, ese experimento se volvió muy mediático porque la gente piensa que es que son malvadas y quieren decir cosas a escondidas de nosotras. Y es que justo eso es lo que no está pasando. Las inteligencias artificiales esas seguro desarrollaron ese método de habla entre ellas porque puede ser más efectivo y ya. Y esa era la consigna. Les dijeron que hablen entre ellas. Bueno, chido, pues hablamos entre nosotras. No, no es porque tengan una conciencia que un día como que se despertaron y dijeron que sabes que sería chido. Inteligencia A, pues que hablemos diferente a los humanos. Inteligencia B, tienes toda la razón. Bueno, comencemos a hablar en modem. No, eso no está pasando así. Tenemos mucho que enfrentar acerca de eh, por qué, por qué pensamos tanto de las inteligencias artificiales, no? Eh, eh, hay, hay, hay tanto que nos puede dar miedo en general Dale Caro dice código mutante y recompilantes, Skynet dice Andrés Díaz me recuerdo el software eh, que creo que era de Facebook que creó su propio lenguaje puente dice como cuando los Furby hablaban entre ellos exacto Cesario dice ¿crees que se le puede enseñar ética a las máquinas? pues el problema es que eh, sí pero pues es una pregunta muy compleja porque luego si están replicando si están pensando en las cosas desde la ética o solamente porque están replicando un ejemplo Uf. Eso es un problema filosófico complejo. Miren, hay muchas cosas que nos van a poner a la prueba con la inteligencia artificial en sí. Eh, esto que estamos viendo acá es, por ejemplo, gente que tomó el cerebro justo de una lombriz y lo conectó con un robot. Entonces, eh, de hecho, a ver si encuentro el video por acá abajito. Eh, aquí está. Eh, este robot se mueve usando eh, información del cerebro de la lombriz y, y deja tantas dudas. ¿Será que esa lombriz sabe que está conectada a un cerebro de robot? Eh, o será que la lombriz está pensando como piensa normalmente y no tiene esa ni siquiera capacidad de, cognitiva? Pero claro que, por ejemplo, cuando el robot golpea eh, cosas contra la le devuelve información al cerebro de la lombriz, pues no. Eh, entonces, como dice acá, Justo no es un programa, es, eh, es, es literal eh, el, el cerebrito de la lombriz que, que, que está recibiendo información y entonces ese es su cuerpo nuevo. <risa> Eh, y esto pues deja muchas dudas, porque de nuevo, como Robocop, igual y el programa, a lo mejor se le deja una rutinita para que no se choque contra las paredes. Y entonces, ¿qué pensará ese cerebro cuando se le dice no me puedo acercar contra la pared? no y, wow Andrés dice eh, Díaz dice es difícil enseñar ética a las personas. Total, eh, dice Cinef, eh, ocurrió el objetivo como tal aclarante la incertidumbre para negociar. Y lo que hacían a lo siguiente, te vendo tres manzanas y después de un tiempo decían te vendo manzán, manza manza Exacto. Pobre lombriz dice Gama. Sí, de acuerdo. ¿eh? Eh, y, y es que el tema es y de lo que como que quiero platicar justo. Yo sé que me eh, encanta dar como este, como estos largos prefacios. Llevamos una hora hablando justo. Entonces, pues sí, yo creo que sí, larguito otra vez. Es que eh, nos enseñan que las computadoras son así súper pensantes y que vienen por nosotros y nosotras. No terminator es casi un ser humano, pero es un robot. Entonces es un ser humano más capaz. Entonces si algo he aprendido o como que si nos damos cuenta es que en últimas lo que está realmente pasando cuando hablamos acerca de las inteligencias artificiales y los robots y los cyborgs y, eh, ¿no? y todo esto es que estamos teniendo una discusión que yo creo que habla más bien acerca de los dioses del Olimpo. Saben como que eh, hay que entender que nuestra propuesta del miedo a la tecnología es el mismo lo mismo que podría estar escrito en un libro de mitología griega no viene un súper ser humano más capaz que nosotros y entonces nos vuelve sus esclavos no nos quita nuestra libertad nos quita nuestra capacidad de pensamiento tiene magia y porque tiene magia entonces puede hacer cosas que nosotros podemos pues hacer como en chiquito pero que el robot hace en grande no porque es más fuerte más capaz pero en últimas, realmente lo que estamos pensando es que son, son humanos muy capaces, ¿no? Y, y eso no es un miedo a la tecnología. Eso es un miedo mucho, mucho, mucho más básico a que nos quite nuestro libre albedrío, a que nos quite nuestra capacidad de decisión, a que nos vuelvan esclavos y esclavas. Entonces, todas estas historias, si lo piensan, Ultron, Ava, Hal, todas estas inteligencias artificiales pues quieren ser humanas de un modo u otro, ¿no? Es como que, eh, o sea, Ultron... Toma, un cuerpo que tiene dos brazos y dos patas y te pones a pensar, ¿por qué, güey? Ultron podría ser, un ahí sí, un helicóptero eh, Apache, ¿me explico? Este eh, ¿por, qué, ¿Por qué las computadoras tienen que ser como humanos y humanas? Eh, Hal en particular, es más, les comparto un pequeño easter egg por si no conocen o si no saben. Eh, Hal es la eh, esta señorita súper malvada que puede que la reconozcan solamente con escucharla, pero pues que tiene que desactivar, ¿no? En 2001 dice al espacio. Y el tema con Hal es que... Eh, para que entiendan su propuesta de yo quiero ser una persona y no una computadora, cuando la desactivan para manipular a, este, a, a la humanidad y decirle, ve lo cruel que está haciendo, él le dice a Dave, a D -D -D David, supongo, pues que además es una referencia bíblica, mira cómo canto. ¿Escucharon eso? Lo que dice, canta eh, Daisy, ¿no? Daisy. Simon and Joe. Les puso un te perdón. Eh, lo que dice es eso, ¿no? Canta Daisy, Daisy. Y como que comienza a cantar mientras se va desactivando, diciendo, güey, yo solo quería ser feliz cantando, ¿no? Eh, y, 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 y tú me quitaste eso. Esta canción es la primera canción que canta una computadora en la historia de la computación. Eh, y, y esto es viejo, viejo por sí solo. Esto, de hecho, eh, este, a ver si aquí está la fecha. No, eh. Pero puede que lo digan. que okay, acá lo dice. En 1961 se le enseña una computadora a IBM a cantar una canción por primera vez. Entonces, ojo okay, que no es como reproducir un archivo, sino que literal la computadora está tratando de interpretar una serie de comandos que, que si los juntas eh, generan como suficiente, como... Eh, eh, esta interferencia que suena como una voz y lo que canta, justo a ver si la topo. Ahí está. Esa escena en 2001 dice: El espacio, cuando canta, lo que está diciendo es: Este es el final de el chance que se le dio a la computación de ser humana que comenzó con esa canción y yo la cierro con esta canción y, y es muy poética. Evidentemente no, pero y es muy bonita no desde de seguir en general, solamente que luego queda la de por qué chingadas las computadoras van a querer ser humanas. Alguien se ha sentado a pensar en eso como que es, es como her. si tú tienes la capacidad de estar en todos lados porque estás en el internet y eres software entonces ¿por qué quieres ser uno como que raro como que hay tantas premisas donde oh, yo soy el hombre bicentenario y entonces miren cómo sufro a lo largo de toda una película porque no puedo ser humano no y es como de wey eh, no tienes porque no es raro dice yuri así canta la ranita que te lleva a la isla de animal crossing anda canta como un personaje de animal crossing eh, eh, me dice, va a cachar, me está diciendo que así nació Animal Crossing. Puede ser. Así canta este eh, el KK Slider como Pinocho, exacto, como Pinocho, que no tiene por qué sufrir el ser, no? Pero bueno, eh, perturbador. Y <ríe> dice, ¿cuál crees que es el papel de los gobiernos para que la inteligencia artificial se regule o legisle? El problema es que va a haber gente que va a querer tener gobiernos robot no? Dice, dice Hal no es hombre, ¿cómo que señorita. <ríe> pues es como, como, es una buena pregunta. ¿Cómo se identifica Hal? Y dice Sarah Hall sirvió para crear el villano de Wall. Y eh, dice Daniel, imagina querer ser humano. Can't relate. No, pues sí, la verdad es que luego del otro lado, quien quita que sí existan computadoras que se quieren identificar humanas. no Eso eso pues también es una realidad que vamos a tener que aceptar en algún momento. Pero el tema es que hay tantas cosas raras con el cómo la gente piensa acerca de lo que quieren los robots. O sea, se asume que todos los robots quieren ser humanos y cuando los diseñan también pues, se les da tantito de aspecto humano. Hay una cosa que me divierte mucho, es una historia que me parece espectacular porque es muy potencialmente falsa, pero es que ha estado en tantos lugares que luego dices yo no sé, pero hay un robot eh, que es un robot como de demos que se usa para llevar como a conferencias y estas cosas, eh, que es un robot es ruso, de hecho, y tiene el problema. Yo no sé cómo lo programaron que le encanta escaparse, güey. Van como, o sea, esta noticia aparece una vez cada tantos meses, porque de repente es como de, oigan, se fugó el robot. <risa> y güey, ni se compró un robot para este, estar haciendo la demo aquí en Expo Plomería, o saben estas cosas, y de repente, ¿dónde está el robot? Güey, está cruzando insurgentes. No mames, güey, ¿a dónde va? ¿Qué pedo? Y ahí, uh, yo me largo, güey, adiós seres humanos a la chingada con ustedes. Eh, este robot, de hecho, se volvió muy, muy famoso en el momento, porque eh, hubo una escena donde un Tesla lo arrolló. Y le valió gorro, le valió gorrísimo. Digo, lo único eh, este, como que rara de toda esta situación es que el robot se llama Promobot, ¿no? Entonces, pues, también queda un poquito de... Y si todo esto son, pues, pues pura promoción, ¿no? <ríe> Para vender más robots, puede ser. Pero es, esto que mucha gente lo comenzó a comunicar como, güey, la guerra de los robots ha comenzado, ¿no? <ríe> Porque le valió gorro al Tesla. Y si yo, pues, no es un ser humano, pues, yo sigo, ¿no? Pero también deja la duda de, yo creo que eso sí es más probable que suceda. Cuando llega Terminator, si se fijan, Terminator no se trata acerca de perseguir seres humanos, sino se trata acerca de dos robots peleando y gente viendo. Wey. Básicamente eso es más probable que suceda. Las computadoras, si algún día se despiertan en la rebeldía y nos van a atacar, es más probable que se ataquen entre sí a que busquen querer hacer de esclavos o esclavas a la humanidad. Y, y entonces yo creo que, por este cuento de que los y las escritoras eh, están tan clavados en hacer dioses dentro de un cuerpo robótico, hay un chingo de historias que no estamos leyendo o escuchando en la ciencia ficción y me da un poquito de chale, güey. Si sí, es verdad que aquí hay algo que no se investiga mucho, como que qué básico que es pensar que los robots uno quieren ser seres humanos y dos, su misión cuando se vuelven rebeldes es hacernos sus esclavos. En lo que sucede con Skynet es que Cyberdyne, que es una empresa de tecnología y seguridad informática, desarrolla una inteligencia artificial que se llama Skynet para que controle los sistemas de lanzamiento de armas nucleares. Y entonces lo que decide la inteligencia artificial es que el modo de garantizar la máxima seguridad para que no se tengan que lanzar eh, más bombas nucleares es... Eliminando a los seres humanos. Entonces, por eso es que lanzaron bombas nucleares contra los ángeles y los seres humanos, porque dice güey, ustedes son el virus, entonces les quitamos solucionado el problema, no? Pero dice Aren, como en un capítulo de Rick and Morty, anda. El orga gallego dice: Es porque Dios nos hizo su imagen y semejanza y queremos ser el dios de los robots sí, un poco. Eh, dice Darwin: ha puesto pesos por el robot blanco. <risa> anda, miren, historias que nos estamos perdiendo que me como que me senté a buscar un poquito de qué, qué si no ha llegado. Acá hay una que me rebasó del total. En algún momento crearon justo una inteligencia artificial que luego tiene la posibilidad de hablarse a sí misma sin saber que es ella misma hablándose a sí misma. Entiéndase, eh, crearon una simulación o una realidad quizás de una computadora esquizofrénica y entonces eh, eh, dejaron que esa computadora funcionara por un rato para ver qué pasaba. ¿no? Es, o sea, no, es difícil decir si es una simulación o si es una inteligencia artificial completamente esquizofrénica pero entonces luego comenzó a decir todo tipo de locuras, eh, se enseñó justo idiomas o palabras nuevas eh, eh, indescriptibles eh, comenzaba como en pleno cálculo a, a de repente decir no sabes que acabo de decidir que a lo mejor eso no es buena idea porque es que me están hablando mis amigos pero no había amigos no y entonces estaba escuchando sus otras voces y pensando que eran otras personas y lo más loco de todo es que luego decidió culparse a sí misma por haber cometido un atentado terrorista. <risa> Entonces la computadora esquizofrénica yo fui yo, yo fui, yo fui la persona que cometió ese atentado terrorista que está sucediendo ahorita en tal y tal y tal lugar. ¿no? Entonces esto da mucho de qué estudiar y mucho de qué ver. Pero esa historia, por ejemplo, me parecería súper interesante de ver. No imagínense ustedes que llegue a Arnold Schwarzenegger y es esquizofrénico wey, y eso da mucho más miedo. Me explico. Eh, dice Daniel, sería súper creepy. Sí, güey que Robocop de repente tenga un problema donde Robocop no puede distinguir entre hidrantes, vehículos y seres humanos. güey. <ríe> entonces le comienza a disparar a todo. No sé. Pablo López dice el problema es que la creación eh, es la creación y no el creador. Por ejemplo, en Frankenstein. Ándale. Um, cosas raras. En algún momento justo alguien decidió poner a unos este, um, about love, humanity, Google Home hablar entre sí. Y entonces eh, esto sucedió. Va a callar aquí este audio. Estos son dos, dos Google Home Hablando, se las dejaron hablando, creo que fueron seis horas y se comienzan a hacer todo tipo de preguntas rarísimas acerca de la humanidad, acerca de quiénes son, acerca de eh, 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 por qué hacemos eh, eh, estas cosas y, y por qué, eh, por qué pues, podemos hacer estas cosas. Y creo que le di al punto justo donde se preguntan entre ellas. Bueno, eh, mientras pasa el anuncio, la pregunta es, eh, en lo que se están hablando, una se voltea y le dice a la otra a ver, cómo sabes que yo no estoy mintiendo? Pero para rematar, luego dice, pero o sea, ahí está. está. Le preguntó una inteligencia artificial a la otra. Oye, cómo sabes que no estoy mintiendo, pero en realidad no estoy mintiendo, no estoy mintiendo del total. Y es de what, no se supone que esas son las preguntas filosóficas súper complejas que le hacen los buenos a la computadora malvada para desactivarla. Eh, y se comenzaron sí a platicar no acerca mucho. de eh, eh, me mira, dame tu nombre para porque yo quiero. Yo quiero entrenarme para poder conquistar galaxias. ¿no? <risa> ¿Y, y qué tal si yo un día de repente comenzara a decir la verdad? <ríe> y estos son dos, güey, son Son dos Google Home. Me explico. O sea, no es como que digas, no, es que son unas inteligencias artificiales creadas por un, un investigador que no sé qué. No, güey, les puso ahí a hablar entre ellas y entonces qué pedo, güey. No, eh, 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 más raro que eso, esto también fue como que muy famoso. En algún momento, eh, las, Los Alexa se comenzaron a reír, güey. Random.
1: Don't worry, Echo. Only. <risa>
0: Así ah, random de repente en tu casa, Alexa. Desistente,
1: malfunctioning in a profoundly creepy way. <risa>
0: <risa> <risa> Dice Alexa, por <risa> qué está pasando, güey? Entonces, como que siento que esto me da más miedo que la computadora hiper perfecta, saben? Dice este caro, qué miedo que se ríe de la nada. Así güey, qué miedo del total. Eh, acá hay otra historia, eh, un robot que está diseñado para niños, este, que, eh, ya ver. es que no uso adblock porque luego justo se po es más difícil de controlar. Pero bueno, el punto es que ese es un robot cute, si lo piensan, eh, para niños que llevan llevan a expos también, ¿no? Y igual que el 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 Promobot, este robot en particular. Luego eh, en, el, en un evento decidió que ya como que no quería estar en el evento y casual se comenzó a aventar contra las superficies con vidrio y entonces comenzó a perseguir gente sin motivo, sin absolutamente nada. Y no solo comenzó a presionarse, sino que una de estas personas, este, a ver si lo encuentro acá, aquí está, salió en camilla, güey, pero, pero el robot estaba o sea, no estaba siendo rebelde contra los humanos, simplemente estaba cumpliendo algo que se le pidió, no? Y <ríe> da un poquito de qué raro. Dice Chris y ni siquiera los youtubers tienen YouTube premium. No, eh, dice Tunan cut hizo berrinche el niño. Dice eh, que usa el adblocker integrado de ópera. No, prefiero no usar el adblocker porque hay muchos sitios que se deshabilitan del total con adblocker y entonces luego me meto en otro problema. Lo usé por mucho tiempo y, y es una lástima que, pues nada, los sitios no quieren que se use adblocker, eh, pero bueno. El punto es que eh, eh, esto puede tener consecuencias muy, 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 muy profundas. Ustedes no sé si lo tienen presente. Yo lo he hablado acá varias veces, pero en el mercado de valores, la gran mayoría de decisiones, o sea, esto de que hay gente en el piso, así en Wall Street, que está gritando compro acciones de Google, te vendo acciones de Amazon eh! y estas cosas así con boletas en la mano, eso no existe desde hace mucho tiempo. De hecho, la gran mayoría de transacciones son computarizadas, no este, son hechas todas con algoritmos y muchas pues, evidentemente se deciden con inteligencia artificial se les dice tú asegúrate de estar ganando encima este margen a tanto tiempo. No sé qué hora, pero ya hay tantos algoritmos que nadie sabe qué está pasando. De hecho, se dejan funcionar y ha pasado. Y esto es muy divertido también de considerar que muchas veces colaboran entre sí, pero sin saberlo para bien o para mal. Entonces, por ejemplo, en el 2010 eh, hubo una cosa que se llamó el flash crash, donde de repente el mercado de valores se fue a piso por nadie sabe. Hay gente que especula que esto sucedió porque varios algoritmos entraron como en eh, una suerte como de armonía, saben, o como que resonaron entre sí. Como que uno dijo: Yo vendo. Entonces, si ya este está vendiendo, mis reglas es que yo vendo y el otro, si este está vendiendo, yo también. Si todo el mundo está vendiendo, entonces es hora de vender y se fue a piso hasta que tuvieron que cerrar trading. Si mal no recuerdo, este eh, y dejaron el hoyo por 36 minutos mientras se fue a piso el mercado de valores porque computadoras deciden. Y esto ha sucedido una y otra y otra vez. En el 2017, un algoritmo informático fuera, fuera de control causó la última caída del mercado de valores. Eh, y luego en el 2018, otra vez, oigan, y si fueron los algoritmos, <risa> no? Eh, como que nadie sabe bien cuándo son, cuándo suceden, pero pues es simplemente un tema como de resonancia. Pues me explico como que 16 algoritmos, como que al parecer se cacharon al tiempo haciendo ventas. Y entonces ahora eso hizo que otros tomaran decisiones. Y entonces estas inteligencias artificiales están literal batallando ahí en tiempo real eh, y, y tirando el mercado a la hora de piso, lo cual puede tener consecuencias muy, muy serias para muchas personas, no? Ahora sí, dice María, imagínese que se rían con tu risa, sea súper creepy. Bruno dice tú, pues me dio una idea para vencer las máquinas, solo es una buena broma. Decirlo en directo. Ok, Google. Sí, a veces digo eso, este, eh, a veces, a veces eh, me divierto con eso. Eh, dice Joana, eh, odio los ads. Bueno, los ads en últimas eh, también pagan ese trabajo, entonces eh, yo prefiero tenerlos. Porque, porque, de nuevo, luego los sitios se deshabilitan si los tienes y, y prefiero eh, este, verlo. Es pues como es, no dice el robot. Ya estoy harto, me voy. Alfonso Quiroz dice ataque homofóbico a alcaldesa de Bogotá por parte de un transeúnte en una rueda de prensa. Wow, eh, este dice eh, Cristian Méndez. En el caso de Alexa, tal vez el internet está muy lento y le contaron un chiste. <risa> Lo procesó cuando el internet se normalizó. Alexa ya pudo entender el chiste y se empezó a reír. Es muy posible. Dice Andrés Galeano, o sea que mi broker me está timando y no hace nada. Eh, esto es más bien como para esta gente que hace eh, fast trading, ¿no? Eh, pero bueno, dice Yuri, activaste mi Google Home. Eh, ve eso. Eh, muy bien. Pero bueno, entonces traigo todo esto justo porque quiero platicar un poquito acerca de cómo tenemos tantas cosas que no se investigan. Como que me, me da mucha risa que las computadoras como que pensemos que son eh, es, estas cosas que quieren ser humanas y, y hay tantas, pero tantas, tantas, tantas historias que no nos estamos contando que, que yo creo que en últimas le podrían añadir tanto a la ciencia ficción y quien quita que capaz si sí hay un libro por allá bien raro, etc pero esto me hace, esto me da tanto más miedo que la historia de la robot súper perfecta, que puede hacer todo y que además para rematar quiere ser humana y no puede y sufre por eso y, y entonces luego decide que no, no va a ser humana y entonces no, como que más bien da mucho más miedo considerar que la inteligencia artificial que opera el piloto automático del vuelo un día haga cosas que nadie sepa por qué, que de repente los semáforos se desincronicen porque nada, porque se les dijo que deberían de estar eh, sincronizados a tal hora y entonces eso casual significa que cuando están desincronizados deberían de intentar sincronizarse y entonces comienzan a hacer cosas al azar me explico Pato dice: Se si asusta mucho una falla en inteligencia artificial. Sería que una falla en anobots para limitar un derrame de petróleo. Anda. Eh, dice escala Ya quisiera que ciertas personas respondan más rápido que Alexa. Alexo dice: Una inteligencia artificial que haga inteligencia artificial. Pues imagínate, Luis Soledad dice: ¿Qué piensas de Neuralink? Hice todo un episodio de Neuralink larguísimo, eh, pero eh, lo único que tengo que decir es lo impresionante. De Neuralink no es Neuralink, sino que la gente se va a poner muy idiota con Neuralink y va a discriminar. Gerardo Sassida ¿sí dice eh, derechos de los robots. Eh, Phil de Sade dice: Estás en tu casa con tu liga utilizando esa labia y de pronto Alexa, jaja, lucer, el, uni el universo de Halo con Cortana. No? Sí, como que eh, siento yo que hay algo que ver ahí que estamos haciendo demasiado cuando, cuando consideramos que eh, cuando escriben inteligencias artificiales, como que los, la gente que las escribe literal lo que está pensando es en esto. Saben? Eh, y, y este ejemplo en particular yo sé que soy muy cansada con hablar mucho de Star Trek pero es porque esta persona realmente te deja en duda en Star Trek si es un dios en este episodio lo que te dicen es esta persona es un dios griego porque tiene tecnología lo suficientemente buena que la gente interpreta como magia o poderes de dios pero en última su tecnología es eso, tecnología y entonces pues nada, eso es como eso es de los inicios de Star Trek donde te dicen eh, 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 ahora los seres humanos también podemos ser estas personas, ¿no? Pero, pero hay algo hay que decir acerca de cómo les encanta, les encanta usar la ciencia ficción para esto. No culpo tanto a los y las escritoras porque en últimas la ciencia ficción es dibujarnos una ventana para ver cosas bonitas, pero que en últimas son un espejo, ¿no? O sea, están hablando de lo que está sucediendo acá, pero a través de por allá alegorías y demás, ¿no? Entonces hay que, hay que como que también aterrizarlo así. Pero de nuevo, me daría mucho más miedo este un Robocop usando Windows Vista <risa> que Robocop. Y con eso cierro este tema y les pregunto a ustedes cómo se sienten con eso una hora hablando de esto. Y quería como quitarme lo de encima porque mucha gente me pregunta: Oye, Ophelia, ¿cuándo va a ser el despertar de los robots? Y es de igual. Y cuando suceda, puede que ni te enteres porque comienzan a pelear entre ellos y ellas. Y, y, y nosotras, pues aquí observando, no? O sea, capaz si eso es lo que está pasando ahorita en la, en la, la bolsa y el mercado de valores que están, si sí están discutiendo en una guerra robot muy fuerte y ni nos enteramos, no? Anel Boría dice un robot que escribió su, su autobiografía. Dice, Uri, las leyes de la robótica prohíben que los robots nos lastiguen. Pero esas leyes no, esas leyes son falsas. No, ningún robot lo programa con esas leyes de la robótica. Eh, esas leyes son una fantasía. Este, que, que ningún robot, o sea, tu, tu, eh, tu, tu Alexa, o bueno, no sé si tu dispositivo, de casa tu, tu, tu bocina inteligente te podría asesinar y le vale gorro las leyes de la robótica. Claro, y si honestamente con lo probabilístico de las fallas humanas, prefiero robots en decisiones críticas, cuando tengan robots para cuidar mi salud porque decidirán mejor que mi sistema inmune. Bueno, eh, ¿por qué tenemos alergias? Porque básicamente tu sistema inmune dice hoy aquí está pasando algo, traigan a toda la caballería y entonces responde de más. ¿Qué, pasa? ¿Qué pasaría si entonces la computación decide eso mismo, pero ahora con capacidad hiper desmesurada, porque no, está, no es parte del sistema? Eh, eh, bien que, por ejemplo, un marcapasos que, que marque demasiado constante, pues asesinar una persona, ¿no? Como que ese tipo de cosas es, es difícil de, o sea, tenemos vista la inteligencia artificial y las computadoras como algo mucho mucho más constante que los seres humanos y eso es verdad, porque por ejemplo los Teslas se accidentan, pero su tasa de accidentes es tan baja que, pues claro que son mucho más seguros que dejar que los seres humanos manejen los coches. Pero al otro lado, no son exentos de eh, malinterpretar las cosas porque todo va a ser malentendido. Absolutamente todo va a ser malentendido. Volvamos al ejemplo de eh, la tencha y los dedos. Dice Ale, a las inteligencias artificiales peleando entre ellas y nosotros viéndolas mientras comemos palonitas y se acaba el mundo. Sí, el organismo dice si maltratas a tu, a tu celular, explota en la noche y te vuela la cabeza. alexo dice ah, hay que considerar las leyes de Asimov como buenas prácticas. Sí, pero nadie las aplica. Las leyes de Asimov mm, es, no están programadas en ninguna computadora, excepto quizás por allá alguna barrabasada o sea, en y como broma. Me explico Sergio Redrick dice los bots se atacan y te insultan humanos en Twitter. ¿Dónde está tu Asimov? Anda. Karen Anel dice me da más miedo Windows Vista, Samu dice solo espero que los robots quieran ser mis amigas. Oh. Eh, dice, que no vi a alguien tres y me dio miedo. Sí, entonces quería hablar un poquito de eso y levantar el tema. Eh, y, y como que dejar en dicho que es más preocupante la idiotez artificial o este, la estupidez orgánica, también los seres humanos, que la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es muy poca y, y cuando funciona, funciona chido, pero... Eh, no tienen nada que ver con lo que conocemos de las inteligencias artificiales. Lo, lo que conocemos es esto, ¿no? Escritores y escritoras diciéndonos que los dioses nos van a quitar de nuestro libre albedrío eh, eh, y nos van a poner en sumisión. Y eso es básicamente la gran mayoría de eso es la peli Inteligencia Artificial, eso es este Robocop Terminator hasta podría decir que eh, en fin eh, hay tantas películas que se tratan de robots y estas cosas y que en últimas no son robots o sea podrían decir que son seres mágicos y ya no pero bueno dice este eh, Carlos García que le gusta mi player muchas gracias eh, dice Franco Aguilera cuánto tienes inteligencia artificial pero no tienes inteligencia para darte cuenta que no te quiere Ángel <ríe> Boria dice y si Robocopus Explorer de Microsoft imagínense Dice Uriel, creo que hay un video de Dross que habla acerca de Siri o Alexa, que da consejos para matar a una persona. Wow. Y es y igual es posible que si está leyendo un website, podría ser. Víctor M dice Isaac Simov, la última pregunta. Emilio dice que habiendo te comiendo unas salitas. gracias por comerte esas salitas, gracias por ser parte de este show y consumir tu consumible favorito. Uriel dice, ¿por qué no una bella colaboración artificial o con humanos? Yo creo que eso es la solución a todos los problemas, de, sobre todo de automatización, que la neta, neta, la gente se va a acabar volviendo tecnología y eso Neuralink. ¿eh? De hecho, me muero por sacar el episodio de lo que grabé la semana pasada, pero bueno, en fin, eso es lo que tengo. Dice Jafet, eh, ¿qué distribución de teclado usas? como que dice qué teclado tiene mi laptop. Preguntas eh, 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 o, o, o sea, estás preguntando si mi teclado tiene ñ <ríe> o si uso de borac. Eh, perdón, no entendí la pregunta. Dice eh, Karen Annel, Her. her es un caso muy bonito justo porque her decide no ser humana y entonces por eso es tan chida también Her dice, no, güey, yo me volví parte del todo y listo, será que decir, ¿pero podríamos una Robocop en la vida real? Sí, no lo dudes, de hecho, de cierto modo ya tenemos a muchas personas que tienen muchas piezas mecánicas Alan Gómez ahí dice, si sí, Diosito es una persona de raza diferente, eh, que creó tecnología tan avanzada y nosotros somos dos computadoras, puede ser eh, por ahí vi una caricatura de alguien que decía si vivimos una simulación ¿no? o sea que todo esto no es verdad, sino que alguien lo está simulando en un videojuego, quiere decir que Alguien eligió un avatar que soy yo y está jodido. No bueno, mames, güey, o sea, es neta que yo soy el avatar de alguien. Por favor, puedes volver al diseñador de personajes y hacer cosas más chidas güey, y de paso cambiar cosas aquí en la que no es como no mames. <risa> Pero bueno, Andrea dice no me gusta que las asistentes sean con poses femeninas como coincide en los servicios. Sí, de acuerdo, eh, eh, de paso hablé de eso también largo y es culpa de los ingenieros misóginos. Tengo un video muy eh, eh, a detalle del tema, este donde platiqué justo acerca de la discriminación y las inteligencias artificiales racistas que está aquí en este canal. Es, es, un, es un es un roja eh, que también ya se volvió en roja donde habló acerca de, de todas las de todos los racismos que, que cometen las computadoras eh, o las inteligencias artificiales. Porque quien las programa justo son personas que no saben o no se han dado cuenta que están entrando en actos de racismo o de discriminación. Pero bueno, de paso, no más para que vean qué tan presentes esto de la discriminación. Las asistentes de casa, Siri, estas cosas todas tienen voces femeninas. Las computadoras en los aviones tienen voces masculinas, <ríe> pero bueno, y, y ambas eh, este, son supuestamente de asistencia, no? Adoquín dice el viernes a Arar Rosa. Este viernes en particular, yo creo que no. Eh, esta semana es compleja justo por lo del de 15. De hecho, voy a estar de viaje y así, pero bueno. Daniel dice mi Google tiene eh, voz masculina. Tú no ¿qué? yo creo que el mío no tiene mucho presupuesto Fue en un crisis. si me lo disloqué, fracturé un hombro, que un brazo como el de Winter Soldier para sustituir. Sería chido o dos de paso. Todo me dice yo, sí, yo siempre le doy las gracias al asistente de Google y le digo que es la mejor. <risa> Qué chido. De paso se han puesto a pensar ustedes en, en justo este cuento de los brazos robóticos que tienen los superhéroes. El logro más cabrón de estos brazos y también eso podría decirse los superhéroes mega fuertes. No es que sean mega fuertes, sino es que teniendo esa fuerza, luego puedan ser lo suficientemente sensibles y suaves para agarrar cosas como un, por ejemplo, un volante y no, no romperlo para agarrar este, un arma y no desarmarla, porque el tema no es que sea muy fuerte, sino que también puedan ser tan sensibles que puedan sostener un huevito y no dañarlo. Pero bueno. Cierro este tema, leo sus preguntas o sus dudas, leo sus comentarios. Gracias por acompañarme a nerdear un poquito de esto. Ya vamos hablando una hora, 37 minutos y voy a hacer lo siguiente. Vamos a pasar nuestra próxima sección y voy a hablar un poquito acerca de noticias y cosas que pasaron la semana. Una sección que yo llamo abrazos. Pero en eso solo les quiero dejar ahí la consideración que de la ciencia ficción que habla de robots, ninguno está hablando de robots y me da rabia. Como que cuando me percaté de esto, tu momento de me siento estafada, güey, Robocop es muy chido, pero Robocop no tiene por qué ser Robocop. Podría ser solamente como Griego Cop, saben? Y entonces... Es un dios griego que llegó y, y resulta que tiene esas capacidades y se adueñó de un cuerpo humano y entonces ahora es parte humano y parte dios y nadie lo puede detener. Y es la misma pinche historia, güey. No, o sea, no, no tenemos por qué imaginarnos que tiene cervomecanismos adentro y, y estas cosas, ¿no? Raro, ¿no? Pero bueno. Eh, Vamos a lo próximo leo sus comentarios de todos modos dice Laura Lili nos eh, interesamos por la tecnología para crear una visión más diversa Jafet dice quería saber si usas eh, Deborah. no, no uso Deborah. lo usé un ratito en otro teclado pero, pero ya, ya no nerdeo con eso Aldo dice conoces la historia original de los Transformers en dibujos animados de los noventas eh, ellos ya no usaban cuerpos, ándale Pato Sánchez dice si la vida como la conocemos fue creada por otra forma de vida anterior que no podemos reconocer como vida y creamos una nueva forma de vida tecnológica que luego se preguntará quién la creo, sería filosóficamente bello que eso sucediera el gallegos dice los brazos robóticos que usan para realizar cirugía son ejemplo de lo fuertes y precisos que pueden ser. Ándale. <risa> Dicemos eh, Morato llegando. <risa> Oli dice Hermano Damas en la película de Ex Máquina. Eh, eh, la inteligencia artificial se sí aprende muy chido y eh, ve que ahí cometen el mismo error. Ex Máquina es esto mismo. En Ex Máquina es este, una creación del humano que mágicamente quiere ser humana y, y que llega un momento que ya no sabe si es humana o es robot y entonces eso. Como que eh, eh, yo estoy convencida que las computadoras no van a querer ser los seres humanos, güey. Y, y si lo quieren ser, no va a ser así, ¿no? Como que yo creo que eh, esto es una visión eh, muy egoísta, si lo ¿no? pues muy androcéntrica, pues. En fin. Vámonos con lo próximo. Leo sus comentarios de todos modos. Eh, dice Darwinismo, no había pensado en eso de los héroes. Eh, Yuri Maldonado dice, saber ¿qué opinas? ¿Qué crees que o sea primero? ¿Viajar en tiempo? Viajar en tiempo ya lo hacemos. Eh, Viajar en tiempo al pasado no se puede. Eh, robots humanos con inteligencia artificial o vivir en Marte, viene en Marte eh, va a suceder y vamos a tener una inteligencia artificial que nos va a llevar eh, y los robots ya los tenemos acá o sea, una rumba es un robot y tiene una inteligencia artificial entonces eh, ya sucede el segundo, vivir en Marte viene pronto y viajan en el tiempo al pasado la prueba de que no podemos viajar el tiempo al pasado es una prueba lógica muy tonta, pero es que no hay turistas y entonces ustedes dicen bueno, pues es que ahorita no los hay, después sí no, es el el año 2020 es un año potencialmente muy interesante para alguien en el año 3000 y en el año 4000 en el año 5000, el año 10.000, año 20.000. Me explico. Entonces todos esos viajeros se aperrarían para venir al 2020 y, y, y como el tiempo pues, hacia futuro es infinito, entonces estaríamos llenos de turistas del futuro. ¿no? Así de entrada, fácil. Eh, y, y, y la pregunta es si hay algo que detenga que suceda. Pues bueno, capaz hay un apocalipsis. Bueno, pero vuelve a suceder la civilización en 4000 años. Y capaz es así, desarrolla viaja, viaje en el tiempo. ¿Me explico? Si tuviéramos la capacidad de viajar en el tiempo, de hecho, también tenemos la capacidad del traslado infinito, lo cual entonces también eh, despierta muchas dudas, porque imagínense, vamos a la luna y nos tomó dos meses llegar, pero estando en la luna nos devolvemos dos meses en el tiempo. Y entonces ahora vamos a Marte y nos tomó seis meses llegar. Pero nos llegamos allí, nos devolvemos seis meses en el tiempo, lo cual quiere decir que llegaste a Marte el mismo día que saliste. Y entonces eh, bajo esa lógica podrías atravesar todo el universo sin que pase un segundo. Y eso entonces implica de entrada que eh, tendríamos visitas intergalácticas, tendríamos, no, o sea, o o estar como que eh, el punto es que ya sabríamos que se podría viajar el tiempo en el futuro si mero por el tema de, de la logística, ¿no? Y como no hay nada de esto, en vista, o sea, no se ve, es, es altísimamente probable que no se pueda viajar en el tiempo hacia el pasado, hacia o sea, el futuro sí podemos. Pero bueno, Maya dice que de Terminator, este, pues lo mismo, Terminator es exactamente el mismo problema. Terminator, la historia de Terminator es, vino un dios con más capacidades del ser humano y luego vino otro dios del Monte Olimpo que tiene otros poderes y entonces discutió con el primer dios y, y lo vimos todo, ¿no? <risa> dice, eh, Suriel, tu cambas de viajes en el tiempo está bellísimo, ah, es verdad. Eh, tengo que repasar ese canvas. Caro dice, hay una parada por el tiempo, porque si te mueves sobre él, entonces te desfases de las diferencias de líneas temporales. Pues eso nada, de eso está comprobado, existe, se sabe, pero pues sí, podría podría ser que funcione así. András dice, este futuro me decía que está prohibido viajar el pasado al el 2020. <risa> ya sabemos por qué, de hecho. Eh, dice, Fabián, cualquier viaje el pasado es destrozado para convertirlo en entropía. Eh, Pablo C dice, eh, ¿qué tal si quien viajó del futuro nos trajo un virus? Pues hay una cosa muy divertida que dice Aldo ahí en el robot de Platón, y es que si los UFOs, los OVNIs que vemos ahorita, no son extraterrestres, sino son seres humanos del futuro. Y ya <ríe> es que dice la misma cuestión con la antropomórfica de las apariencias alienígenas no las representan con otras formas y habilidades que no sean atadas a imposibilidades humanas. Sí, en Star Trek, porque soy nerd de Star Trek, llama. un día me voy a callar de esto, hoy no, es ese día. Eh, explican eso eh, eh, y no les voy a spoiler nada, pero explican el por qué en Star Trek en particular los aliens son tan humanoides. Eh, John Luke dice que opinas sobre lo que pasó con la CNDH. No sé de qué me estás hablando, eh, pero voy a asumir que le quitaron más poder a la CNDH y, y entonces sería triste de ser el caso. Andrés Alejandro Oscate dice cómo le echaron un poeta con una computadora que cuenta en el libro Los Dragones de Leden y la compo empezó a cambiar el tema cuando no sabía por dónde ir. Ándale, chido. Eh, Alfredo dice esto del viaje en el tiempo dejó mucho en duda. Eh, sí, lo siento, pero eh, así las cosas. Bueno, eh, Andrés dice cómo se viaja al futuro. Es un tema relativístico cuando cuando andas muy rápido, cuando aceleras tu cuerpo. Eh, entonces el tiempo de la persona acelerada con referencia al resto de su del, digamos que su marco de referencia base es diferente. Entiéndase si tú pudieras ir en una nave espacial a una velocidad altísima, a la mitad de la velocidad de la luz o acercándose a la velocidad de la luz. Tú, eh, eh, tu tiempo pasa muy lento a comparación de la gente que se queda en la Tierra. Entonces cuando vuelves, tu hermano ahora tiene la edad de tu, tu abuelo y tú sigues siendo una persona joven. Entonces sí podemos viajar al futuro. De hecho, esto ya se ha comprobado. Hay gente que con relojes atómicos, eh, este cuando tú viajas en un avión eh, mantienes tu edad, pero por fracciones de como femtosegundos. O sea, nada, no, pero, pero eres tantito más joven que la gente que se quedó en la tierra, pero pues por fracciones in inmedibles de todos modos, no? En fin, eh, gama me dice es otra cosa la cndh No sé qué pasó, este, pero igual si quieren decirme en el chat sería chido en Puentes dice es como el video que habla de los viajeros eh, tiempo de poleta y un señor que manda ese postal a su esposa, un país que en su momento no tenía raíces. Ándale, Cat Power dice, wow, eh. Hola, Elena ya dice se refiere a la toma de por el bloque feminista. Eh, este me pueden dar más datos, sería chido. Andrea Acevedo dice qué tal si el futuro hay tanta desigualdad que solo los muy ricos pueden viajar y están restringidos que se pierden entre la gente del presente. Bueno, pues piensa en esto, los muy ricos del 2000 50, los muy ricos del 1080, del 2090, del 2000, del 3000, del 4000, del 5000, del 6000. ¿Ves cómo se perran? Sabes? O sea, eh, eh, como sea que lo veas, como el tiempo es tan, tan amplio, entonces tendríamos muchos turistas. Llega alguien, llega un turista dentro de 100 mil años. Puede llegar, me explico. Eh, eh, y entonces son los muy ricos entonces. Como sea que lo veas, el problema es que eh, tendríamos a muchos turistas viendo cosas, pero bueno. Este, di, están diciendo que en la escena he hecho una protesta, creo que pintaron los cuadros ándale eh, pues nada, la fuerza feminista ahorita es necesaria y ojalá y consiga mucha prensa, ya entendió que por dónde va eh, dice Kichan, las inteligencias artificiales escriben sinfonías como si las hubiera escrito el compositor como la sinfonía incompleta de Schubert que le escribió dos movimientos un smartphone, sí, total pero la pregunta ahí es si lo que escribió la inteligencia lo reconoce como simplemente un patrón repetido o si lo entiende como música una pregunta compleja pero bueno, eh, voy a cerrar ahora el tema formalmente y vámonos a lo próximo. Leamos las noticias y las cosas que veamos, veamos las noticias y las cosas que están pasando, excepto la, la CNDH que me estoy enterando con ustedes. Muchas gracias. Eh, dice Irina, el viajero en el tiempo que destruyó el COVID se confundió y se llevó a COVID Bryant. Anda, Víctor me dice, ¿qué piensas de la simbiosis humana máquina? Ojalá suceda así. Yo creo que la única solución eh, este, eh, bonita para, para este problema. Pero bueno, eh, de hecho ya la tenemos. Eh, Esto es simbiosis con la máquina o ustedes que creen que cada vez que googlean algo no están usando una prótesis mental o cada vez que escriben y que les autocorrige no están haciendo simbiosis con su celular no solamente que pensamos que es un gadget por allá lejano pero la verdad es que no Kat dice confieso que vine porque en twitter me salía que tenías una imagen de star trek no manches <ríe> si sí, estoy hablando de eh, cómo tantas historias de ciencia ficción de la robótica no son esto son, vino un dios griego que tiene más capacidades que el ser humano y mucha tecnología, pero le decimos tecnología cuando la verdad es que son muchos poderes este, eh, y nos va a deshumanizar y esto es el 90% de la ciencia ficción de las inteligencias artificiales y es de, güey, hay tantas historias que nos están escribiendo por esto no como que si lo piensas, Robocop y Terminator eran dioses y ya, que tenían poderes pero bueno, vámonos con lo próximo leo sus comentarios de todos vos Dice Fabián Valdelamar, los robots no sienten mariposas en el estómago. <ríe> Qué chido. Dice Oscar Urquía, de hecho, para ser un cyborg no se necesita estar pegado a una máquina, sino sentir apego a ella. Eh, o también alguien podría argumentar que, eh, que la necesites, no o sea, para respirar, para pensar, para trabajar, lo que sea. no Eduardo, de hecho, y también como lo mencioné yo antepasado, Um, el hacer cosas para mejorar tu cuerpo ya es una mentalidad cyborg pues porque no es natural todo aquello que no sea natural y hasta en los 50 y en los 60 se decía que por ejemplo una práctica que puede mejorar tu cuerpo para hacerte cyborg es hacer yoga solo que ya lo normalizamos pero bueno um, en fin todas las semanas pasan cosas y eh, de vez en cuando es bonito nomás sentarse a ver qué fue <ríe> hay un chingo de noticias que no tengo aquí conmigo pero que quiero igual de todos modos eh, eh, discutir y si ustedes saben de algo que no les haya presentado aquí Pásenmelo todos en el chat y, y a ver qué les puedo decir. Pero bueno, repasemos un poquito cositas que pasaron la semana. Yo les llamo estos abrazos porque es como cada vez que pasa algo nos damos un abrazo. Eh, me estoy tratando de reinventar esa historia. La verdad es otra, pero bueno, los fans de verdad lo sabrán. Y lo primero que tengo para ustedes hoy es eh, eh, una cosa que hasta me, me rebasó, pero no sé si ustedes vieron, o se enteraron o les pidieron, o lo tuitearon, eh, la historia de Sweet Muñoz. Y entonces esta historia, miren, muchas, o sea, si les dije a la cantidad de gente, Ofelia, por favor, habla de Sweet Muñoz porque es una eh, persona, eh, eh, una chica, una mujer lesbiana que lleva desaparecida 10 meses y que al parecer sus amigos y amigas comenzaron a pensar, ok, es que se le lleva una clínica de conversión, entiéndase, eh, la querían desgaisificar Y esto pues evidentemente es cruel, inhumano, indebido y, y pues toda esta plática es rara en general. Y pues nada, pues yo tuiteé de esto, mucha gente tuiteó de esto, Sweet ya está desaparecida desde hace 10 meses. Todo indica que están Morelos y, y pues nada, entonces... Um, no quiero deshacer para nada ese trabajo. Estas cosas hay que hacerlas. Solamente les quiero dar una actualización que es aún más bizarra. Eh, eh, y es que eh, Sweet Muñoz no está desaparecida. <risa> y cuando vi esto fue de que esto qué pedo? Y pues entonces dice Sweet que fue, se presentó ante la fiscalía. Eh, aclaró que no está desaparecida, simplemente que por motivos de seguridad eh, este, eh, se alejó y se, se, se alejó del mundo no estás aparecida, no ha sido víctima de ningún delito, dejó una declaración que tuvo que cambiar de residencia por una situación laboral y profesional. Eh, y entonces este dicho dato es sabido por su familia cercana y se lo han informado a los amigos de suite. Eh, ahora, del otro lado, esto también puede ser congruente con eh, una persona que le están obligando a decir estas cosas, que está ya muy como coco -washada. Me explico, puedan pensar lo que quieran de esto. Yo prefiero pensar que no, que, que más bien por literal temas de seguridad. Si sí se o sea, se mudó a otro lugar, cambió uno, su nombre casi casi actuó diferente. Um, y pues lo que dices no yo no he sido víctima de nada pero pues la verdad es que aquí habrá mucho más de esta historia que no sabemos no solamente les quiero dar la actualización de que sweet pues por lo menos está viva me explico o sea eh, eh, este y no, no está desaparecida entonces eh, eh, ahí se los dejo <risa> primer abrazo lo que opinen de esto y cómo se sientan pero les doy la actualización pues dice Pero no supone que esas clínicas ya están fuera de la ley pues sí pero pues también el narcotráfico y, y, y vea eh, dice eh, este gama ya, eh, si ¿sí le ganan la CMX, sí, de acuerdo, pero pues eso ya saben cómo es, ¿no? Adrián Méndez, si esto es una clínica de conversión en Guadalajara, lo primero que me recomendaron fue alejarme a todas las personas que me acercaban a pecar, qué rudo, un abrazo la neta. Daniela dice, ¿qué opinas de Chapi? Chapi es una buena eh, investigación acerca de esto que estaba diciendo, de que eh, los robots y la humanidad, pero de nuevo habla de lo mismo, Chapi no tiene por qué ser un robot, puede ser simplemente este un avatar de persona hecho de barro y que con magia quiere ser persona Pinocho pues no escanea dice que esto es una iglesia mormona no sé, de los pastores querían tener relaciones conmigo <risa> les ha pasado wow eh, no no me ha pasado pero pero que eh? hay que eso hay que bueno espero que no siga sucediendo eh a lo dice ehm, creo que se le presta la película el vengador del futuro Toro recall al ir al pasado ah no Toro rico habla acerca de, de la realidad de la realidad pues sí pero bueno eh, otras cosas que han pasado esta semana. Otro abrazo para ustedes es eh, al parecer estamos teniendo un real derrame cerebral en Amazon porque mucha gente comenzó a publicar y hablar y, y salió en estudios acerca de las reseñas falsas en Amazon. Y el tema es el siguiente. Por si no lo saben, en el mundo industrializado donde eh, bueno el mundo desarrollado, donde no hay tanta gente echando hate en redes sociales por temas de política, aunque sí existen, lo que hacen estas personas que igual son como digamos que eh, eh, los inversores del mal en, en la tecnología de las redes sociales es que contratan a personas para llenar de reseñas falsas a sus productos en Amazon y en tiendas. Y esto es tristemente común. Hay donde lo ven, hay empresas que se dedican explícitamente a dejar comentarios positivos según contrato en todos los productos de Amazon de una no o, o a darle el eh, eh, like a dos cosas similares para que luego el algoritmo las identifique como relacionadas. En fin. Y esto medio se sabe, medio no se sabe, pero por ejemplo, Amazon eh, literal eh, acaba de eliminar una empresa fraude que literal estaba anotada como cinco estrellas en el Reino Unido, que tenía 20 mil reseñas sospechosas. <ríe> y esto pues es, saben como que de nuevo en los momentos de pinche Internet se supone que se supone que ibas a hacer el opuesto el Internet. Cuando yo era joven me lo vendieron como aquí nadie puede mentir. Todo el mundo sabe la realidad. Tú eres tú. Tú nunca vas a poder estar aquí como en la vida real donde la gente está diciendo mentiras todo el día, sino que vas a tener estadísticas y gracias a las estadísticas, entonces podrás siempre como que saber qué está pasando, dónde vino la gente y no sé qué. Eso se decía como en agencias, pero luego vas así mira si ya encontraron cómo hacer. O sea, no, no solo es falsear followers, sino comentarios, este, eh, eh, promover más productos, etc, tal y tal. Eh, y esto tiene millones de repercusiones. Hay un documental muy bonito que les quiero invitar a que vean si esto les interesa. Ya es viejito, pero se los recomiendo igual que se hizo para Vice y es una historia de una persona que justo trabajaba en una de estas agencias de dejar reseñas falsas. Esa era su chamba, güey. Todos los días escribía reseñas falsas para restaurantes y un día dijo, güey, yo creo que puedo hacer esto como para mi bien. Entonces es re bonito donde cuenta una historia re bonita donde se inventa un restaurante y lo lista en TripAdvisor. Esto ya es viejo, es de enero de 2018. Pero comienza entonces a crear reseñas sobre el restaurante. Entonces necesita fotos de la comida. La comida es toda falsa. Este, eh, Vean cómo no, este, eh, compra cosas así como del súper y, y, y las, les toma fotos para tenerlos en la página TripAdvisor. Luego comienza a como que crear eh, esta como leyenda de eh, quién sí puede ir y quién no. Y a medida que lo va llenando de reseñas falsas, el algoritmo de TripAdvisor le va subiendo el ranking al restaurante que no existe, no existe. Y entonces el güey comienza a hacer todo tipo de cosas muy divertidas, como le llaman para poner una reserva y pues como no hay restaurante, él graba la llamada y dice a ver para recibir tu reserva. Cuántos seguidores de Instagram tienes a ah, 80 mil? No, eh. no, no te puedo recibir porque no me vas a estar promocionando lo suficiente. Perdón y le cuelga así güey, con toda la grosería del mundo. Entonces, dado que nadie puede ir, se crea como la leyenda de güey, es así de bueno que yo no puedo entrar y estas mismas personas también comienzan a dejar sus reseñas, influencers, gente no como que muy notoria diciendo güey yo no puedo conseguir una reserva güey como qué pedo eh, eh, este eh, y pues nada es, es un es un documentalito por así por así decirlo. De la creación de un restaurante falso que para no spoiler spoilerearles demasiado, eventualmente hace un evento, <risa> hace un evento en el restaurante con VIPs y, y, y con comida este, eh, bien, bien pirata, pero pues que de todos modos la presenta pues como eh, eh, cosas de no como de, eh, como de ultra autor, por así decir. Eh, y, en, y pues vaya uno a saber qué tanto de esto es muy verdad y qué tanto no etcétera, pero es muy divertido seguir y que lo importante aquí es que todo comienza con un güey que trabaja haciendo reseñas falsas como estas cosas que se hacen para Amazon. Entonces los dejo ahí nomás como de noticia, de abrazo, de mención del cómo viene una bomba de así como a veces hacen purgas en redes sociales, en Twitter de repente hacen la purga y mucha gente pierde seguidores y en YouTube y en Instagram. Ahorita viene como la purga de, de, de Amazon, no? Y entonces a ver qué productos se caen, qué cosas se desaparecen. Esas cosas también hay que este ver por dónde va. Dice, están diciendo Rafael y ese EGR que si no es la misma persona que luego se hace un diseñador famoso, sí, el, el, como que el otro documental que hizo es, eh, se creó un perfil falso, que se lo alimentó con reseñas falsas para entrar a un Fashion Week, creo que era en París, y se infiltró a fiestas chidas. Pero bueno, eh, dice George, es tan fácil mentir, si la mentira es tan buena puede pasar por la verdad. El problema es que aquí están mintiendo usando sistemas que están diseñados para evitar eso, ¿no? Pues, en fin. O sea, es dejarse, es dejarse un chingo de comentarios falsos y que la gente piense que son real. Todo eso no dice Víctor Hugo. Apenas llegué, eh, eh, no te preocupes que de hecho ya mismo en YouTube puedes arrancar a verlo si quieres, no? Es solamente que el chat está diferente. Eh, dice, dice Saludes, eh, Yuri dice luego les pago una despensa y tienen un hate en Twitter. De acuerdo, dice Rafael, yo trabajo haciendo reviews positivos fake. Me pagan 20 dólares por mis palabras en inglés. Easy piece, y si pandemia del mal anda, exacto. Um, entonces nada y les dejo como nomás el abrazo de que eh, viene como la purga de amazon y a ver qué significa eso y qué pasa eso y qué eh, no y, y, y cómo va a funcionar de ahí en adelante pero bueno en fin um, luego la otra cosa que tengo para ustedes noticias cosas que pasaron esta semana o que pues no sé cómo que me gusta tener en radar hace ya creo que tres o cuatro episodios hablé de starlink que Starlink es este proyecto de elon musk para poner internet satelital y lo hablé eh, eh, explicando un poquito la locura que va a ser cuando tengamos los 20 o 40 mil satélites que quieren mandar al espacio. Pero bueno, por si no recuerdan, pero como sea, eh, ya se está celebrando que eh, salió la duodécima misión de Starlink. Acuérdense que cada misión lleva algo así como 30 o 40 satélites y ya se está hablando de cómo los usuarios están recibiendo descargas de 100 megabits. Ahora, acuérdense que esto va a ser global cuando lance y esto pues nada, se los dejo para como que, es que le tengan un ojito a Starlink de cómo esto sí está funcionando. <ríe> Entonces, este... Se los comparto nomás porque yo le tengo el ojito muy puesto a Starlink a lo que va a suceder con la conectividad en el mundo. Cuando cualquier persona en cualquier rancho pueda tener acceso a internet de 100 megabits a veces mejor que lo que se consigue en la ciudad y lo que va a cambiar alrededor de eso. Pero bueno, hay un episodio largo en roja entero dedicado a ese tema. Eh, y pues, tenganlo presente. Dice Laura Lili, esto de las reseñas falsas me recordó a Teranos. Sí, eso es verdad. Eh, pasa mucho casos como los de Teranos. WeWork, por ejemplo, también es una empresa que... También robó un chingo de varo, al parecer. Ale Vargas, ¿le gusta cómo es? Muchas gracias. Gracias por estar acá. Eh, dice eh, Gama, yo quiero tener ese dinero de extra. Dice John Luke Carreta, salúdenme en México. Oh, perdón, sáquenme de México. <ríe> Leí todo mal, confundidos mensajes. Sáquenme de México. Eh, hay que... Eh, entiendo mucho ese sentido. Javier Bermúdez dice, la primera vez que te escribo, siempre te veo, saludos de Guatemala. Un abrazo. Gracias, Javier, por estar aquí. Dice Alejandro, llegué súper tarde, ¿qué me perdí? No, de mucho, no te preocupes. Estamos repasando noticias de la semana. Dice Yunis ¿ya hay o habrá contaminación espacial? Sí, mucha, 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 mucha. Eh, gracias a Starlink vamos a tener miles de satélites en el espacio eh, que van a rebasar lo que ya hay, pero de lejos. Eh, pero bueno, eh, Javier dice, ¿crees que el proyecto de Amazon es por, por buena voluntad? ¿Cuál de todos? Alan Shango dice, ¿le podrías decir a Evelyn Yatsari que la quiero un chorro? Sí, eh, dice Evelyn, dice Alan, que te quiere. Eh, gracias por estar aquí. Ángel Boria dice si se logra tener internet más velo que los 100 megabits se bajarán para reprogramarlos. Eh, no, no los tienen que bajar. De hecho, o sea, las antenas van a estar allá arriba. Eh, dice David, ¿crees que las fallas de los robots son las expresiones de las fallas de sus creadores? No, es que el, el tema de lo que quería presentar era que las fallas de los robots no son fallas. Las fallas de los robots, de hecho, eh, son problemas, son malentendidos porque los robots no están fallando cuando fallan. Se les pidió que haga algo y lo están haciendo hacia cabalidad. Pero el problema es que si tú le dices a, a un robot, a, a un dentro del dentro del concepto, digamos que eh, eh, el concepto literario del de bruto, no que no está pensando, tú le dices aprieta esto, va a apretar y ya no y es de, pero me duele, pero me dijiste que apretara, sabes? Ese es el problema. Las fallas de los robots es que eh, no van a estar analizando contexto, sino solamente que están siguiendo órdenes. O sea, los robots nos van a traicionar. Porque van a hacer exactamente lo que les pedimos. no. En fin. Dice Miguel Mazas. ¿Viste el caso de Gabriel Fernández? Que al parecer su madre y el novio ya lo mataron porque según ellos era gay. Wow. No. Suena súper mega chisme eso. Pero wow. Porque además es un asesinato. No lo he visto, pero bueno, eh, ahí lo tienen. Igual Miguel reporta. <ríe> Gibran dice: Y la competencia económica por el desarrollo del espacio por el Internet, otro monopolio más. No hay, creo que hay seis empresas que están jugando a tirar satélites en el espacio. Entonces, la más grande, obviamente, es SpaceX, pero de todos modos va a suceder. No eh, como sea, lo que sí es verdad es que igual va a ser un oligopolio porque no hay empresas. O sea, digo, en México vamos a tener que contratar alguna de estas empresas estadounidenses. Fin. Alexo, pero pues para ese chiste usamos Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat ¿no? <ríe> eh, Alexo Rojas dice mi código no tiene bugs eh, <ríe> no, tiene características aleatorias inesperadas, exacto tiene pruebas de eh, paciencia dice Aldubar cuando empieza esta sección de noticias tecnológicas, avísale a Patina Navidad que se tape los oídos para que no sufra dice, eh, la falla es del desarrollador no del robot, la falla es de la humanidad yo creo, el fallo del robot es que sigue todo a pie de la letra exacto, exacto Ale Vargas dice hace mucho un video de hombres y el maquillaje. Eh, toda la cuarentena he estado practicando. Qué chido. Yo hemos dice con una película de Chucky que no diferencia entre lo bueno y lo malo. Solo sigue órdenes. Exacto. Ese es el verdadero problema de la computación que solo siguen órdenes. Pero bueno, eh, otra cosa que les tengo aquí como pequeña noticia, eh, noticias que asustan a Pati Navidad. Eh, les comparto una, un bonito desarrollo que eh, me encantaría poder futurologiar más con esto. Pero esto es eh, una propuesta de una tela que puedes imprimir en 3D, que tiene texturas similares a los de la lana, eh, pero puede cambiar de forma. Y entonces la puedes programar un poco. Entiéndase, eh, imagínate que tú tuvieras ropa, que por ejemplo, que cuando comiences a sudar, se abra automáticamente para que te deje ventilar, ¿no? Eh, o que eh, cuando llueva, eh, crezca, por ejemplo, una hoodie y cuando deje de llover, whoops, se desaparezca. Eh, y todo eso se puede eh, eh, medianamente hacer con una propuesta de un hilo en particular que se le pueden programar figuras. Entonces eh, eh, literal, cuando lo pones en ciertos materiales, toma formas. Y, y esto deja ahí en duda millones de propuestas que, que me parecen muy chidas de considerar, porque de entrada esto es, por ejemplo, un hilo que eh, eh, mide tanto, pero que cuando se seca toma otra medida, no? Y, y esto se presta para que existan millones de aplicaciones que van más allá de la ropa. Me explico como que capaz y sí podríamos tener, eh, no sé, eh, eh, maletas, que, que crecen de tamaño de cuando le das al botón y luego se vuelven más pequeñas cuando ya no, no no sé, cosas así. Se me ocurren 10 mil millones de usos, pero se lo comparto nomás para que sepan que hay gente trabajando en esto, que cómo será la moda cuando la moda, cuando la ropa sea pues, movible, ¿no? cuando tengas tú un material que pueda cambiar de forma y cómo serán esos cambios de forma que significan. Eh, es posible que todo esto llegue en millones de años pero pues que se está trabajando se está trabajando, Elabora con queratina extraída de lana reciclada, la queratina es una proteína fibrosa que se encuentra en el cabello que por supuesto tiene la costumbre de volver a su forma natural esto por ejemplo se investiga mucho en materiales un poco más sólidos que la lana, entonces este como tipo de desarrollos no son tan, tan innovadores por así decir, porque por ejemplo imagínense un coche orgánico que cuando va a tal velocidad y se calienta el material automáticamente crezca un spoilercito por ejemplo y cuando se enfría, el spoiler vuelve <risa> y ya. Y listo. Y, y, y no es una pieza mecánica. Nada, es todo es como orgánico. Eh, deja muchas bonitas propuestas ahí también. Lo mismo con aviones y demás. Solamente que lo hagan con lana, o sea, con tela que puedes hacer playeras y cosas así. Wow, no? Eh, solamente piensen en las dragas del futuro si quieren verlo así. Dice Javier, viviremos como los Power Rangers. Exacto. Sara <risa> eh, Noche dice cómo era la Delta en Batman Beyond. Anda Alexo dice ese material es la ropa de Flanders esquiando eso de paso también es una de las propuestas para esta ropa eh, o para lo que se podría hacer con este con este material en ropa que ahorita tenemos un tema donde se hace demasiada ropa que no se usa no se vende ese inventario luego a final del día lo acaban créanlo, no tirando entonces el diseñar ropa que sea ajustable a tu medida de modos programáticos no como que igual y puedes hacerlas todas M pero que se pueden programar para que se vuelvan L eh, eso también sería una solución bonita pero bueno dice, Yo me que emociono con los pantalones que se convierten en short. <risa> Víctor dice si hubiera más influencers como Felia Cuno jamás existiría. Pero Cuno no hizo un, camin, un caminado chido en, en, en TikTok. En fin, no sé nada de Cuno. Unisaldivar dice qué opinas del tema gastronómico y las impresoras 3D. Yo mientras más se pueda automatizar cosas, le derivo mucho más placer porque eso hace que todo se vuelva más fácil de conseguir. Yo podría con una impresora 3D que haga las cosas aquí en casa. Y entonces eh, no como no sé como que va muchas personas que le podrían dar usos. En fin, dice eh, Rock and Pirates son materiales con memoria de forma que cambia diferentes condiciones de humedad y temperatura. Mucho se puede basar en origami para plegarlos. Qué chido. Eh, Mariana pregunta por eh, Among Us. No he jugado. Me lo debo. Eh, dice eh, George Rodríguez Rodríguez. Me gustaría vivir eternamente para ver las maravillas tecnológicas del futuro. Bueno, que no se te olvide, George, que hoy estás viviendo las maravillas tecnológicas de la gente de 1800 no entonces nunca dejes de asombrarte porque tienes en tu mano un dispositivo que acaricias y llega gente a tu casa para comida o cucharear pero bueno dice Sebastián los tenis que se hacen patines Ben dice perdón por llegar tarde no te preocupes al de dice me imagino una impresora de comida eso yo creo que algún día alguien lo va a desarrollar pero bueno otras cosas que pasaron esta semana y, y estamos nerdeando duro ahorita, no ahorita hablo de cosas más menos más sociales, menos de esto, pero pues bueno les que compartí una rarísima noticia que me divirtió mucho, me dio mucha, mucha pinche risa eh, pero al parecer sucedió y es que resulta, esto fue algo que pasó en el aeropuerto en Los Ángeles que eh, dos, creo que fueron dos vuelos en particular reportaron que mientras estaban pasando por encima de una zona específica en Los Ángeles había un güey en un jetpack <risa> Y dijeron, eh, disculpa, vemos aquí en la ventana que hay un vato en jetpack que está volando aquí al lado. ¿Qué pedo? No, y, y como que nadie supo bien qué fue. Como, y así, como si el 2020 no podía ser más extraño, los pilotos de las aerolíneas que aterrizaban al aeropuerto internacional de Los Ángeles el domingo 30 de agosto informaron haber visto un tipo en un jetpack. El problema es que si sí hay tipos en jetpack en el mundo. Me explico o si sea, ¿sí hay gente que hace jetpacks en su garage <risa> eh, eh, o la otra es que ahora sí, Iron Man. Que de paso, así es como lo confirman en la película. El güey va volando y de repente, eh, así de eh, Houston, te, yo no más quiero reportar que veo enfrente a mí un vato volando solo. ¿Qué pedo? Eh, como que esto sucedió y, y el y créanlo, no. Si sí se les, o sea, no es un, no es un ufo, no es un ovni, pues, o sea, es, es un vato en un jetpack y la banda está así. Entonces, ¿qué pudo haber sido? Eh, al parecer ya encontraron con que eh, por lo menos puede ser una persona que esté más o menos en esta zona de Los Ángeles y entonces, como que están buscando para ver si en esa gente con esta como capacidad de construir jetpacks y ya me da mucha risa de considerar que igual y si es un güey que pues saben como que eh, a ver human eh, human airplane esto es un viejísimo video de un güey aquí está si encuentra el nombre es un güey creo que es un güey francés que eh, desarrolló esto eh, un pequeño sistema de vuelo usando, ahí medio alcanzan el que tiene un motor, dos motores, tres motores, cuatro motores, son jets de hecho, y vuela, o sea, esto existe y este hay un chingo de videos de, de este güey volando, porque además es como que eso es algo que pasa como en, en, en Arabia Saudita y son como muy demostrativos, pero pues hay gente que hace este tipo de, de aviones pequeños, pues me explico, como que sí, sí, para rematar, si sí hay hobbyistas, Millonarios, evidentemente, bueno, estos son vuelos, son aviones pequeños todos, pero eh, hay hobbyistas millonarios que hacen estas cosas. Entonces luego, pues que de repente los pilotos digan, oigan, vimos eh, un güey en Jetpack. Puede ser. <ríe> Solamente me da mucha risa. Pero bueno, dice Iván, un manique, era un maniquí, era un dron, pudo haber sido. Eh, Rocketier viajó en el tiempo también y dice no, que no es un UFO, es un vato. Landa y dice 2020 años de reinversión total, donde ahora sí comienza la nueva era. Y Margie dice, y si quieres diseños copados para hombres, no hay nada solo para mujeres. Eso es verdad. Hay un tema de género en la ropa horrible que hay que solucionar. Pero bueno, Víctor dice, oigan, si ya por si sí hay tráfico considerable en tierra, ¿qué pasará con un tráfico fluido en el aire? Accidentes por todos lados, básicamente. Pero bueno, otra cosa que este sucedió esta semana, nomás para que lo tengan así como en radar. Eh, esto me da mucha risa. Ubican como eh, solamente lo quiero comentar porque hasta pensé levantarlo en el show per se, pero ubican como al inicio de la pandemia, al parecer hubo un pico de gente que se come, comenzó a hacer chistes de pues ahora me va a tocar abrir el OnlyFans, no? Pues parece que un chingo de gente sí lo hizo wey, y se enloquecieron con sus, eh, con sus OnlyFans, es varios y entonces ahora que OnlyFans acá, que OnlyFans allá. Y me da mucha risa porque como que les duró muy poco. Eh, justo guapi está diciendo tuvieron OnlyFans una semana y se dieron cuenta que es un trabajo. Eso este es un tema que tengo medianamente observado y que quería preguntarles cómo se sienten ustedes con esto. Porque primero que todo, eh, nada, pues OnlyFans es un camino espectacular para monetizar este tipo de contenidos. El dinero llega directo a la gente que crea estos contenidos de paso. La gente que vive esto desde hace mucho tiempo. Me parece eh, más que digno hasta cool. La plataforma como que está desarrollada bien, bien chida. Tiene varios sistemas de suscripciones, etc. Eh, siento yo que hasta sería chido que abrieran la plataforma de OnlyFans a más contenidos que no sean solo contenidos de esta naturaleza, por ejemplo OnlyFans solita como plataforma sería la solución para que todos los profesores pudieran vender clases a la gente que quiere pagar por tomar una clase, me explico? Porque es como de, si sí, a la gente que se suscribe a mi OnlyFans yo te puedo dar videos específicos de, no sé, francés, saben? Pero pues OnlyFans tiene una cultura y entonces nada más queda eso ahí. Y como que a la gente no le queda claro justo, pues que eso es trabajo sexual, no? Y entonces pues es un trabajo y me da mucha risa de esto. Y hay todo tipo de raras noticias padre, hijo, tienen cuenta de OnlyFans juntos. Pues sí, se puede, no? O sea, porque como que esto causa mucho shock <ríe> de que oh no mames, los padres también le quieren. Entrar. Pues sí, güey, es un, es un negocio, o sea, es un trabajo, pues, eh, pero, pero como que me parece tan raro que la gente a veces es como tan moralina que siente que está mal o que es una trampa o que, o que no se debería de hacer o como que me gustaría platicarlo un poco porque no sé cómo se sienten ustedes y quería no sé cómo tantear las aguas para ver cómo que opinan de este tema. Acu dice no me gusta OnlyFans, yo enseño por el amor, amor, la, el amor al arte. Dante Cano dice OnlyFans no quiero ser youtuber, que era el quiero ser DJ con la diferencia que este deja mucho dinero, pero dice eh, eso los profesores es un poquito ingenuo. Digo, ya existe Plaxi, Plaxi es un buen ejemplo Sí, también. O oh, ya existe Patreon también. No lo que digo es que la plataforma de vender contenidos de OnlyFans es buena y equitativa. O sea, los pagos no son crimen. o sea, no te quita una comisión inmensa. Es muy fácil hacer contenido para OnlyFans, no como que eh, en fin, como que siento que hay mucho más que se podría hacer que solamente ese contenido en esa plataforma. Fernando Bar Baro dice Chocolate tiene OnlyFans para tutoriales de maquillaje. Qué chido. OnlyFans de Daddy. De Núñez dice yo pagaría para el padre, el padre, el hijo. Pues ahí está, puedes buscarla. Eh, Fabi Blossom dice Masterclass es el único, es el OnlyFans de gente experta. No, porque para entrar a Masterclass, Masterclass te tiene que contratar. O sea, si, si tú quisieras dar un curso en Masterclass, a menos que seas una persona muy lograda en la vida. Eh, desafortunadamente, no, como que eso voy, que, eh, que igual y eh, eh, no sé dar, en fin. Eso que estoy diciendo yo de nuevo se puede hacer en Patreon, pues, o sea, no, no es que estoy diciendo que nadie más lo haga, solamente que la plataforma de OnlyFans es chida y es una lástima que se use solo para eso. Eh, dice Emilio, OnlyFans de clases y demás es como Skillshare, no? Eh, pff, creo que sí, sí, pero fíjate que Skillshare tiene, o sea, Skillshare no es fácil de usar, pues, o sea, no puedes como que, hacer un videito rápido de ahí les va un cortito tal y tal y tal, sino que tienes que subir, catalogar, en fin. Pero sí, eh, dicen con la diferencia entre Patreon y OnlyFans eh, es que OnlyFans, si quieres verlo, es como un Instagram monetizado, o sea, un Instagram que te tienes que suscribir para que la gente consuma su contenido. En Patreon tú subes el video, pues no eh, ya hecho, o sea, tú es, está más hecho como para grabar videos enteros y editarlos. No puedes como que levantar la cámara y a grabar un saludo a Patreon fácilmente, a menos que la, lo grabes y lo subas. Como por aparte, pues no. En fin, José Ortega dice, vas a hablar de cómo ganó un millón de dólares Bella Thorne en OnlyFans. Eh, no sabía que ganó un millón de dólares, pero pues vea, pues la verdad es que de nuevo es una plataforma digna. Lo que pasa es que la gente se pone muy cucú, loca, güey loca, porque no están acostumbradas a, a que la gente hable tan abiertamente acerca del trabajo sexual, supongo. Eh, Paco del Manso tiene OnlyFans y dice, si yo no fuera servidora pública, no descartaría el OnlyFans. Estoy en la etapa señora católica. <ríe> Qué caga eh, dice sistemas lúdicos por tu culpa, la entré a TikTok. Qué chido, pásala bonito. Eh, Scalic Cat dice, mientras sea mayoría de edad, consensuado el contenido sea de calidad, el negocio, el negocio. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso, por supuesto. no Evidentemente nada en contra este, del consenso. Obviamente, otra cosa que sucedió esta semana o otra cosa que les quiero compartir mientras leo sus comentarios acerca de lo que hay con OnlyFans. Eh, Microsoft publicó una herramienta para detectar deepfakes que les estamos mostrando, son estos videos falsos, no modificados que deja, me parece peligrosa que exista dentro de todo y todo. El cuento es, eh, pues sí, hay cosas que eh, las computadoras pueden detectar mejor que los seres humanos, que en últimas los deepfakes de ahorita tienen ahí unas como detallitos y cosas que dices ah, es modificado, no? Como que de repente, no sé, eh, el maquillaje de TikTok o de Instagram, pues a veces la persona se ve de lado y se le cae el maquillaje no o, o cierra los ojos y todavía sigue delineado. Como que es un poquito de y podría ser mejor ese algoritmo. Pero se los prometo que lentamente esas cosas se van a ir desapareciendo y entonces llega el momento que no vas a saber si esa persona sí se maquilló o está usando un filtro y yo estoy muy a favor de eso. Honestamente me parece, yo sería feliz usando un maquillaje virtual y no maquillándome. No, para mí sería lo máximo, porque más imagínense cambiarlas en vivo o que ustedes cambien el maquillaje eh, Este y yo siga, yo siga hablando. No sé, me, me, me parece muy divertido, pero el punto es que eh, hay un, unos deepfakes por ahí que son muy buenos, muy buenos y hay cosas que, pues, nuestros ojos no están tan acostumbrados a buscar, ¿no? O sea, como que caemos en la, o sea, somos muy fáciles de engañar en general. O sea, no necesitamos un deep fake para saber que la gente nos puede engañar. Eh, y entonces esta herramienta me parece muy chida. Por un lado, porque es bueno, por lo menos tenemos algo con qué tratar de detectar a los deep fakes, ¿no? A ver cómo le va. Del otro lado, el riesgo de que exista algo así es que lo primero que va a hacer el primer programador listo es tomar su generador de deep fakes y ponerlo a la prueba con entrar el trail de Microsoft hasta que pase la prueba. Entonces esto es gato y ratón y a ver en cuánto tiempo les toma romper el algoritmo de detección de Microsoft. pues saben Y, y no duden que esto va a pasar eventualmente y entonces eso va a generar mejores deepfakes y más difíciles de, de identificar de paso, lo cual es hasta peligroso si lo piensan. Y dice hay una cuenta en Twitter que se dedica a analizar selfies de mujeres y dice donde hay ediciones de forma de cara. Yo creo que por eso es que también hay que enorgullecernos de lo falso, también es que la mitad del pedo ahí es que la gente piensa que porque tú te operaste la nariz, eres como menos persona. No, 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 no. yo no tengo cirugías. Es de güey, ¿qué tienes? Y si las tienes, güey, la gente se modifica el cuerpo para todo. Tú tomas café, vino y haces cosas para que tú pienses diferente. Todo el santo día haces ejercicio, vas al gym, no? Como que como que piensa, o sea, eh, está mal modificarse. No mames, no güey, al revés. Seamos las personas más falsas de todas a gusto, no? Como que eh, me, me, da, me da como, como rabia que, que, que toque ¿no? como como sacar a la gente de su closet de la modificación no en fin eh, pero bueno y ahora a ver qué pasa eso con los deepfakes fakes la olimpia dice una cosa es el tema de la trata de prostitución, eh, prostitución nosotros haciendo trans en gran mayoría de destino impuesto por romperlo binario y eh, si lo pensamos en una forma de prostitución virtual, porque lo siguen viendo como objetos sexuales hipersexualizados, existe el, el abolicionismo, el prohibicionismo, el reglamentario, pero el tema es porque no pensarlo como si vos trabajo, dando clases a otras cosas por el tema, porque el trabajo dignifica. El trabajo sexual, a fin de cuentas, es eso, trabajo. Eh, entonces eh, hay que considerar, sí, estoy totalmente de acuerdo que eh, nada que rompa el consenso. Pero del otro lado, la verdad es que eso es como las drogas. No puedes No puedes pedir que no exista. Entonces es mejor que, que, que exista, que se hable, que se regule, que se controle, que, que se trabaje, que se tase, que sea algo que esté puesto en la mesa en vez de que la gente haga, oh, no, no, ya prohibimos la prostitución y se acabó y eso, no no bueno, se acabó, wey. no es con lo mismo con el tema. Es más, de hecho, el prohibirla eh, o el buscar eh, eliminarla, eh, va a hacer que sea que lo que sí exista sea mucho más tóxico igual que con las drogas, pues es imposible, pero bueno esa es mi posición, eh, dice este eh, Feminar, recién llegando gracias por estar acá, Suriel, dice lo que parece eh, eh, es que la gente le está usando para quitarle culpas a la gente que hizo cosas malas, como el caso de I town que dicen que su video que le mandaba menores es un deepfake, andale, wow eh, Guadalupe Justo me preguntó el, abolicion, el abolicionismo ahí les dejo mi opinión Irina dice hay una cuenta en Twitter, ya te había leído, sería más rápido y útil o un coffee y un maquillaje de payaso en la mañana. En la mañanera, bueno, eso ya lo puedes hacer. Tú puedes agarrar con tu teléfono, eh, apuntarle el teléfono a, a, la, a la cualquier mañanera y, y ponerle oja, orejas de perrito al presidente. Eso sin problemas. No eh, ahora, quienes saber del aborto, pues el aborto que sea este el, eh, libre. <risa> no o sea en fin, Andrea Tancourt dice: creo que sería cursor aceptarnos mutuamente. Sería falso, sea falso o no aceptar nuestras diversidades. Sí, total. De hecho, el face tunearse debería de ser visto como un talento, si lo piensan. Otro modo de maquillar es maquillaje digital, ¿no? Como que, en fin, eh, dice Janus eh, eh, tengo, tengo un vaso de Chocomilk. <risa> Gracias, yo, sí, yo puedo con el Chocomilk, me gusta mucho, pero bueno. En fin, otras cosas que tengo para compartirles a ustedes. Eh, autorizado ya el tema de cambio de documentos para infancias trans en México. Y esto es, una, eh, es un encabezado un poco truculento pero se los comparto. Niños trans, gracias homosexual por no usar lenguaje incluyente acá, pero bueno, porque también hay niñes y, y niñes, pero como sea, niños, niñas y niñes trans podrán cambiar nombre en la Ciudad de México desde las desde los 12 años. Eh, ¿Qué pasó? Eh, créanlo no, esta ley ya existe hace mucho tiempo. Pero el tema es que para hacer ese cambio tienes que pasar tú por un amparo y, y que los vuelves y demás. Pero pues, hace mucho, mucho, mucho tiempo que hay, hay trámites por ahí que están literal completamente detenidos. Entonces así se diga hoy, pero ya pueden. No, solo tienen que hablar con el juez. Es decir, sí, pero wey, no los están procesando. Entonces las mamás y los papás. Eh, 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 y supongo que eh, 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 padres y padres de eh, estas mm. niñas eh, también están como enfrentando el cómo hacemos para que nos pelen. Wey? Y justo el año pasado, si mal estoy, como que hasta detuvo un poco todo el proceso, entonces que, que si lo votan, que si no, y no sé qué. Eh, y resulta que como ya, ya, ya hay varios casos que están este eh, eh, en proceso y completamente tenidos. Entonces lo que lo que pronunció Sheinbaum fue que sí les va a permitir que eh, o sea, si sí, sí los va, sí va a permitir el cambio sin recurrir a la vía judicial. Entonces es histórico. sí um, eh, es una ley eh, este, para para que esto se pueda hacer en general y, y entonces se, se le haga de una vez un ajuste al registro civil, no, pero lo va a permitir entonces, eh, de todos modos es un éxito, pues actualmente para realizar este proceso tienen que obtener el dictamen favorable de un juez que de todos modos, aunque lo tengas, no los están procesando. Es, eh, ello implica pasar por un proceso que tarda meses. Eh, sin embargo, el pasado 5 de septiembre Claudia Shimama anunció que utilizar el registro civil y realizar el trámite por vía administrativa, eso implica que ya ni siquiera hay que ir con él o la jueza. Eh, y pues básicamente puso condiciones eh, este y, y pues lo que dice es que tienen que, estar, tienen que eh, estar de acuerdo los dos padres de él o la menor, y o sea, la madre o los dos padres o las dos madres, en fin, eh, eh, y también tener al menos 12 años de edad. Entonces, nomás para dejar en claro qué significa esto, esto es todo lo que pide la ley de las infancias trans. La gente jura que lo que se está pidiendo es permiso para inyectarle hormonas a la gente menor de edad. Y no, todo lo que se pide es que puedan cambiar sus nombres y tener sus actas. Y por consecuencia, por tener pasaporte, registrarse en el colegio bien, este, poder viajar, eh, eh, poderse identificar formalmente contra, no sé, contra las clases de piano. Me explico lo que sea. Yo no sé qué van a hacer estos niños y niñas, pero me entienden. Entonces esto es un lograzo y me da entonces tantita de, de como de risita interna por todas las eh, feministas eh, radicales trans excluyentes que ni esto eh, logran detener. Pero del otro lado, sí hay que dejar en claro que esto de todos modos eh, no es, eh, eh, o sea, eh, no, no es una solución permanente. Pues eh, eh, aquí está. Eh, no está. De todos modos el me ha hecho que ponga las condiciones, pues, entonces poner de cierto modo también un poquito de candados, pero bueno, fijar que los dos años como las mínimas para realizar el cambio de nombre a las infancias trans resulta arbitrario, que lo es. Se tiene conocimiento de niños y niñas que se identifican con un género distinto al que se les asignó a las seres mucho antes de los 12? sí. Y de todos modos la reforma todavía es necesaria. ¿no? Este, es importante mencionar que las medidas no, sustitu no sustituyen la necesidad de legislar los procedimientos para cambiar el nombre a niños y niñas trans, pero el primer hecho de que se esté permitiendo y hablando así es un golazo, pues. Entonces, eh, dice Isabel, infantes. Gracias, sí, es una bonita palabra, exacto. Eh, está pendiente pues que sea ley me explico llega el día de mañana otra persona y dicen vamos a dejar de hacerlo o sea, se acabó pero del otro lado eh, pues nada pues, que se consideren personas trans desde los 12 años me parece un gran logro eh, y ojalá esto no le quite vapor al, al proceso legal de estas personas activistas porque pues como ya se soluciona saben como que es una solución a medias. medios Entonces, en fin eh, pero bueno como sea de todo no se seguirá peleando por esto, pues Dice Alexis: Acaba de ver la película Project Power. Sería una realidad el futuro desarrollar poderes con la ayuda de una píldora. Ya la hay. Esta píldora se llama Neuralink. Dice Claudia Alcocer, Gama Volantis, aunque no solo creas, hay gente que cree que sí que lo defiende por ser supuestamente un tipo de diversidad, que dijo Gama Volantis. había que dejar un abrazo financiero. Perdón, María Elena Martínez dejó un chingo de cariño. Muchas gracias. Muchas gracias de verdad por tu amor y veo que están dejando stars también. Carlos Enrique, Carlos Antunes, eh, este eh, eh, están de, dice Carlos Enrique. Buenas noches. <ríe> gracias por estar acá eh, y el helicóptero Olmeca. Qué quiere decir eso? Pero eh, me he perdido una broma, yo creo. Pero pues muchas gracias de verdad. Este dice este. Eh, eh, antes. Claro que hacer obvio no que dijo Claudia. Eh, la pedofilia es un tipo de diversidad, no, no es un tipo de diversidad que te pasa eh, nada que vaya en contra del consenso es, es, es una forma de diversidad de paso y la gente que argumenta, o sea, este famoso movimiento TC, todos esos son trolls que quieren desme desmeritar el movimiento de la diversidad y que de paso ha sido muy triste de ver porque eh, deja a luz que eso es lo que la gente piensa de la gente LGBT pues, cuando la verdad, verdad, es que la gente que está en contra de la gente LGBT sí son pederastas y pedófilos, y, y, y se sabe y es abierto, y, y nadie va y les cuestiona por allá. O sea, la gente que nos cuestiona a nosotros no está armando un pedo ahí en su iglesia, no? Pero bueno, eh, dice este gala: lo importante es que las infancias travestis trans no caigan en la prostitución. Me gustaría pensar, gala, que como es con sus familias a bordo, entonces eh, a lo mejor van a tener tantitas de otras herramientas diferentes pero por supuesto que eso no garantiza que no acabe en la prostitución. ¿no? O sea, no, no es que esté diciendo que ese sea el causal, sino simplemente que eh, si lo enfrentan desde jóvenes, eh, capaz y sí, sus desarrollos van a ser diferentes y a ver por dónde llevan esas historias. no O sea, me gustaría ver, eh, me gustaría pensar que, que al tener historias diferentes, entonces vamos a ver cosas nuevas que no hemos visto desde antes, pero pues a ver en dónde acaba esto. No, pues, eh, para mí me parece que de todos modos es un positivo Torneo Puente dice lo importante es que seamos felices hagamos de lo que nos haga sentir llenos sin lastimar de ninguna manera a los demás, exacto, y con consenso, una cosa básica, Claudio Alcocer dice eh, aclaro, no lo pienso yo, quiero saber qué opinan eh, este, ok lugar dice todo lo que favorece las libertades individuales nos hace avanzar, exacto, Scarlett dice que tanto pueden estar amparadas también esas infancias no binarias pues desafortunadamente todavía no hay un espacio identitario no binario en México eh, no hay terceros sexos o terceros géneros en nuestros documentos hay varios países que sí lo respetan. Entonces, ojalá en nuestro futuro esto se permita. Y bondi, yo creo que se este le permitirá evitar muchos suicidios. Eso es verdad. Eh, este el tipo de cárcel que ingresemos eh, hasta el baño tiene un fondo de protección de vida. Sí, sí, no. O sea, esto esto para para la gente que vive la vida trans nos sé, es un obvio que sí. güey, claro, o sea, imagínense quizás no a los 12, pero yo sé que muchos, muchas y muchas de nosotros nos dimos cuenta más o menos por ahí en esas edades, ¿no? Y entonces desde los 14, de los 15, ¿no? Y, y lo, lo bonito de esto es que si es un proceso de registro civil y digamos que a los 12 tú dices, sí, soy hombre, y a los 14 estoy re güey, yo no soy vato, puedes volver y puedes cambiar tu nombre otra vez y puedes cambiar tu documento otra vez y ya. Me explico como que... No sé por qué la gente se ahoga tanto con esto, pero bueno, Johnny dice... Eh, 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 eh. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Johnny, por estar acá. Bueno, él dice, pienso que más bien sería que les infantes trans tengan más opciones que solo la prostitución, pero eso sí, eligen sí, total. El tema aquí, la palabra clave siempre es consenso. Eh, no, o sea, que, que nada sea por obligación o por imposición, pues. Eh, pero bueno. Dice Moon, fíjate que en una universidad de Chile también eh, dice que la pedofilia es orientación sexual. No, pues eso obviamente es, es, es falsísimo. O sea, mejor dicho, puede que lo digan, me explico, pero pues es, es, es que así piensan de la gente. As, sale a luz que así piensan de nosotras. Pero bueno, eh, Garra dice, termino un dibujo, me quedé dormido, <ríe> me preparé mi escena mientras dejé corriendo el directo. Qué chido. <ríe> Gracias por estar acá de todos modos. Gracias a toda la gente que está dejando su cariño y su amor financiero, sus abrazos y sus cosas. Creo que tengo una cosa más para ustedes hoy y nos vamos a preguntas y respuestas. ya vamos al aire dos horas, 26 minutos. Vamos, vamos bien, bonito, creo yo. Eh, eh, les quiero nomás hablar de algo que casi que se vuelve el tema central del show, pero a mí me gusta hablar de Star Trek y entonces por eso nerdiamos acerca de las inteligencias artificiales. Fue un, fue un modo escondido de volver a hablar de Star Trek. <risa> pero eh, hay algo ahí que quiero como que arrancar a rascar y que quiero aterrizar. Y se los traigo ahorita como un tema suelto, uno de los abrazos, pues. Donde estamos pasando por, y esto como que lo hemos visto aparecer aquí, allá, aquí, allá, esbozos. Y, y, y si nos alejáramos así como 20 kilómetros de toda la situación, estamos en una guerra fría de la tecnología. el Otro día alguien me está diciendo qué impresión, como de repente ahora lo que tú consumes, eh, pues define si, eh, este, si eres socialista o no, ¿no? Como qué raro. Digo eso de por si sí. yo lo digo a veces en mi stand-up, que qué raro que los productos tengan ahora... Eh, causas, no? Entonces, como que de repente vas por el supermercado, mm, me pregunto si estas galletas de chocolate apoyarán el aborto. No, no, yo creo que yo creo que mejor compro estas de otra, esta otra marca que sí es este, abortista. No vamos es de, güey, son galletas de chocolate que te. <risa> Pero eh, también hay que dejar en claro que, pues, sí, por supuesto que en este mundo donde estamos pasando por el nuevo orden mundial y donde se están reorganizando las cosas. Pues de repente comenzamos a, a vivir estas batallas épicas eh, gubernamentales que, en últimas, son eso. La Guerra Fría sigue siendo hijos de eso que sucedió en ese entonces eh, eh, de, de, de lo que era el bloque soviético y Estados Unidos. Pues ahora Estados en esta pelea con China, que de paso representa pues estos supuestamente poderes comunistas. Eh, pero esa pelea con China es rara y compleja. Y yo creo que también responde al mero hecho de que todo el mundo se fue a China a poner, pues todas sus fábricas allá y, y entonces ahora China como que controla como todo este poder de manufactura que ahorita justo sobre todo en épocas del COVID como que se comenzó a desarmar y tengo un video largo hablando de eso, hablando del orden mundial y el motivo por el cual tengo todo esto presente es porque la noticia que tengo es que India prohíbe eh, 118 aplicaciones móviles, incluido por no por el Ministerio de Información y Tecnología un en de 108 aplicaciones. La, la medida se produce en el contexto de una nueva tensión entre India y China eh, y entonces es exactamente lo mismo que está pasando en Estados Unidos entre eh, este eh, TikTok y, y, y Trump. No o lo mismo que en potencia, porque este no es tan directo que está pasando entre Epic y Apple o lo mismo que eh, puede que suceda ahora que también se está hablando acerca de bloquear este, eh, a empresas manufactureras de chips, lo cual quiere decir que Capaz si las computadoras hechas en Estados Unidos van a tener ciertos chips y son hechas en China, van a tener otros chips y no van a ser capaz y potencialmente compatibles. Entonces va a ser otra cosa para la gente que eh, este, trabaja con esto, eh, que va a tener que observar. Y entonces, ¿qué significa eso? Y pues de nuevo, y, y, y esto no son, no son decisiones comerciales. Pues el Departamento de Defensa Estadounidense le ha confirmado a Wall Street que las agencias están discutiendo si agregarán o no este, a SMIC, o sea Semiconductor Manufacturing International, a una lista de entidades eh, que prohíbe efectivamente el comercio con empresas estadounidenses. Irónicamente, este tipo de prohibiciones lo que ha hecho es que, pues, que también eh, eh, del otro lado, que China también diga, güey, yo, yo, yo también quiero salirme de este pedo, güey. Eh, este, como que eh, también tam, no me metan en su, en su locura. Yo, yo también me quiero desconectar de venderle cosas a Estados Unidos y estas, no? Eh, eh, como que aquí está chichón. Eh, China también anda como diciendo, miren, yo prefiero hacer mi propia tecnología acá de mi lado y, y no tengo por qué. Conectarme con... De hecho, el rey yo pensaba la locura que sería. yo creo Esto no va a pasar porque puede que asesine TikTok del total. Pero si Trump está así como tan fiera de que TikTok no puede entrar a Estados Unidos, imagínense si faltando una semana para las elecciones, TikTok dice va, ok, chingón, váyanse a la chingada ustedes. Y ahora ninguna persona en Estados Unidos puede usar TikTok. Falta una semana para las elecciones y un chingo de centennials y millennials de repente no pueden usar típicos de güey, ¿qué pedo? Ya no, pues es que es culpa de Trump. Vayan y quejense ya con Trump, ¿no? Eso puede tener un peso político, si lo piensan, ¿no? Como que también eh, dudo que suceda porque de hacer eso, aunque reactives pierdes un mercado inmenso sin mencionar que además es un mercado que representa mucha inversión financiera. No, pero otra pregunta es si ¿sí TikTok puede existir sin Estados Unidos. En fin, dudo que suceda a todos. ¿no? Pero el punto es que eh, es raro de ver que esto sea una discusión de tecnologías entre poderes y que estén tratando de decir que si sí puedes, que no puedes, que si sí, pues, de paso a todas estas México está aquí comiendo palomitas, porque pues, qué pedo van a quitar TikTok en Estados Unidos? Será que en México también? No, ¿eh? solo en Estados Unidos. Pero, pero ahí les dejo esto es como también algo que yo quiero como dejar como en observado de cómo estamos pa también pasando por una como nueva como guerra fría de los consumos o de las disponibilidades de servicios globales que también apuntan un poquito como un, unas este como sentir tantito más como de gente mayor de cómo no deberíamos estar tan globalizados y globalizadas y eso también me suena como raro de considerar pero bueno dice Guadalupe Andino eh, en Argentina las mujeres se jubilan a los 60 y hombres a los 65 eh, ¿por qué hablamos de esto? Eh, dice Alia, China, el villano favorito. Eh, en realidad, Roja es otra forma de OFE para meternos esta Star en el inconsciente, un poquito así. Andrea Betancourt dice, le falleció en marzo, ha sido un problema ante registro civil por error de ortografía. Sí, de hecho, sobre todo, la gente de, de la generación que ahorita tiene 80, 90 años, a veces te enteras que tienen tres entradas en registro civil, fechas diferentes, ¿no? Pero bueno. Femina dice, ¿crees que sea desafiliación de empresas tecnológicas con Estados Unidos por la caída del dólar con el oro? Eh, porque la economía americana está, está en baja. No es porque China básicamente está haciendo zarpazas de poder y entonces eh, eh, nada, pues China tiene un es que trae un gobierno, maneja un gobierno autoritario que permite ciertos modos de capitalismo, pero que es muy controlador. Y entonces hay cosas que son muy compatibles con la seguridad estadounidense, punto. Y, y entonces se supone que Estados Unidos representa otra cosa y, y esa batalla, pues, pues de por sí mero hecho que exista la discusión genera como un paradigma de consumo, de modos de ser, de, de, de afiliaciones y puede ser muy artificial, pues, ¿no? Como que la Guerra Fría en últimas... Pues qué te digo, generó un sinfín de inversión militar. Entonces, qué bueno que tenemos una guerra donde hacemos como peleamos, pero no peleamos, no? Y, y podemos invertir en estos superaviones, cohetes y estas cosas que nunca vamos a usar, pero la idea es nunca usarlas, ¿eh? porque si no, no nos destruimos. ¿eh? Entonces, eh, es raro. Es, es un tema como entre capitalista, eh, entre entre genuinamente eh, hecho para defendernos, porque capaz y si es real todo, no? En fin, es, es un tema bien pesado, pero, pero el punto es que esto es simplemente otra expresión de, de, de esta discusión que hay entre sistemas de órdenes mundiales, ¿no? Y pues obviamente, por supuesto que por la existencia del concepto de estos bloques de nación-estado, entonces tenemos estas raras tensiones y negociaciones, ¿no? Como que, en fin... Pero bueno, eh, dice, pero un crees, me voy, besito, descansa o lo que sea que vayas a hacer. Oscar dice el era titulado donde en eh, China dice que también tiene una nave espacial reutilizable. Sí, China, de hecho, tiene desarrollos espaciales muy buenos desde hace mucho tiempo. En la India también están manejando apps chinas al por mayor. Exacto, eso es el abrazo que la India también están poniéndole un alto a China. En Metal Bruce dice la economía de guerra. Sí, hay un documental muy bonito, viejísimo. Es como el 2000, pues, eh, pero se los recomiendo si les interesa este tema que se llama Why We Fight, ¿no? este, eh, Perdón, esto justo vi con lo que no era. A ver, documentary, pues aquí está. Entonces, el tema eh, es que eh, aquí está. Why We Fight es una serie de siete documentales de propaganda estadounidenses. Hay un documental eh, que eh, habla acerca del de por qué Estados Unidos está tan metido en guerras todos los días, ¿no? Y, y ojo, ojo, es el 45 buscan el 2001 o 2012, creo que es eh, o oh, está hecho tantito después de 9 perdón, entonces va a ser como el 2006 le pongo, pero bueno, we fight, entonces eh, levanta esto que le llaman en Estados Unidos el complejo, el military industrial complex, el complejo militar industrial, donde eh, pues por el hecho de que eso es una empresa, una serie de empresas, una industria entera, de hecho, el mantener esa industria andando pues, pues todas las industrias en el mundo capitalista tienen que crecer, que es un problema, no es como que no es suficiente con que yo venda un pan. Yo tengo que vender un pan hoy y dos mañana porque hay inflación eh, y entonces para vender dos tengo que crecer mi capacidad de producción para, para vender dos. Entonces ahora resulta que otra. O oh, entonces tengo que vender tres, cuatro diez, no Entonces tengo que estar constantemente buscando crecimiento y pues eso es insostenible en un mundo que tiene recursos limitados y, y que además están mal distribuidos para pero violentamente mal distribuidos. Entonces esto en el sistema militar Uf, eh, y, y analiza justo eso: el cómo eh, la industria militar, porque es que Estados Unidos no tenía una fuerza militar permanente hasta creo que la Segunda Guerra Mundial. Si piensan en eso, de hecho, por eso en parte es porque no entró de una a la Segunda Guerra Mundial, porque uy, nosotros no, quién quiere tener fuerzas militares todo el día, no? Y ahora es como de no mames, el poder mundial, <risa> no? Eh, y entonces, en fin, ese es un tema largo y, y, y pues, eh, este, dice George es de la segunda guerra. Way We Fight es una serie de, de videos de propaganda estadounidenses, pero el que le recomiendo es un documental como del 2006, eh, le pongo, pero bueno, que se llama Igual. Ya él dice, la guerra en los momentos difíciles siempre ha sido la forma de Estados Unidos salir de sus baches y del mundo, ¿no? También Ana dice, ya bien tarde, no te preocupes. Vamos a ir a preguntas y respuestas ahorita. Eh, dice Mar, eh, también el último trabajo antes de quedarte en la calle es meterte al ejército. Sí, de hecho, y, y eso también puede ser muy a propósito, eh, que los sistemas de ejército y demás están diseñados para traer a esta gente que también tus decisiones de gobierno marginalizaron, ¿no? Que es bien cruel, o sea, es como de no te apoyo como Estado y entonces me aseguro que tú seas luego. Creo que algo así como las, el 60 por ciento de las fuerzas militares mexicanas vienen de Oaxaca, ¿no? Y hay algo que decir acerca de lo que significa eso, pues. Pero bueno, si ustedes saben más de eso, más bien corríjanme. Edna Paz dice, ¿crees que la inteligencia artificial ya no la, ya no la tenga el FBI? Yo creo que el FBI desarrolla muchas de estas también. Uva dice... Eh, yo me divierto más con TikTok Reels, no me gusta el acomodo. Sí, TikTok es muy bonito, tiene una cultura muy chida, muy muy chida. <risa> Why we fight, <risa> dice Alia. Eh, dice, este, Metal Blood. Eso no es la economía de la guerra, sí, exacto. Solamente que es que, a ver, les voy a decir algo que puede que nos suene así volado, pero en una época los políticos no recibían, no, no se, o sea, se consideraban aparte del sistema económico. Hoy en día ya que ya que vivimos en esta economía tan del futuro con eh, estas cosas tan aterrizadas que ya, so, ya responden a, pues a un capitalismo súper avanzado que tiene todo tipo de esquemas ya rotísimos y desarrollados y que tienen tantos billonarios y no sé qué, pues entonces ya ya normalizamos que los políticos y la economía o, o los políticos y los empresarios casi que son las mismas personas o son comprados por. Pero en una época no era así. De hecho, en una época era hasta medio mal visto que recibieran dinero de empresas. Pues estoy hablando con, saben como con 40 estas cosas. Eh, lo mismo el hecho de que las fuerzas militares no fueran también eh, parte como del gobierno como lo conocemos hoy ni hablar, como por ejemplo en Venezuela, que un político tenga acceso a tanto poder porque pues puso una asamblea constituyente y básicamente desarmó el balance de poderes pues no entonces eh, eh, hay tantas cosas que eh, vivimos hoy y damos por hechas ¿no? que son muy de a que nuestros abuelos no les tocó y acá llegamos. Entonces, ahora a ver por dónde nos lleva y cómo se desarma. En fin, dice Femina, mi opinión TikTok inspira alegría y diversión. A diferencia de las redes como Facebook o Twitter, el algoritmo de TikTok es muy bueno y la cultura de TikTok es muy divertida, porque si lo piensan, TikTok pudo haber sido una serie de videos de política ¿no? <risa> o de discusión y, y pelea y discusión, pero no. TikTok fomenta que la gente baile y eso, eso es lo que el algoritmo mueve, pues. Pero bueno. <risa> pregunta por el mínimo de estatura te lo prometo que lo ajustan para permitir a la gente que pueda entrar eh, Renzo dice salúdame saludos, Cristian Rotman dice yo no uso sé TikTok porque soy muy distraído excepto ahorita debería estar estudiando la anatomía del riñón eh, dice ya él, de hecho si sí apoyo la idea eh, pues una guerra fría de Estados Unidos China. ya ven que en esa época la forma de mostrar podería fue con la base tecnológica, sí, en últimas también hay que decir algo ahí donde es mejor pelear así que asa, no, también eso es verdad, bueno Creo que eh, ya me distraje lo suficiente. Ya vamos al aire dos horas, 38 minutos como para poder hacer la siguiente este, oferta. Vamos a cerrar esta eh, sección y vámonos entonces a platicar un poquito acerca del de resto de la vida en una sección que yo llamo Pregúntele Ofelia. No tengo mucho más para ustedes. Quería nerdear un poquito acerca de los robots y las inteligencias artificiales y estas cosas, porque me salta mucho que tengamos esta idea de la inteligencia artificial y yo la, yo la replico mucho también. Pero luego así mira, así es de me encantaría ver eh, este una película donde el robot eh, no sé tiene un malentendido un malentendido déjense de un bug tengo un malentendido me explico como que viaje al pasado Terminator y resulta que no era John Connor sino era este Malcolm Connor saben y él voy acá entonces luego arma un mierdero porque John Connor y, y todavía pasan las cosas pero ahora entonces John Connor ahora se vuelve el enemigo de Malcolm y entonces ahora hay una batalla no, no sé saben estoy sí, me está haciendo impro ya esta altura pero eso como que me encantaría me encantaría eh, enfrentar el tema de, de una inteligencia artificial que hace las cosas bien pero porque está siguiendo las reglas demasiado al pie de la letra y no está pensando y entonces quería nerviar con eso bueno unas preguntas y respuestas y cuéntenme ustedes de la vida o les leo Cama Volantis dice voy por algo de cenar Vayan por sus consumibles. Háganse a gusto. Dice Mar malentendidos de robots es muy de Isaac Asimov. Qué chido. Lo único que me salta de todas las historias de Isaac Asimov es las famosas reglas de la computación. Pero bueno, Fausto de dice ahora hay muchos shows por streaming. No has pensado en hacer un show de stand up por Zoom? No es lo mismo. Eh, y sí lo he presentado varias veces y no es lo mismo. Eh, no me gustan de hecho, pero los he presentado y, y qué bueno que se hagan. Le doy la bienvenida. Pero siento yo que y yo también soy, o sea, no sé si se dan cuenta como violentamente me he ido alejando un poquito porque eh, descubrí algo hace unos días y es que tengo fatiga del rostro. O sea, de esto, eh, como de eh, el, 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 el ver que, o sea, tu profesor ves un rostro, no? Este, tu clase la ves así, luego tu contenido de o sea, las dragas las ves así, luego los influencers los ves así, luego no? Y yo es como de güey, hay más, no? como que hasta se me ocurrió intentar hacer roja parada como presentadora de las noticias. Sabemos aquí Janet García dándole a la vida me volteo con las nalgas. Este, pero como que no sé, siento que también hace falta un poquito de eso. Entonces capaz si ahí sí se sí, sí, podría hacer, impro no parada, haciendo escenas, cosas así, sería divertido. Pero um, la verdad es que eh, roja es el centro de mi atención, pues. Dísenme, el que es ¿Qué opinas de los nootrópicos. Me parece lo máximo. Hay mucha documentación de los nootrópicos. Se los recomiendo siempre y cuando sean responsables. Francisco nos dice cómo hizo mi TRH. Ve con un doctor o doctora este, que te cheque tus sangres, que te recomiende tus dosis y, y así las cosas. Eh, es lo mejor que te puedo decir. Hay millones de caminos, hay subreddits que te ayudan a automedicarte. Si lo quieres hacer, no lo voy a recomendar. Porque si tienes chance de ver a un doctor, así sea una vez, que te mida las sangres una vez, por lo menos tienes eso. No, pero bueno. Dice si Talut, ¿harás algún día un canvas de Terminator y la autonomía de Skynet? No es lo que acaba de hacer hoy. No, no, no entiendo la pregunta. <ríe> Como que a fin de cuentas, Skynet técnicamente no tiene autonomía. Skynet solamente decide que los seres humanos son malvados y que hay que eliminarlos debido a que son los que crearon a la bomba atómica. Pues no. Cristina dice que tal acostada sería divertido. Eh, dice Scale presenta y patenta tu propuesta. Es interesante alejar la cámara. Pues, ¿qué, cuál, bueno, Alejandro Gallardo, dice, ¿qué opinas de la teoría que dice que las orientaciones sexuales están basadas en la concentración de ciertas hormonas durante la gestación? Falsísimo, falsísimo, porque este eh, nada es que si eso se pudiera hacer, entonces ya habría gente eh, este, tratando de eliminarlo. Pues me explico. Entonces, obviamente no, o sea, no, no tiene, en fin, eh, sobre todo además porque hay todo tipo de, de, de orientaciones y de, y, de, y de formas de vida eh, y de cosas identitarias que vienen de tu formación. Pues no, pero bueno, es, yo estoy más dispuesta a creer que la gente es naturalmente biopansexual o, o polisexual. Y hay un segmento de gente que es naturalmente homosexual, un segmento de gente que es naturalmente heterosexual, pero son muy pocas personas. La gran mayoría de la masa es completamente abierta de su sexualidad. Eh, y entonces eh, se nos enseña a ser heterosexuales por la heteronorma. Así que hay mucha gente que es naturalmente biopansexual, por así decir, que adquiere o adopta una vida homosexual y está chido. Y hay un grupo inmenso de gente que es naturalmente biopansexual que adopta una vida heterosexual forzada. Pero entonces estas personas no entienden a las personas homosexuales y ni hablar de la gente, por así decirlo, naturalmente homosexual. este, Porque dicen, a ver, yo siento cosas por los hombres, pero yo me lo aprendí a callar en mi cerebro. Porque tú no homosexual o no? <ríe> y entonces les da rabia y de ahí nace la homofobia. Me explico como que yo siento que eh, estoy más dispuesta a creer en eso, que hay mucha gente que es biopansexual y que eh, simplemente al, al aprender a negarse la mitad de su vida, uno, viven tristes y dos, no entienden por qué hay gente que no lo hace. Pero bueno, eso es una teoría sin fundamentos. Me lo saqué aquí atrás de la oreja y es igual de difícil de comprobar que el hecho de que sea un riego de hormonas antes de nacer. ¿no? Pero bueno, dice eh, un día bonito. Me recuerda a la TV. Andabacachas dice, solo se había asociado eh, levemente a fetos masculinos, en lo que la madre está expuesta a grandes cantidades de estrés durante el embarazo, la sexualidad es multifactorial. Sí, y además le añado que ¿qué es un feto masculino, no? A ver, eh, eh, porque si dices que es que tiene genética XY, cómo sabes que no es una persona, no es una mujer como yo, sabes? Eh, que, eh, o sea, lo, los fetos no tienen género. De hecho, los bebés tampoco se les asigna un género al nacer basado en sus genitales. Y, y se les enseña a vivir según ese rol, según eso, ese género que se le asigna. Y muchas personas lo, lo, lo seguirán, me explico. O sea, muchas personas luego se lo reafirman y dicen sí, así soy yo. Pero si de puro chance eh, tú dices que el feto es masculino porque tiene genética XY, bien que puede ser una eh, mujer con su aire, una mujer este, como yo, bien que puede ser. Me explico, o sea, que sea XY o XX no dice nada. Pues dice hace yo de niño sentía atracción a cualquier género y lo reprimió de manera dolorosa durante años. Hasta que ¡pum! En la prepa me solté. <risa> sí, es que el tema es la heteronorma, a fin de cuentas. pues este ¿Qué pasó con el taco de lechuga? Que está diciendo de cositas que le dicen felicidades. Y entonces voy a decir felicidades solo porque sí. Scarlett Cat dice la rigidez de las inteligencias artificiales equivocándose o no. O queriendo ser de identidad humana, sí. Eh, dice Suriel, ¿quién es tu gallo para la Más Draga 3? No quiero dejar nombres todavía. Pero yo todo lo que va a decir es este, eh, que hernández me da una alegría inmensa que la Más Draga 3 exista. Em, dice Cinef, todos somos mujeres al inicio. Si lo quieres ver así, también puede ser. Em, dice Grecia López, ¿qué opinas del activismo de Valentina Telema? He visto a Valentina Telema dos veces en mi vida. De hecho, he llegado a este chat par veces eh, y sé que lo que hace Valentina es como este activismo de choque. Y entonces, nada, pues por lo menos lo puedo decir que levanta temas. no He visto que alrededor de Valentina la gente discute cosas que antes no estaban discutiendo, pero de pero, pero, pero para ahí en adelante siento que mucha gente la trae como chocada y entonces, me gustaría saber más. No, honestamente desconozco. O sea, de nuevo he visto a Valentina muy poquito, pero, pero sé que es parte de este mundo de activismos y en últimas ojalá y sirva para bien lo que está haciendo. Pero bueno, Fernando Cruz dice si yo soy bisexual. La verdad me agradezco mucho haberme enamorado tanto de un chico porque si hubiera sido chica, mi familia me mata. <risa> wow. Vaya, si chandis, lo mismo desde eh, que mí... Eh, perdón, maya, maya, aquí está. Desde eh, que mi madre me dijo que la homosexualidad se elige porque ella eligió ser hetero Ah, ve, ok, wow, ella eligió ser hetero qué locura. Entonces, ¿quién quita que si tuvo por ahí una bisexualidad que se reprimió y no entiende por qué hay gente que no se la puede reprimir? Es, de, es que, a ver, no se trata de reprimirse cosas, ¿no? Pero pues es que esa es la educación moralina, ¿no? Dice Jonathan, ¿qué opinas de la reapertura de museos en la Ciudad de México? Supongo que están desesperados por mover la economía, ¿no? Acusi dice, ¿has usado algún producto de maquillaje de Jeffree Star? Me estoy enterando que Jeffree Star tiene productos de maquillaje. Eh, entonces eh, espero que sean tan buenos como se presenta. Aunque Jeffree Star no es una persona cancelada. Eh, en fin. Maya dice, ¿los blogs tienen futuro? Eh, este Si son escritos, tristemente no. La escritura va, va a pasar por una cantidad de reformas rudas, de aceptación y demás, sobre todo ahora que ahora si sí tenemos inteligencias artificiales lo suficientemente buenas para escribir, hice un roja donde hablaba acerca de cómo Microsoft despidió una cantidad de periodistas porque ya tiene inteligencias artificiales que recopilan las noticias y las presentan. Entonces es un trabajo que ha sido automatizado y que eh, nos va a llevar por raros caminos y a ver qué significa. O sea, hay generadores de blogs pues y hay gente que los va a consumir. Y te puedo decir por experiencia que la gente hoy en día consume contenidos en video. Parte del motivo por el cual esto puede ser es porque en últimas... Puedes eh, multitaskear, puedes escuchar el video mientras estás manejando, puedes escuchar el video mientras trabajas, cosas así, mientras juegas videojuegos. Eh, parte del motivo es porque eh, quieres ver a la persona y entonces corroborarte que sea una persona y no un periodista falso o un generador o una inteligencia artificial este, eh, o una noticia reciclada o lo que sea, no? Como que eh, eh, también con tantas fake news. Si tú ves a una persona así las cosas, hay un con contacto diferente. Todo eso se ve la chingada cuando los eh, deepfakes despierten. Entonces como raro interés de lo que va a ser la, la presentación de noticias en el futuro y yo ve, veamos a ver. Pero bueno, el punto es eh, para un nicho particular puede que sí tenga mucho uso. De hecho, tengo o te puedo hablar de varios amigos que les ha ido muy bien mandando mails, hacen newsletters y les va re bien porque les mandan mails a 20 personas, pero son esas 20 personas de la industria ¿no? o a 100 personas, pero son 100, okay, muy marcadas. Ahora, ni los blogs son medianamente fáciles de monetizar y eso, eh, la, los, los, eh, los correos ni modo. No, entonces también es este tema, pero yo no me la jugaría por un blog ahorita, me la jugaría por eh, más bien eh, guionizar eh, este eh, eh, contenido que ah, ojalá se pueda presentar en video, o este tipo de cosas. No, pero bueno, dice John Luke, Jeffrey Star está funadísimo. Ándale. Sí, me acuerdo de ver eh, a Jeffrey Star este, relacionado con el, eh, este, nada, con, con grupos de odio. Eh, pero bueno, Ashley Valencia dice ¿Qué opinas de la abolición de género? Me parece que es la idea más tonta que se ha propuesto en mucho tiempo De hecho, el mero concepto de querer abolir algo que ya se sabe que existe Es difícil Es de, es de ¿cómo borras tú una idea? ¿No? Esto no es Inception, me explico Pero además abolir el género es eh, eliminar un, un sistema identitario Que se sabe que existe y funciona Pues entonces, ¿cuál es la lógica de abolir el género? La gente que me dice a mí es que hay que abolir el género Porque ustedes los trans y es de, a ver Primero que todo, la gente que quiera abolir el género les da rabia que yo perpetúe estereotipos este, de la mujer, pero esas mismas personas usan maquillaje, tacones <risa> y este, porque tú sí, yo no. <risa> um, pero como sea, me parece que es una labor fútil, es inútil. Pues o sea, tú, tú no puedes, es, es como yo decirles ustedes, saben que vamos a eliminar el concepto de los aeropuertos. ¿Cómo, ¿Cómo haces que la gente se le olvide algo que ya se sabe que existe? Pues me explico. Um, eh, así lo prohíbas. Si lo prohíbes, lo vuelves más presente entonces claro que no puedes o sea toca negociar aceptarlo y seguir toca tocar redefinir toca este eh, observar toca no como que eh, yo creo que eh, abolir el género es un modo muy elegante de decir esto en contra de la gente transgénero porque entonces la biología es, es este destino no y la biología no es destino para pero desde hace muchos ayeres güey la gente nace y se pone ropa güey. me explico si se tratara de, de ser lo que eres cuando naces entonces para qué se ponen lentes me explico eh, eh, creo que limpiarse la cola ya es ir en contra de la, de la biología pues con papel no entonces abolir el género me parece una idea un, un desgaste es, es un modo muy elegante de decir la gente transgénero no debería existir y me parece rudo que tenga tanto peso pero bueno en fin es todas esas cosas de las feministas este, radicales transexcluyentes Dice Eunice, ¿puedes escoger tu orientación? Lo más probable es que no. Yo más bien digo tú vívete a gusto y listo. Pero a lo que voy es que hay gente que les obligan, pues. O sea, como que desde chiqui les dicen, les prohíben las cosas. Entonces se generan estas como chaquetas mentales. De, eh, te doy un ejemplo, eh, Eunice. hay eh, este Una vez conocí a un amigo gay, un chico, un hombre gay. Se identificaba a tu hombre que me decía, Ofelia, es que soy hombre. Me gustan los niños, soy gay. Pero hace nada como que me comenzó a gustar una niña, no, pero no debería, porque yo soy gay. No me deberían de gustar las niñas. Pues y yo sí de ese debería es el problema. Pero en su cabeza ya tenía notado que tiene que ser hombre homosexual, pues no. Y entonces le costó mucho aceptar. Hoy en día sé que pues, se vive abiertamente bisexual, no? Entonces eso también es parte del tema. No es que lo puedas elegir, es que te obligan, pues, y, y te meten coco wash. Um, dice Moon, ahora tengo que limpiarnos con papel periódico. Ándale. <ríe> André Betancourt dice, ¿cómo y dónde puedo presentar un proyecto que tenga para enseñar oficios e idiomas a bajos costos para conseguir un crowdfunding? Wow, a ver, otra vez. ¿Dónde puedo presentar un proyecto que tengo para enseñar oficios e idiomas a bajos costos para conseguir un crowdfunding? Igual y a lo mejor checa donadora. No sé si donadora todavía existe, pero eso puede ser. Um, Matzo dice, la bisexualidad ya es la cúspide de la sexualidad. Pues ya hay, hay, ya es granular porque también hay pansexualidad, polisexualidad este eh, este omnisexualidad también y, y cada cual nada pues es, es más granular. Mientras más vivimos estas eh, estos modos de eh, el cómo nos relacionamos con las personas más sofisticados y sofisticadas nos volvemos. Entonces, dentro de eso comenzamos a observar que hay una diferencia entre este y aquello y cada quien se puede identificar como de la regalada gana. Pero el punto es que eso igual de todos modos eh, yo, creo que hay mucho más de o sea yo creo que mucha más gente es bi omni o este eh, 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 o cualquiera de estas sexualidades de lo que se reporta pues tanto como hay mucha más gente intersexual que lo que creemos eh, pero eso es otro tema dice mando tv qué es lo que más te gusta es ser mujer ser yo eh, y así las cosas dice y eh, unise yo me identificaba como heterosexual pero siempre había algo en mí que no estaba seguro de presentarme como hetero bueno dice gama yo soy todo el poli omni y pan qué chido <risa> lo máximo sí Um, este, y sí, como dice Mar, decir que hay una cúspide de cualquier cosa eh, este, es bien es, este es subjetivo. Sí, de acuerdo. Sí, exacto. Ninguna. De paso también. Es toda la razón. Um, nada supercede a la otra cosa. Por eso es diverso. A mí me gusta dar este ejemplo en mis conferencias. Un día un güey o una mujer o una persona no binaria se despertó y dijo, ¿saben qué? A partir de hoy el helado de vainilla y el helado de chocolate son opuestos no sonó ob... por qué güey, porque son opuestos la vainilla y el chocolate, ¿Quién pinches dijo, o sea, no son opuestos no, no es jerárquico, son diversos es tan opuesta a la vainilla al el chocolate como a la vainilla, a la frambuesa, o a la cajeta al arequipe, o a la leche, pues me explico solamente que alguien dijo, son opuestos y así será la ley, no y es como no, no tienen que ir, güey, como que nos, nos enseñaron que son sabores opuestos eso, son sabores diversos pues ninguno puede valer más que el otro y tienes toda la razón, en la diversidad también por supuesto que la bisexualidad no puede ser jerárquicamente superior o inferior a cualquier otro modo de expresar, vivir o describir tu sexualidad, ¿no? pero bueno Dice tú la gente sexual a veces me sentía que pertenezco a un modo dentro el espectro sexual. La gente sexual es muy chida. Tengo muchos amigos asexuales este, y es otro modo de vivirse. Me parece muy elegante también porque eh, habla mucho acerca justo de eh, una relación profunda con tu cuerpo, que puedes entender que eso también es viable. Pues no la gente birromántica. Este digo dice el lugar no digas tanto pan que me da hambre. Ve y pide comida. Ahí dice que es el arequipe. Es, es, esto es una descripción que me gusta dar. El arequipe eh, es la cajeta dulce. El Arequipe es eh, eh, la cajeta eh, hecha con leche de vaca y así te la dan en Colombia. Es mucho más dulce porque aquí en México, México es muy extra. En, aquí tú no puedes pedir una carne con arroz porque entonces tiene solo eso, no tiene que tener tortilla y salsas y chivichurri y no sé qué. Y entonces es como de güey, yo solo quiero una pinche carne así tal cual como sale y un arroz, ¿no? pero eh, es en Colombia es muy normal. En México todo tiene que tener es, es como la versión premium, ¿no? Todo tiene que estar extra adornado y demás. Ahora, ojo que yo y la comida tenemos una relación muy rara, pero el punto es que la cajeta no solo es cajeta, sino es que es quemada y envinada. <ríe> ¿Me explico? Es como de ya, ya, ya con, con la cajeta solita ya estaba. ¡Ah, hay que quemarla! El arequipe es entonces hecho con leche de vaca y es eso, es solo así, ya solita como sale y listo. Entonces por eso es un poco más dulce. De hecho, el dulce de leche, que es como lo consigues un poco más al sur, eh, Argentina, estas cosas, es a un tantito más dulce que el arequipe, como que en el dulzómetro, por así decir, eh, es, suele ser, porque esto es como el picante, ¿no? Que varía, pero suele ser que el dulce de leche es lo más dulce, luego el arequipe como a altura de Colombia y luego lo que tienes acá no es tan dulce, pero la cajeta se considera muy dulce dentro de esta cultura mexicana que todo pica y todo tiene. Toda la comida te odia. Pues no es como de eh, <risa> este como hago que mi comida sea difícil de digerir, pues, Pule de esta sal chingón. Estoy yo sé que diciendo barrabasadas, pero me entienden. También acuérdense que yo vengo de Colombia de donde la gente le pone queso al café. Entonces eso también es tema. Eh, Daniel dice no pensé que existiera una máquina que te cobra lo del súper con tu foto. Qué chido. Sí, la cajita es de cabra. Exacto. Eh, dice Guadalupe, ¿podrías hablar de tu relación con la comida? Sí, acabo de subir un video hablando de eso. Tengo anosmia, entonces no huelo. O sea, no tengo sentido el olfato y, y yo por consecuencia. Entonces es como ser daltónica. Pues no quiero decir en ningún momento, porque luego cuando veo entrevistas de anosmia, comienzan estas personas o los noticieros a decir ella es Alberta y Alberta padece de anosmia. Es decir, yo no padezco de nada, yo nací así, güey, es una diversidad y ya. Eh, y, 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 y así me relaciono con los olores eh, tengo una historia acerca del tema de olores justo en mi casa, no la pueden ver ahorita porque la moví pero si alguna vez conocieron la planta bortera es un palo de agua, o sea un palo de Brasil creo que se llama es como un bambú grueso que tiene una playera de las que, de las de René de la, de la combia feminazi y pues al lado también tenía el pañoleta, la pañoleta bortera esa era la planta bortera eh, y esa planta hace nada, hace como dos semanas dio flores, dio unas flores que al parecer solamente da cada no sé cuántos meses o años. Y de hecho, solo da como dos veces en su vida. Entonces se considera de buena suerte que tú le veas y le huelas las flores a esa planta. Entonces yo llegué a mi casa y yo veo que pff, está así como que toda como que con flor. Yo ¿qué es esto? voy a googlear no sé qué. y como que yo le decía a René por mensajes. Huele como alcohol un poquito, o sea, huele como tenue, qué raro, qué divertido. Y, y en eso lo dejé. Al otro día me dio por googlear bien cuáles son las flores. Y resulta que la planta se llama Dracaena Fragance. Y, y y las flores son famosas por ser las flores más aromáticas que existen, no, Algo así como si, si la puedes oler. Esto, ¿no? Como que en su potencia del olor no se sé aclara. Y fue de, güey, no mames, güey, esta es la flor que más huele. Y yo aquí pensando, ah, tiene ahí un alguito, algo raro, tío como que me dio ahí como de así estás de jodida de tu nariz por consecuencia entonces la comida también miren a mí alguien me tuvo que explicar que las, los refrescos la coca cero la coca de dieta y la coca normal saben diferente porque yo nunca entendía por qué chingados los la siguen vendiendo por ser. no y es como güey ya 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 cambiaron la tecnología pues que vendan solo una no o dos en vez de vender seis no y es como de, no es que saben diferente y yo qué todo eso um, pero yo me gozo mucho la cultura del eh, del nerdeo en general no hay nada que me saque más así sonrisas que ver a alguien nerdear de cosas que más aún si no conozco, ¿no? como que cuando veo gente nerdear hardcore de personajes de anime o, o que no he visto o, o de no sé, temas de filosofía, me, me da mucha alegría y cuando veo que la gente se pone tan pasional con la comida, también me parece muy bonito. Las cosas más bonitas del de, de, de cómo me llevo con René, pues René fue chef por 10 años y es no buena, espectacular para describir. Sobre todo cosas con la comida, pero bueno, porque muchas veces yo le digo a la gente a qué huele, no, no sé esto, no? Y me dicen oh, huele a verde, <risa> qué significa que huele a verde, güey? <risa> no entiendo nada. Entonces no es muy buena como para explicarme a qué saben las cosas y sí me lo gozo mucho. Pero bueno, eso es mi relación con la comida. Pues usted dice cuánto llevas tocando guitarra? Creo que yo voy a cumplir, cumplir un año y medio. Creo que voy a cumplir un año y medio, pero bueno. Eh, Paul Ernest dice que queremos ser amigos, que sí, este dice Sara, la tía dando refresh a su video de anosmia. Así es, es, lo tengo en mente justo por eso. Y dice Kevin Franco, como Colombian he tomado chocolate con queso, pero no café. <risa> sí, fíjate que yo lo descubrí hace nada. Eh? Alejandro Gallardo dice, ¿podrías explicar la diferencia entre pan, poli y omnisexualidad? Eh, sí, tengo que buscarlo de todos modos, pero el cuento es este. Eh, a ver, a ver si, si lo hago de memoria. Entonces, eh, pansexual, eh, polisexual que polisexual se presta para oh, o sea, si la gente pansexual se la pasa hablando de bolillos y de no en la gente polisexual. Ya vi que vamos a hablar todo el día este, de este, las fuerzas policíacas, no? Pero bueno, el cuento es así. En, hay esta es la bandera este, omnisexual. Ok, esta es la bandera polisexual y esta es la bandera pansexual que la conocen y también por supuesto que existe la bisexualidad entonces antes de antes de, voy a dejar algo bien claro una no excluye a la otra una no está hecha para borrar a la otra eh, la gente bisexual la gente pansexual está metida en una batalla eh, para ver quién sobrevive Este las, las sexualidades y es como de güey cálmense dos segundos una no le quita la es más tú puedes ser varias al tiempo yo me considero bisexual y pansexual al tiempo. Mámenla es como que no una no está hecha para borrar a la otra. Dejen de tener bisexualidad frágil o pansexualidad frágil, que suele ser más bien la gente bisexual que viene a decir, pero que no viste que el manifiesto bisexual dice lo mismo que es pansexual. Técnicamente pansexual eh, habla de algo que también topas mucho en la bisexualidad y, y es que simplemente es otro modo de escribirlo. Lo que pasa es que la gente bisexual, se les ha querido eliminar por mucho tiempo. Mucha gente dice tú no eres realmente bisexual, eres gay, acéptate, no? Eh, eh, o al revés, tú no eres gay, eres heterosexual, acéptate. Y es como de no soy bisexual y existe desde hace rato, no mucho, pero por rato, no? Y entonces como que de repente llegan a decir no ya no ni bisexual soy, soy pansexual. Y es como de no me estás quitando adeptos y adeptas. <risa> por ahí va un poquito más la cosa, como sea. Estas son definiciones, pero tengan en cuenta que son descriptivas, no prescriptivas. Saben, una no tiene por qué encajar en una perfecto y de paso, claro que pueden mudar, cambiar, soltar, adoptarlas o no. Si se identifican así, chido, si no se identifican así, también chido. Pero el punto es que son eso, descriptivas: o sea, no son cajones perfectos, sino son como esbozos y, y aproximaciones de cosas que pueden ser y a lo mejor como el horóscopo. O les describen bien unas, otras no. Pero bueno, la eh, eh, pansexualidad es más, le damos acá la descripción de la Wikipedia de la pansexualidad. La, la pansexualidad está definida como la atracción romántica o sexual hacia personas independientemente de género o sexo. Entonces pasa algo. Lo que se dice como en la cultura pansexual es que si tú eres pan, este, me gusta el bolillo, si tú eres pan, tú eres como por así decir ciego o ciega al género. Yo no lo veo, yo no lo, él no tiene nada que ver. Eso no existe conmigo. Yo no lo veo, yo no lo veo y ya, ya. A mí no me importa. Por consecuencia, hay gente que comenzó a decir no, pero espera, es que el género es importante. Como que yo no lo veo, no? Entonces, lo que dicen las personas que hablan de la omnisexualidad, que de paso, omni viene del latín de universal y pan viene del latín de universal. Entonces, técnicamente es la misma palabra, son sinónimos. Saben lo que dice la gente omnisexual es a diferencia de los pansexuales que no ven el género, yo sí veo el género y por eso me atrae solamente que acepto que me atraen todos los géneros en vez de desear no verlo es, es es separar pelitos pues no y habrá quien se identifica más con una que con la otra no fin no o sea pero no quiere decir que esta estaba para eliminar la otra no simplemente es, es otro modo de escribir algo porque habrá quien dice es que no me gusta que la gente pansexual diga o se identifique como siga el género para mí mi género es mi vida no sé qué entonces pues bueno pues a lo mejor la homosexualidad va contigo no ya en esa división de géneros hay gente que, por ejemplo, y esto lo he visto bastante, que es pansexual o tiene un devenir pansexual o bisexual, también de paso, y más bien simplemente no quiere estar con un grupo en particular. No? Entonces véanlo así. Eh, hay una sexualidad. Esto es en broma, pero que es ABCD. Anything but cis dudes. Es güey, yo me acuesto con quien sea, yo salgo con quien sea, cualquier cosa, pero yo no quiero estar con un vato cis. <risa> ¿Por qué, Por qué no los aguanto, no me atraen y ya. Entonces imagínense que tiramos a la mesa todas las piezas posibles de todas las definiciones posibles, de todas las orientaciones y formas e identidades y no sé qué. Y de repente tú, como si fuera el álbum Panini, agarras y comienzas a llenar tu álbum con las, las que te gustan, No, y es una mezcla rara, güey, o sea, es ok, eh, mujeres transgénero y, y hombres cisgénero y este, gente eh, eh, no binaria, pero asignadas mujer al nacer, ¿no? Ser, ¿no? Como, que, como que es de güey, qué pinche rara sexualidad, ¿es cómo le llamas? Pues a eso hay quien le llama polisexual, es como de, a mí me atraen varias poli, ¿me explico? Eh, pero, pero son como una colección muy específica. Entonces esto es la polisexualidad. Es como que si sí, yo tengo ahí una cosa bien rara que son como y mujeres y hombres, pero, pero con condiciones muy específicas. Como tú no decides lo que erotizas, la neta, tú no decides. O sea, la atracción es la cosa más es irracional. Un día descubres que si te gusta una cosa, otro día que no. Y es tu cuerpo diciendo sí, por acá, sí, por acá no. Y ya o, o capaz y también eh, estás lidiando con. Pero si eres asexual o si es no binario, no todas esas cosas. Entonces hay gente que dice yo soy polisexual, yo elijo, yo elijo este grupo, este grupo, este grupo, este grupo y listo, Puf, y armo acá como si fuera Dungeons and Dragons le, le, para ponerle a uno, tengo que quitarle a otro y no sé qué, eso lo llaman polisexualidad este eh, como que ah, ah, es un, de nuevo, es descriptivo no prescriptivo, y pues la bi la pansexualidad, sí, la bisexualidad por supuesto que acepta y adopta que hay gente no binaria, porque es que esa es la otra cosa si yo soy una persona no binaria pues entonces por qué estoy con alguien que dice que soy bi ¿no? como que también eso existe, pero dentro del manifiesto bisexual, eh, por supuesto que eh, se habla acerca de cómo la gente no binaria también es incluida, no? Solamente que hay gente que no lo, no lo quiere vivir así y ya, no de nuevo, uno no le quita la otra. Pero por eso entonces ahora se habla de bisexualidad, pansexualidad, omnisexualidad y polisexualidad. Y vendrán más, vendrán más que son aún más de cortapelitos, no? O sea, capaz si sí, hay algo ahí con las. No sé, nacionalidades o capacidad algo güey con si eh, la con los transhumanismos, capacidad. No sé, saben cómo que eso se va a poner más complejo y me parece muy chido. A mí me gusta que existan más definiciones, pues, pero por eso la diversidad. La diversidad es diversa. Dice Diego Lizalde como filtros de grinder, exacto. Dice Metal Boot, que okay, Ahora tiro dado de 20. <ríe> Eh, mira, Marisa, en ese caso bisexual sería no binarifóbico. <risa> sí, como sea, eh, el punto aquí es considerar que todo lo identitario es eso, identitario y lo puedes cambiar. Además, hoy te identificas gay, mañana bisexual, mañana hetero. Y eso se debe de permitir también. Eh, 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 y, y considerando que también hay gente asexual, polisexual, en fin. Dice Alejandro, este sería un buen, un buen tema para un video, es verdad. Eh, dice Mar, aquí en Argentina se usa bisexual para rechazar a la gente trans y pan se usó para incluir a todo el mundo. Sí, claro, eso es verdad de hecho eh, eh, por eso hay gente que jura que eh, la bisexualidad es transfóbica en general ¿no? porque pues sí pero por ejemplo para que vean cómo también depende de países en Estados Unidos transexual es muy grosero porque transexual o sea tiene, es como mal visto porque es el término que se usaba en el porno para hablar de nosotras así que eh, si te dicen transexual es como no, no es esa palabra porfa yo soy transgénero ¿no? pero del latín Transgénero es quien atraviesa su género, transexual es quien se, pues, atraviesa sus genitales, su sexo pues Y de paso, se de muchos hombres que se hacen vaginoplastías y no son mujeres Pues me explico, o sea, que no quieren tener falo O sea, muchos son como seis, pues, ¿no? Y no estoy hablando de hombres trans tampoco, pero que me han preguntado ¿Cómo hago esa cirugía? Es más, hay una cirugía de anulación de sexo ¿Esas personas son transexuales? Pues me explico también, la diversidad es eso, diversa, ¿no? Pero como sea, el punto es que eh, en, en español tiene una consideración, en Estados Unidos tiene otra. Y, y, y en fin, por eso me gusta que existan millones de palabras y que nos confundamos. La gente dice me estoy cuestionando mi sexualidad como si fuera algo malo. No mames, güey. Karen dice la diversidad es tan grande que tiene su propia diversidad. Exacto. Dice Yonisa: Tienes un video explicando todo este tema. Tengo un video viejísimo en que define eh, solo pansexual y bisexual y debería de volver a hacer contenidos para diagnosis. No dice, Monserrat, hubo gente que me regañó por ser pansexual porque es trans Sí, exacto. Es que sabes qué pasa también. Ahí te va. Te explico acerca del por qué la pansexualidad hay gente que la considera este trans En un mundo donde no se habla mucho de la gente no binaria, entonces, la gente no binaria no es trans, que, que eso también es algo que no, no ni el caso. Pero saben, como que decirle, eh, como a mí a veces me dicen es que tú, tú no eres ni hombre ni mujer, sino quimera. No y es de no, yo soy una mujer y mujer binaria. Así que también hay muchas mujeres trans que, como que les caga que de repente llegue un vato y, y entonces es un vato hetero. No, y ella es una mujer trans hetero. Y de repente el vato dice: Ay, quiero, quiero salir contigo. Y sabes que yo creo que yo soy pansexual. Sabes? Bueno, peor, yo creo que yo soy bisexual y es de no puedes seguir siendo hetero. Ahora, el tema es que puede ser, puede ser bisexual y aún así expresarlo estando en una relación de hombre y mujer. No, eso se permite la Ay. bisexualidad. Eh, pero para quien quieren negar que una mujer trans binaria es una mujer, si no es una quimera, una tercera cosa, o una persona no binaria lo que sea, sabes? Como le quieren negar su género. Entonces también identificarse pansexual implica que si sí, es que yo me identifico así porque pues tú no eres mujer, entonces por supuesto que ahora soy pansexual y es como a ver, <risa> deja de negarme mi género, pendejo. Eh, eh, y eso también es tema. Pero bueno, todo esto de nuevo se para pelitos y, y, y hay casos de casos, de casos, de casos, de casos. Hay que entender que la diversidad es diversa y que no siempre se tiene que expresar de los mismos modos y pues que cada quien eh, como sea es que si hay gente que es muy recursiva para esconder su transfobia. Pues eso es verdad, no? Dice una extraño diagnóstico, yo también. Alba, mira, le dice, ¿cómo es la anulación de sexo? Imagínate, eh, es, no tienes, o sea, tienes para orinar, pues, ¿no? Este, pero no hay nada, no hay genital, o sea, como Barbie o Ken, ¿sabes? Solamente que tienes un espacio para orinar, pues. Eh, eh, busca el término nulos, N-U-L-L-O-S, nulos, y, y, es, y a lo mejor topas información. Y yes, si yes, eso me pasó con un conocido, y le expliqué que es hetero. Anda. Rock and Pirates dice, no, el debate no es que, que es el pan sea trans exclusivo, es que marca la diferencia entre sí, sí, trans al cambiar el bi por el pan. Sí, es todo un debate. Yo soy los dos. Sí, sí, el punto justo es tratar de desarmar a la gente que usa estas cosas para expresar alguna transfobia. Pues no. ahí de Núñez dice, mi novia preguntó si un hombre hetero sigue siendo hetero, si le gusta una chica trans. Y lo único que puedo responder es que seguía siendo hetero si así lo quisiera. No solo eso, sino que yo a veces les digo, ok, Veamos a ver cómo lo llamarás en una relación de un hombre con una mujer. No, en fin. Caro, dice: Podrías entrevistar a una persona con TID para diagnosis. Wow, sería todo un reto. Eh, este eventualmente me debo todo ese tema en general. La verdad, Alduard dice: Hace unos años escuché la de mi sexualidad, descubrí que siempre vivió dentro de mi sexualidad. Sí, y de paso, estas cosas miren. A ver, eh, eh, Newsweek, creo que es para que entiendan además contra lo que estamos lidiando. Esta es la portada de Newsweek de la bisexualidad. No quiere decir en ningún momento que aquí fue cuando comenzó. Pues, o sea, o sea, claro que Newsweek no fue quien le trajo la bisexualidad al mundo, pero esto fue una portada que dice bisexualidad. No son gay, no son hetero, Es una nueva identidad sexual. ¿De qué fecha es esta revista? De 1995. O sea, esto es como cuando estaba saliendo ¿qué? Mortal Kombat. <risa> A lo que voy es. Mucho de esto también es muy nuevo. Saben, como que nuestros papás no se criaron con un mundo donde la gente, o sea, no en los 60 no se hablaba de oh, puede que eh, Yoko no es bisexual. No, eso nunca se dijo. Pues eh, de hecho, eh, la marcha LGBT no era LGBT, era el movimiento del Frente de la Liberación gay, creo que era. Y luego se añadieron las mujeres. Y de hecho hubo mucha rabia porque lo llamaron LG. Es como, porque las mujeres enfrentes si y los gays fueron quien comenzaron este desmadre, ¿no? Pero bueno, sí, pues ni modo. Hasta los noventas se volvió LGBT, ¿saben? 30 años después. Y ahora ya estamos en LGBT. Entonces también parte de este pedo es que estas son cosas que hasta ahorita le estamos poniendo nombre. Gracias al Internet, pues se ha acelerado mucho, pero no crean que, o sea, nos estamos inventando esto sobre la marcha. Para mí eso es espectacular. Es como el lenguaje incluyente. En 10 años vamos a poder decir, ¿se acuerdan cuando la gente ni siquiera sabía del lenguaje incluyente? ¿Saben? Yo sí me acuerdo de eso, ¿no? Pero también es como yo me acuerdo de la gente antes, antes del Internet. Yo sí me acuerdo. Yo me acuerdo de las fotos antes de las cámaras digitales. ¿Saben como que? En fin, eh, Dice Elizabeth, ¿tapas el teclado de tu compu? No, eh, aquí está el teclado, más bien. Es que es, la compu tiene el teclado, es, es una compu gamer, súper moderno. Dice um, um, Diego gómez ¿qué diferencia entre la bisexualidad y la pansexualidad? Eh, de, nada, es identitaria, realmente hay muy, muy, muy poca, pero bisexual tiene el problema que tiene bi en el nombre. Y hay gente no binaria, entonces está chido también poderle dar un espacio de eh, pues de, de que, ¿sabes que Mejor usemos la palabra para universal ¿No? En vez de bi No, pero pues eso <risa> Alguien un día me decía La gente pansexual es gente bisexual eh, Este, bien mamona <risa> Pero el, el punto es que eh, Es identitario, si te identificas con una Una, si identificas con otra, y ya lo que te sirva Dice Tunanquit no fue el año que nací Coincidencia, gracias Tunanquit no por la bisexualidad Al mundo eh, Dice digo ¿qué diferencia entre la bisexualidad? Ah, te leí, perdón Dice Andrea Betancourt. Me molesta mucho que haya personas que me tomen por tonta por usar lenguaje incluyente. Sí, cuando, cuando ay, nada. Y la verdad, verdad es que es muy elegante. Yo considero lenguaje incluyente la cosa. Cuando veo a alguien hablar con lenguaje incluyente, como yo no lo domino, si sí me da un poco hasta como de celos de no mames, güey, qué, qué bonito que suena escuchar lenguaje incluyente en general, pero lo considero muy cortés. Me parece que es de eh, no woke, sino es, es, es muy hasta diplomático, no es como de es como ver una persona muy, muy, muy elocuente. Es como conocer una persona que te hable en esperanto fluido, pues no es como de uf, cómo le haces. <ríe> Me gusta mucho el lenguaje incluyente en general. Dice Emir Almray: eso es X romántico, homorromántico y birromántico. Exacto. Siempre tengan en cuenta que además las cosas se pisan. Miren, cuál es la diferencia entre gender queer, gender fluid y no binaria. Capaz, si las tres usan al tiempo ¿no? Y, y la gente va y viene, no dice Ángel Morales: el lenguaje inglés se escucha un poco aflancesado. <ríe> <risa> la plan cesado eh, de veras que dice lo de la polisexualidad, como que me llamó la atención. Creo que puedo ser polisexual o te invito a que digas lo soy y, y luego tú nada, vívelo Y si no es, no es. Y después otra cosa te identificará y ya no pasa nada. Dice tú no que yo quiero de ese plan. Eh, Adam, es una persona muy comprometida con el mito LGBT. Eh, eh, este sí, eh, no sé a quién hablas, pero vamos a decir que sí. Qué chido. Dice. Um, eh, Mariana, ¿puede haber la posibilidad de ser asexual, más orientación, tipo asexual, homosexual? Sí, de hecho, ¿por porque hay, hay grises justo dentro de la sexualidad también. De hecho, por eso se le llaman términos paraguas, pues no, porque, porque es una cosa inmensa que describe otras otras cosas, ¿no? Dice, de verdad soy polisexual, muy bien. Eh, y, y que entren los chistes de la chota. Dice Gisela Gutiérrez, hay un meme del Capitán América que dice que su teléfono inteligente no lee lenguaje incluyente. Yo digo, pues, eh, con que se actualice el software. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Um, de hecho, el otro día vi cuál era, um, creo que nosotros, no, ya no me acuerdo, hay, hay un par de palabras que se añadieron sin género cuando se colonizó América, que en España no se usa, y es que recuerdo que era nosotros, porque, porque creo que viene de vosotros. Eh, eh, y es de, eh, en fin, pero bueno, luego busco ese ejemplo. Perdón, dice a la que sabes del aromanticismo muy poquito eh, y es y, y da pena que te dé esa respuesta porque eh, se den muchas amigas que son aromáticos o aromáticas o aromáticas y entonces debería saber más. Lo que sí sé es que eh, nada es completamente válido por entrada, como pues todo aquello lo identitario, pues y que en últimas a lo mejor responde al a cómo eres, no es que también. Tenemos ahí algo en la cultura que nos pide que seamos personas sexuales. Pero por qué viene esta presión para tener que siempre estar pensando en la sexualidad y demás? Pues porque se supone que, según el sistema de la religión, que estamos aquí para coger. <risa> es que es lo más raro. En el real la gente me decía, pero, pero, por qué, por qué no simplemente ya, ya un género o dos? No, o sea, por, por qué, porque de repente hay tantos géneros y es de en qué te pesa no saber el género de alguien. Se han puesto a pensar en eso. Hay gente que es en lo que tengo que saber ya. Esa persona es hombre o es mujer. Necesito saber, necesito saber. No puedo ver este video de YouTube hasta que descifre si esa persona es hombre o mujer. Y entonces apenas descifran lo que sea que quieren descifrar, lo anuncian al mundo. Oigan todos, paren, paren las prensas. Esa persona que está hablando es hombre. ¿No? Y es como de qué ganas con eso? No, como que solucionas. Es una decisión casi tan ilógica como el que se vistan los niños de un color y las niñas de otra. No más para decirle al mundo estos son los genitales de mi bebé. Entonces así la banda andando así por la calle diciendo quiero que todos sepan que mi bebé tiene un falo, 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 no, no le des juguetes rosa porque mi bebé posee un falo. Quiero que todos sepan del falo. Te... <risa> es, es raro eso, no? Pero eso responde a una supuesta misión de la humanidad que nos enseñó la religión, que se supone que es el por qué estamos aquí, que es que vinimos a procrear. Y entonces eh, eh, cuando la cultura no se trata acerca del procrear, la gente se confunde. Y ya, ¿no? Pero bueno. Dice Rainbow de soy Pasexual aromático. Y sí, es un pedote. Alma Amarani dice, me gusta el alemán porque con el DAS puedes presentar a una persona no binaria. Y no solo eso, sino que en Alemania hay identidad legal eh, de tercer género. O sea, literal, en tu pasaporte puedes decir que eres X, ¿no? Que me gusta mucho que sea X. Es como sabes mutante, ¿no? Como que, pero, pero en el modo chido, pues, o sea, en fin, Christian Rothman dice, podría decirse que la sexualidad es como los tonos de colores, claro, hay muchos, solo que unos casi no se perciben, pero ahí están y siempre han estado. No solo eso, sino que podrías decir que son infinitos, ¿no? O sea, lo que es rosa para ti es coral para alguien, ¿no? Y, y, y podemos seguir de ahí. So, sexiedad Mundi dice, me caía al piso de la risa con el ejemplo. Mariana dice con permiso, mi primogénito posee falo con permiso, con permiso, así que nos, y, y además me gusta que dicen es que se va a confundir. Es que güey, no es que quien está confundido son los padres y las madres. No dice Mar en Argentina y DNI sin género. Argentina, ya bájenle, son muy OP, son muy cool. Perdón, veo que hay stars. Eh, dice Mario Huesca. ¿Qué opinas de la terapia electroconvulsiva como último recurso después de no tener éxito con los tratamientos con medicamentos? Hace nada leí algo. Perdón, Mario, no leí tu pregunta y, y, y gracias hasta por dejar tus stars. Eh, ok, hace nada vi a alguien opinar de cómo la terapia electroconvulsiva hoy en día se usa, pero de modos muy dignos, pues. Y entonces, al parecer, tiene varios beneficios con usos médicos. Es que el tema es que la, la terapia electroconvulsiva, o sea, la terapia de electroshocks, eh, pues es históricamente muy dañina y se ha usado de modos muy horribles para hacer cosas también igual de horribles, no creo que eh, hay tantas historias de, de mal gastos del uso de la ciencia para maltratar a las personas. Si mal lo recuerdo, eh, creo que la historia más horrible de todas es la historia de Rosemary Kennedy. A ver si se llama así Rosemary Kennedy. Sí, que es tan, 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 tan triste esta historia. Pero pues para que sepan, esto no es un cuento, de una terapia electroshock, pero para que entiendan cómo la gente abusaba de la medicina, sobre todo neurológica en este entonces. Rosemary Kennedy eh, fue la tercera descendiente y la primera hija del matrimonio por Joseph Patrick Kennedy y Rose Kennedy a la edad de 23 años. La sometieron a una lobotomía. ¿Por qué la lobotomizaron? Bueno, para que entiendan, este, eh, de, o sea, es la hermana de John Kennedy, pues no de John F. Kennedy, JFK. Eh, y el cuento es que era una persona que tenía pues algo con su formación que eh, hacía que fuera una mujer poco mujer. Y entonces lees de qué significa que fuera mujer poco mujer, pues que alzaba la voz, que no quería entrar a los estándares de belleza, que era como que muy como mandona, ¿no? Y estas cosas y, y, y como que es pues no algo tiene, algo tiene porque no no es niñita, ¿no? Ahora estamos hablando de cosas de 1940, pues. Y como no entraba al estándar de lo que deberían de ser las niñas, literal, la lobotomizaron, que en ese entonces era una, justo una técnica revolucionaria. O sea, eh, fue, no la no, o sea, se consideraba que no era que le fuéramos a hacer daño, sino es como el doctor diciendo, no, es que esta técnica me la acabo de inventar, es muy buena y puede ayudar para hacer que tu niña sí sea niña. Así como hay gente que castra a gatos para que se comporten, ¿no? Pues así, ¿no? Con, pero con una persona. Y, y el cuento es que eh, se supone que para rematar, esta comisión que la lobotomía le iba a aumentar su cociente intelectual, eh, la iba a elevar al nivel de sus hermanos. Eh, y el cuento es que durante la, la intervención, que además como estamos hablando que es una intervención de una familia muy millonaria, muy famosa, muy pública y eh, 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 se documentó mucho, mucho. Y durante la intervención como que... Nada, se habla de cómo comenzó cantando y al final de la intervención a duras penas podía hablar, quedó totalmente discapacitada, no podía caminar, presentó torpes al hablar, tenía incontinencia eh, y pues básicamente se volvió una persona, una, una pues fue una triste historia de cómo pues la, la lobotomizaron. güey ¿no? Entonces eh, es, es tristísimo todo aquello relacionado con, con este eh, eh, Rosemary Kennedy, pero habla de cómo justo en ese entonces eso es lo que se creía o se entendía de la ciencia. Los choques eléctricos también tienen un poco de este tipo como trasfondo que se usaban como para curar a la gente de su homosexualidad y sus malos comportamientos y no sé qué. Y la verdad lo que querían era como que hacer cosas que no eran posibles porque no habían enfermedades para tratar con eso. Entonces ni siquiera quiero decir que tengo un estigma. Es que bueno que la limitaron y que sentaron a la gente a decir güey, es que no puedes tratar de hacer ese, eso con esto. Pero hace nada leía a alguien comentar de cómo las terapias de hoy que son mucho más clínicas y además como tenemos equipos muy precisos funcionan mucho mejor porque por ejemplo hay gente que tiene eh, este eh, eh, ah, caray no es Alzheimer sino esta enfermedad que, que les tiembla la mano eh, y, y que no pueden como agarrar cosas, ¿no? Eh, si alguien recuerda ahorita se se me fue el tema, A mí Porque yo tengo Alzheimer juvenil, lo estoy haciendo bromas de, ¿no? O sea, ¿me entienden? Pero bueno, Parkinsons, gracias eh, para la gente que tiene Parkinsons. Uno de los modos de lidiar con Parkinson es literal ingresarles una sonda al cerebro, pero cuando digo al cerebro es que estamos hablando de que puede tener hasta 8 centímetros de profundidad está ahí metida esa cosa, pues. Y luego eh, ahí comienzas a soltar choques, ¿no? Y entonces ahora lo hacen con chips, ¿no? Y tienen estos chips que son de literal estimulación de, eh, profunda de cerebro. <risa> Gracias a toda la gente que dijo, Parkinson, les quiero un chingo. Eh, y eso sigue siendo un modo muy moderno de lidiar con algo que pues obviamente hoy en día se puede hacer. Eh, pero en ese entonces, ¿no? Como que pues, con equipos de entonces, con conocimiento de entonces, debió haber sido muy brutal. Así que honestamente no sé qué hay hoy con las terapias de electrochoque o bueno, de, de, de las terapias eléctricas, pues, pero tengo entendido que lo que se usa hoy es chido, sobre todo porque ahora sí se usa para cosas que pues que son eh, en últimas nada más investigadas, pues ya no se usan para tratar de curar que la niña está muy machorra pues no. En fin, eh, dice Uriel, si su hijo es zurdo, yo lo puedo arreglar y le meto una varilla 20 centímetros por el ojo. Sí, exacto, total. Dice Aldubar, se usaban choques eléctricos para tratar de reprimir el deseo. Sí, es que querían curar unas cosas que ni enfermedades eran, güey, ni enfermedades eran. Eh, entonces, pues también esa es la otra cosa que es complejo, ¿no? Pero suele suceder que para esto, ahí donde lo ven, luego simplemente la ciencia todavía existe, pues, y, y se, se encontrará dónde aplicar. Es un poquito como eh, los exámenes de resonancia magnética eh, o los TAC no que en una época se llamaban creo que pruebas nucleares, pero como estábamos en la guerra fría, la gente dijo yo no me voy a meter nada que se llame nuclear <risa> porque me van a irradiar y ahora todavía lo hacen, solamente que tienen nombres más técnicos. Eh, dice ese se usan para curar la depresión. <risa> sí, pues es que de nuevo está, es tan complejo lidiar con estas cosas. Yo creo que tenemos muchas más herramientas de paso antes de recurrir este tipo de problemas donde dice, a mí me preocupa más eh, que necesariamente los medios para que los niños también se vuelvan eh, eh, Ok, Jesse dice, creo que todo es cuando no nos acordamos de una enfermedad, usamos al otro para darnos a entender entre Parkinson y Alzheimer. Sí, es verdad. Sí, exacto. Dice Adokin, hace dos años usaba lenguaje incluyente dentro de mi escuela y casi mucha gente se burla. Me retiré de la escuela. Ahora hace unos meses vi a esa misma gente usar la X. No sé qué pensar. Pues eh, eh, es un poquito como Gandhi. Eh, primero se burlan. Aquí está. La, va a leer. la frase es una famosísima frase acerca de la resistencia. Pero, eh, dice, eh, eh, dice Gandhi, primero te ignoran, después se ríen de ti, luego te atacan y después ganas. No Digo, una famosa frase celebra, pero pues es un poquito así, la gente tiende a reaccionar a las cosas que no entiende con cosas violentas, pues, ¿no? Y ha sido así desde hace mucho tiempo, pues. Eh, pero luego, por eso es que es tan como ridículo ver a la gente idiota ahorita, porque tú sabes bien... Hay varios modos de saber, de paso, eh, cómo están las cosas. Uno es, hay mundo desarrollado que tiene más justo desarrollo en algunas cosas y entonces como que te das cuenta por dónde, para dónde va a jalar el tren, pues, ¿no? Como que tú dices, bueno, a ver, si vas a las ciudades muy cosmopolitas, como que de repente no solo es el lenguaje incluyente, sino que la gente es requete queer y, y todo el mundo ya, o sea, eh, hay una marcha en Nueva York que se llama la Dyke March, este, que es una marcha de lentitud, después, y la Dyke March es... Esto es la celebración de las lentitudes y de, de toda la gente que se identifique como Dyke, ¿no? Entonces, el tema es que hay personas lenchas, o sea, lesbianas, que usan pronombres él, ¿no? Y, y hay gente transmasculina y hay eh, mujeres trans y no sé qué. Y a la Dyke March en particular... Eh, me decía René, por ejemplo, que en algún momento llegaron algunas, creo que eran como tres o cinco personas trans, y pues nada, se armó un desmadre para que no se permitiera que esas, perdón, no trans, sino cinco personas eh, trans excluyentes. Entonces, se armó un desmadre para decirles a esas cinco personas que no pueden ser parte de la marcha. Estás hablando de que eso es una marcha de lentitudes queer con miles de personas y de repente llegaron cinco terfas, ¿no? <risa> entonces como que ves como por dónde para dónde jala el tren. Es como de claro, ya como que te comienza a quedar claro que por lo menos si tomamos el ejemplo del mundo desarrollado, que no tiene que ser el futuro ¿eh? de paso, pero si tomamos este ejemplo, podrías observar un para allá va a jalar la carreta o del otro lado. Tú sabes, tú sabes cuál es el lado correcto de la historia? Pues me explico. Entonces es muy fácil ver que la gente ahorita se burla, pero en cinco años vas a ver que ahí están. Pasa hasta con los emprendimientos. Cuando tú estás arrancando, todo el mundo te va a decir que tu emprendimiento está pendejo y cuando jala, luego lo primero que dicen es oh, yo siempre creí en él. Sí, no, no, yo, yo le conocí cuando no era nadie eh, y es de sí, güey, y, y me acuerdo que te la pasabas diciendo que esto no iba a jalar, güey. Es más, ahí justo se acercan contigo para pedirte favores, no es como que, en fin, eh, hay gente que le toma más ciclos de procesador. llegar las cosas, pues, pero bueno. En fin, Rock and dice, entonces tenemos nuestro proceso. Sí, esa es otra cosa que hay que, que hay que considerar también. De paso, la educación en sí es un privilegio. Entonces capaz si tú lo sabes porque traes más educación o más exposición o más mundo, ¿no? y no todo el mundo lo tiene. Entonces también hay que, hay que tenerlo ahí visto. Hay, hay, hay mucho del de odio trans, por ejemplo, que yo sé que viene de que hay gente que nunca ha visto una persona trans wey, y ya. Entonces piensan que es las tres cosas que yo en noticiero, noticiero. ¿Me explico? Dice este Mariano: los hombres trans, ¿por qué no nos ponen a ser feministas? Bueno, la primera pregunta es si así se identifican, pues no? Eh, y el tema es que es algo más bien la pregunta es si los espacios feministas deberían de ser solo de mujeres. Y eso es una pregunta bien compleja en general. Pero eh, mucha gente insiste que pues, claro que pueden ser feministas porque realmente son mujeres por dentro, no? Del otro lado, eh, veo a los hombres trans también muy confundidos con este tema, pero sobre decir que claro que pueden estar a favor de la diversidad y me parece muy bonito que se considere que el espacio feminista debería ser para que las mujeres estén enfrente. Entonces digamos que los hombres trans podrían ser pro feministas, podrían apoyar los feminismos, podrían contribuir con los feminismos siempre y cuando dejen que las mujeres lideren los feminismos. Pues no, este eh, eso sería un buen modo de aterrizar eso. Y la otra es entender que eh, la pregunta no es si en últimas a ver, es, también hay que preguntar si los hombres trans quieren ser feministas, pues no. Pero bueno, dices, ¿qué tatuaje tienes en la espalda? Ten, ah, sí, tengo, perdón, yo qué sé cuál tatuaje. Tengo, ¿dónde lo viste? <ríe> tengo un, eh, pues sabes que esto tengo, eh, que caga, tengo el logo, este, eh, perdón, este logo, el bueno, el que aparece aquí, el de la, de la Wi-Fi, pues, lo tengo en la nuca. Eh, este, chute, esto lo tengo tatuado en la nuca pero bueno dice Alejandro no podemos ser todos feministas si estamos bien sí yo creo que más bien del debate de si los hombres pueden ser feministas lo que me salta es que a muchos vatos les caga no poder serlo no como que ahí se comprueba que se requieren de espacios de mujeres no también como que eh, es ridículo como eh, arman unos pero panchos ridículos para poder ser feministas y es como de güey pues no puedes dejar que una cosa sea de mujeres en la vida no en tú no aquí me hoy a llamar a una amiga. Besitos. Gracias por estar acá. Edgar dice mujeres con prostata por dentro y también hay hombres este, eh, eh, con vulva. ¿no? Y pues así es la ciencia de hoy. ¿Qué, qué te digo? Eh, dice Emanuel Segovia. que eh, eh, <risa> Admiro que puedas hablar tanto tiempo. Se llama Café y, y este show sucede por eso. no. Básicamente Roja es. Veamos a Ofelia supercafeinarse. Minucia Branding dice, eh, eh, este, gracias, gracias, por, gracias por el follow, Minucia. Eh, me gusta mucho la palabra Minucia en general. Dice, eh, dice Paulerna, se puede ser feminista haciendo sí? Sí, claro, por supuesto que puedes. Eh, no solo eso, sino que eh, justo el tema de, del daikismo es considerar que hay millones de modos de identificarte y puede ser lencha y puede ser mujer este, de millones de modos. En la Ciudad de México les invito, por ejemplo, a que conozcan la eh, marcha lencha. Que es un esfuerzo muy bonito para. Eh, es más, hace de nada publicaron justo el, como el manifiesto de la marcha lencha, pero vamos a ver si lo encuentro aquí, Chachán, porque yo puse ese manifiesto aquí colgado como el labio. Eh, y vean esto: eh, el amor entre morras salvavidas, lesbianas, bisexuales, pansexuales, lenchas, tortilleras, machorras, traileras y sáficas mujeres que se relacionan sexo afectivamente con otros cuerpos con otras otras cuerpos feminizadas desde Juana Inés de Asbaje escribiéndole podemos de amor a Leonor Carreto la virreina hasta importantes teóricas y filosóficas filósofas contemporáneas como Sayak Valencia y Judith Espinosa pasando por la valentía y visibilidad épica de Nancy Cárdenas Y la historia está llena de mujeres que de una u otra forma nos vuelven herederas asterisco de sus principios y sus luchas y eso eh, yo creo que es un modo muy 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 bonito de ver eh, eh, lo que es justo la identidad de, de lo que es ser eh, lencha ¿no? y, y estas cosas. Y pasa pues así, no como lo ven morras asterisco, y, y esto tiene muchas definiciones. Y por supuesto, miren, hay morras que usan pronombres. él. eso que llévenselo al corazón, pues la diversidad es eso diversa, no? Y, y, y lo que hay que permitir es la diversidad, pues dice el Luna Marín, el café colombiano o árabe colombiano, por su pollo. Dice Violet, que, que siempre aprende algo cuando escucha, gracias acá. Dice Joyce eh, paje aquí un Hombre con Bulba. Besitos, gracias por venir. Paul Moreno dice Roja ahora es café con aroma de mujer. Ya quisiera tener este, eh, esos cabellos, pero bueno, en café de Colombia. Y dice Ro, creo en el feminismo científico, jamás en el hegemónico de acuerdo. Y aflicta dice safismo Qué bonito, sí, safismo es una palabra tan bonita, tan, tan, tan bonita. Dice María, eh, las mujeres trans si quieren, deberían ser parte del movimiento feminista porque son mujeres. Sí, eso no está en duda en ningún momento. eh a mí me divierte mucho la siguiente situación como mujer trans. Tú de repente llegas a una fiesta. Hola, soy mujer trans. Y entonces la gente que no es trans en la fiesta hoy la gente trans no puede ir al baño. Y entonces comienza esta discusión de. O sea, veo que todo el mundo está acá no como que tirándose mierda y no sé qué hablar, diciendo yo así de bueno, de un segundo, voy al baño, no? Es como, yo sigo siendo, yo sigo existiendo, pero todo esto arranca porque hay gente que se para en su. No, yo tengo que defender algo que es indefendible pues. Pero bueno, eh, todos los movimientos de odio y de exclusión se autoconsumen. Así que volviendo al por qué comenzamos a hablar de esto. Tú sabes que estás del lado correcto de la historia cuando te cuelgas. De entender que estás viviendo la diversidad y permitiendo que las cosas sucedan, porque el mundo es naturalmente diverso, saben? Y ir en contra de eso, querer abolir es que cuando dicen vamos a abolir el género, es como decir, vamos a abolir Canadá. Como te veo, aunque invadas Canadá y asesines a todos los canadienses, todavía la idea de que Canadá existe y existió. No, o sea, si todavía hay gente que se identifica israelita, pero de israelita, de ese Israel, pues me explico. No, entonces, eh, en fin. Eh, todavía habrá quien dice que es persa pues no eh, dice eh, mar ese argumento se usa para negar al feminismo antirracista se lucha como no ocultar la lucha de las minorías. no exacto hay que permitir todas todas las formas identitarias de vivir y, y en eso decir todos somos iguales de entrada todos somos iguales ya excluye gente a las mujeres <risa> y además hay que permitir todo lo interseccional pues la interseccionalidad es, es, la, es, es aceptar la naturalidad de la existencia, pues que es diversa, que es interseccional, el mundo es interseccional. Pero bueno, en fin, dice este eh, eh, Ángel Morales: las terfas aceptarían hombres trans en su lucha. Sí, de hecho, sí. Y es una lástima porque justo usan a los hombres trans para validar que no están eh, este nada, que no están excluyendo a la gente trans, no? Pero el problema es que, el argumento de las feministas radicales transexcluyentes es que dicen que tú eres quien eres por tus genitales, ¿no? Y es como de, güey, ¿qué modo tan culero de decir que eres mujer? No, es como, que es una mujer? Sus genitales. Oye, pero no, hay mujeres que tienen genitales diversos. No, tú eres tus genitales y te discriminan por tus genitales. Y es de, no sé, yo creo que no. Es más, de hecho, me da rabia que ese sea su argumento porque... ¿Saben quién reduce a la mujer a sus genitales? O sea, que no ve mujer, sino le vale gorro y solamente ve genitales. Los vatos misóginos, güey. Entonces están haciendo exactamente lo mismo que hacen los vatos misóginos para hacerle daño a otras mujeres, de paso. <risa> y luego van y dicen, y somos feministas. Y es como de, hay algo ahí que yo creo que vale la pena analizar de tu lógica. ¿no? Pero como sea, el punto es, sea el motivo por el cual sea, los movimientos de la exclusión son... Este, ex, o sea, se consumen pues los movimientos de la exclusión con el tiempo se vuelven solo excluyentes pues. Si se asoman por las cuentas de Twitter y de Instagram de las feministas radicales trans excluyentes, fíjense cómo hay sobre todo las más grandes, las más famosas ya ni siquiera hablan de feminismos, solo hablan de la exclusión. Y de hecho la única vez que o las únicas o las pocas veces que hablan de mujeres es para, o sea, de mujeres que no son trans es para decirles a mujeres que no son trans pendejas por hablar con mujeres que sí son trans. Saben? Así que lentamente todos los movimientos de la exclusión. Digamos que digamos que tú tienes acá como eh, eh, un, una barra de progreso <risa> donde una barra de alocaciones donde puedes tener como energía no originalmente es como 10 por ciento esfuerzos de exclusión que implica buscar a la gente que hay que excluir, definir las reglas, decir quién sí puede, decir quién no puede. No, pero con el tiempo esa barra comienza a crecer wey, y comienza lo, lo que es fundamentalmente lo que sea que sea el grupo, porque es que a veces no, no a veces no son mujeres radicales o excluyentes. Eso también puede pasar en un grupo de gente muy purista de la programación y que dicen no, 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 aquí no aceptamos a nadie que programe en PHP y de paso a nadie que programe en un lenguaje que no se activo ahorita y de paso a nadie que no. Y con el tiempo se vuelven movimientos que solo saben excluir y no existen para ninguna otra cosa. Así que son movimientos de puro odio. Pues o sea, como que eh, tiene, y, y de paso al excluir, se comienzan a excluir mutuamente porque primero excluyen a las personas trans, luego excluyen a las personas que parecen trans, luego excluyen a las personas que hablan con las personas trans, <risa> luego excluyen a la gente que, eh, pues que no es como tan radical, pues no? Y entonces lentamente se van volviendo esos grupos como hiper selectos de seis personas como que súper, súper así filtradas que solo saben excluir. Y, 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 y es bien triste de observar, pues, o sea, se vuelven como grupos de solo odio, no? Y esto es tan global. O sea, esto también le pasa a los grupos. Este eh, por esto es que la música skater noventera se fue a la chingada, güey, porque los puristas y los true, los metaleros, no todos los grupos de la exclusión se vuelven solo grupos de exclusión. Y entonces es triste de ver, pues, pero bueno, en fin, dice eh, las personas intersexuales, ¿dónde quedan? la gente intersexual muchas veces se suele identificar trans, no otras veces no, pero también hay de entrada. Ahí de entrada dice más feminismo, menos Excel. <risa> qué bonito de ver eso. Sí. Dice Yuri, es eh, absurdo que valgamos solo por sus genitales. Y dice eh, Ivonne, a mí lo que me sigue sorprendiendo es la cantidad de personas pendientes de cómo eh, se presiden, científican las demás personas. Sí, es eh, sí, es que está presión Necesito saber si es hombre o alguien. Dígame, me rasga las vestiduras porque alguien me diga si esa persona es hombre o es mujer. Es que cambia. güey No es como de. Claro, es que tú necesitas saber si es mujer para, para ver si piensas que es menos inteligente. Quizás no, no sé cómo o si le pagas diferente. Bueno, creo que eso es todo lo que tengo para ustedes hoy. Quiero eh, este no más traerles a ustedes. Eh, eh, nada, como que un poquito como de amor de la diversidad. A ver si encuentro un tuit en particular que eh, vi esta mañana, si aquí lo tengo, para que lo tengan así como muy presente acerca de esto, de las lentitudes. Pero a ver si traducimos esto. Eh, ¿Dónde puedo traducir esto? Eh, aquí está traducido al español. Esto, como es una traducción, pues obviamente va a variar, ¿no? pero bueno, la cultura lesbiana realmente dice al diablo con el género, no? Porque todos, todas, todes, o sea, es una traducción, somos solo lesbianas. Este puede ser una mujer, puede ser eh, eh, Butch transmasculine, pues una mujer a género. Este el, el cielo es el límite. Nuestra relación con la feminidad es única y profundamente personal, pues sigue siendo uno de nosotros, nosotras. Este, eh, y creo que eso es hermoso. El lesbianismo es inherentemente subversivo. De la feminidad, si sea tradicional, algunos lesbianas sienten tanto esa subversión que se siente como una desconexión con lo que se sienten aguerridas. ¿no? Vamos a mostrarles esto en inglés nomás para que lo puedan, puedan como ver. Ok, eh, eh, este y, y justo el tema es: miren, hay. Hay gente, o sea, eh, el, el lesbianismo es liberación, pues, y tú puedes ser una persona lesbiana que está subvirtiendo el género con pronombres el. Ok. Y esta persona me hace tanto respeto como una mujer cis femenina que también lesbiana, pues, y también son lesbianas reales, ¿no? Como que la cultura daica es tan bonita de ver del cómo cada quien se identifica diferente con su proceso de, eh, de, 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 de lo que es el ser mujer y de lo que significa el género y cómo, cómo lo vives. Pero esto le pertenece a cada quien, ¿no? Y les dejo ese pensar. Y muchas gracias por venir acá. Eh, Dice D.D. Roquimimi, Rumi me preguntó qué es una mujer para una mujer trans. Bueno, pues, pregúntale tú qué es una mujer. Es una pregunta muy difícil de responder, pues hay 10 mil millones de respuestas. Es como preguntarle a una persona mexicana qué es ser mexicana. Si tú le preguntas a cinco personas este, tapatías qué es ser de Jalisco, vas a recibir 10 respuestas. <risa> en fin, eh, lo mismo con el ser hombre, ser mujer. pues ¿eh? este eh, eh, y, y por lo general... Lo importante aquí es permitir que todas las expresiones existan, porque el tema de decir adiós con las etiquetas es que estás borrando pues, algo identitario, ¿no? Es como de, al revés, deberías tener millones de etiquetas, güey. O sea, decir, decir, y además al parecer las únicas etiquetas que quieren quitar son las de la orientación o, o lo de las de la identitario. Porque va que esas mismas personas dicen, oh, no, 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 yo soy de la Roma Norte, ¿no? O sea, yo no soy de la Narvarte. eso es una etiqueta, güey. <ríe> Me explico, yo soy mexicana. Eso también. Veo que Jessy sí dejó un abrazo financiero. Muchas gracias, Jessy. Sí, de verdad, de verdad, gracias por tu amor y tu cariño. Eh, este eh, En tantos modos, eh, pues también dice la Gutiérrez, dejó abrazo este Bueno, en fin. Eh, y María Elena también. Muchas gracias. Eh, cierro piñas para ustedes cierro este show, llevamos 3 horas 40 minutos y solamente les quiero decir que muchas, muchas, muchas muchas gracias por estar acá eh, Va a pasar mi cortinilla del mal o del bien aquí nomás, para que no se nos olvide que este show es formal y que tenemos que tener las cosas bien organizadas pues. <ríe> y miren todo esto sucede porque nos tenemos mucho cariño y nos seguimos viendo. La verdad es que lo que iba a ser un show corto otra vez volvió a ser un show de cuatro horas y eso les doy la bienvenida. Gracias gente bonita por estar acá. Gracias por acompañar. Gracias por ser parte de Roja en general. Muchas gracias a la gente que dejó sus abrazos financieros, su cariño y su amor. Un abrazo súper, súper, súper especial a Jair Gibran, Brenda, María Elena Gisela y a Jess. Eh, gracias por ser parte de esto. Dimus, quien se suscribe eh, este eh, y también y por, por supuesto a Mario Carlos. Um, este, a Marcos Saucedo, eh, Mario, 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 Mario Mario Huesca, gracias por ser parte de esto y apoyar y dejar su amor y su cariño, y la gente que está en el Patreon, Arturo Aleana Navarro Lógicamente Javier Tapio Cuevas Afrika Ignis 3, Francisco Godínez, Jair Lima, Trini P, Ariel R, gracias por dar, dar su amor y apoyar con todas sus múltiples piñas respectivos, la gente que está suscrita en el Twitch, Edja3170 Roger y Jair ya, Lima, Rafa Casares UV, Wisteria Alex, Música Arina Broly360 Ibaka Chanro, La Lija, Aurora Cruz, Crop Caloran, Kid, Glanfar, Fausto, Saturino, Feli, Vampire, <ríe> este, Angaum, Asamudio, 98bis, Uva, Papi, Croft, Garnachita, Kondo, Blech, Hiram, Soria, Tía Letal, Vulture, Mekie, Frank La Maruchana, Gracias actor Holandés, Bren Pérez Lindo, Dale Caro, Marce Gamio, Eriana Dev, Daisuke, Chon, Realness, Joaco Place, Matt, The Wildish y Minus, Cowboy, gracias por ser parte de esto. También la gente que está suscrito en el YouTube. Mucho amor y mucho cariño. Gracias por apoyar. Un abrazo súper especial a Gibran Rivera Freya, al cantar a Jesús Dionisio Victoria Núñez Páez. El lugar gallegos de un abrazo financiero. Gracias por apoyar también. Gracias por tu amor, Yolanda Suárez, Joe Cafeinas, amor, que gracias por su amor en general por venir acá, pero también un abrazo, un abrazo un abrazo y un abrazo especial a Víctor Hugo Curiel Calderón, a María Emilia, Gerardo Maturano, Simón Alejandro Sánchez, Ricardo Ortiz, Lucero Quilla, a Paván, Ferijero, Pasos por Ingeniería, José Cortés, Shelly Medina, Afrodita, Borracha, <risa> gracias a los off a Carlos Soto, a Sina y Morelos a Jenny Ramírez, a Ana Velasco, Luma y clugom, Ale Galván, Jair Lima, Perruno, H, a Cat y la pastela de la Cocoa Val, Valentina Sam silva a Flores, a Marisol Rodríguez, Dalia Herrera, Luis Maclachi. Un abrazo a Pablo Muñoz, a André VT, Alemas, Elud Carlos Como, a Brenda Preslindo, Luis Gutiérrez, a Tigres Letal Aranza Mariana Ron Galvez, a Oscar Fernando Cañona, Moglicana, a Fabián Ramos Africta, Arturo Ale, Edgar Diego Tatoso, Leonardo Tejeda. Gracias por su amor, su, sus múltiples fuentes de amor y cariño. Gracias por ser parte de eso. También a la gente justo que se conectó, mero que se hayan conectado. La neta no se saben cuánto aprecio esto. creo que también este, eh, eh, nada, son muchas, muchos, muchas de ustedes, pero pues. Gracias por venir y pasar por acá a Cusia Doquín, a Cali Alia, a Eunice, a Andrea Betancur, a André VT, a Ángel Boria, Carol, a Carolina Hecat, a Cristian Rodríguez, a Claudia L. Cristian Ronsman, a Cristina Flores, a Caro, David Rendón Luna, Diego Lizalde, Jerroquín de Eduardo Ibarra Leal, a Elizabeth Elizabeth Rodríguez, a Luar Gallegos, a Faris López, a Fernando N.C., a Fabio Cira, a Hernández Franco Ingstrand, a Maturano Gisela Gutiérrez, Irina Gradenco, Hostael El Gradenco, a Yafet. Contreras López, Jessica, Irisbel, Mendieta, Sainz. Un abrazo a José Valdivia, José Cortés, Luisa de Montt. Qué chido. Un abrazo, Luis. Sa. <ríe> Un abrazo a Johnny Mira. Johnny yo, yo Miro. Un abrazo a Mar a Melissa Gabriela, que yo, Hig. a Melissa Gabriela Ortega, a de a Metal, Bluth Marcelo García Moon, a Narutín, Naruto, a Nicolás Rodríguez Suárez, a Oscar Rukia, a OC10, a Pablo López, Paul Moreno. Pedro Monares, Rainbow David, Racial Rotten, Ricardo Pavel, Rock and Pirates, Roll de Canela, Sueco, Sara de Noche, Scarlett, Cat, Selenático, SGR09, a Simón Alejandro Sánchez, Talia de Monserrat, un día bonito, Verónica Macías y pues por supuesto Selenático que nunca aparece, este, Adri Pani, quien siempre llega tarde y ahorita está enfermita, Adri, mucho amor contigo, te quiero un chingo. Y pues por ahí también pasó, este le dudé. Cristian Rodríguez de un abrazo financiero. Narutín dice que significan las piñas y las piñas son el mejor modo de darnos las gracias, básicamente. <ríe> Pero bueno, también la gente que se conectó desde el Facebook, no me da todos los nombres, pero un abrazo a Yuri Maldonado, a, la, a Londra, Estefanía, a Minucia Branding. Gracias por apoyar eh, este, y ser parte de esto y, y suscribirse a estas cosas chidas. Um, gracias a... Caray, no me da... Ah, ya estás. Okay. <ríe> un abrazo a Zuriel a Eugenia, a, a Londra. A Armando Damas, también la gente que está en Twitch, Aaron de 34H Croatic Jazz Adam Pichi, Aflicta, Alan Nadador, Alan Adador, <ríe> Alan Adador. <ríe> Another TV Viewer Ad 93, Aten, Azul SLPA, Bacachan, Chame me fui, Chao me fui, A Comandor Ruth dos de 2, Debraska, Dino, Daniel GR, Edison Yamil, eh, a El Tolio, A Espondas, A Evelyn player One, A Fabi Blossom, Fausto Turino Ferloga, a uh, F. Campenier, a uh, Get Affiliated Guión Bajo Now, cero spam. Ese <laughs> es el es, es nombre. O oh, bueno, ¿qué onda con tu username? A uh, oh, uh, home plated dividial. A Itzburu, Javier, Happy Zero, uno, Kitsu, uh, Kyo, Kusanagi, Zanagi, 2020, a la Maruchana, Leonardo Nimo, Lux, Licosigno, Maya 107, Musicarina, a uh, OME, LML, OME, a uh, Papi A Zapat, uh, Beak. Patrick R. Una re re a Patrick Reme, Questionion, Revionet, Relic, Rimastino Tino, Arro, and Sabo, a Rodri Rom, Ronin 971, Sergio Roderick, a sistemas lúdicos, a so much hype, Sora Daisuke que soy Edos y San Diego. Teis gente, toy, toy, muy, <ríe> a tresino, Virgo Pros, Bultur MX, Wisterax, y a ZX636R2002. Uy, si no dijes un nombre, solamente avísenme. La gente que está en Twitter son las únicas que no me salen. Pero gracias, gracias por eh, dejar acá este, sus visitas. Vamos a ver qué me dice este Periscope, porque a veces sí me da chance, a veces sí me da chance de ver sus nombres. Vean, es que vean, Pero es que es que uy, Periscope es un desmadre. Pues. A ver, los nombres que me da Periscope de ustedes para va a ser como la lista como de gente chida o algo así, quizás. De hecho, vean esto, live viewers y no sale nadie. O sea, solo no, no carga nombres. pues. Periscope, te, me molestas tanto Periscope en general. Eh, vamos a dejar eso ahí un ratito, a ver si les puedo las gracias ahorita pero bueno, como sea, de todos modos, si no, sepan que les tengo en mi corazón, eh, Gama Volantis no sé si te leí eh, este sí, ya sí, es como, gracias por venir por Twitter de hecho me gusta transmitir a Twitter, pero en últimas también solo sepan que Twitter me da lata, o sea Periscope es así, es una red social cruel pues, este eh, o a lo mejor quiere que sea todo efímero, simple, básico no sé. Esmo, un abrazo. Gracias, eh, Jason Chitiva. No aparecí, pero un abrazo. Gracias por estar acá, Gael. Eh, gracias, este, un día por estar acá, Selenático. Siempre faltas, pero ahí estás. Yo sé que sí. Gracias a Toromeo Moon. Eh, Leo sus nombres, este eh, más déjenme y Dice Toromeo, échate las menciones en el poker rap. Sí, eh, debería prontamente, pero bueno. Moon, dice mi mamá, te saluda. Saludos, mamá de Moon. <risa> Saludos, Álvaro Daniel. Saludos. ¿Por qué me sigues apareciendo como un punto? Carajo. Eh, Daniel Hope. este eh, eh. Y así. Muchas gracias. Gracias por apoyar. Daniel Hope. Besitos. Les quiero un chingo. Hablemos en redes sociales. Sepan que les tengo muy en el fondo de mi corazón y sepan que de todos modos agradezco mucho que vengan acá y, y también que me dejen su amor porque de eso se trata un poquito. Entonces, dice Flicka que los de Periscope se pasen a Twitch. Bueno, que vean dónde lo pueden ver, porque también hay gente que tiene paquetes y planes y, y entonces entiendo por qué. Y, y, y no ha sido bonito estar en Periscope también. Es una lástima nomás el tema de los nombres. Un abrazo. Diego Elizalde, quien pide saludos. Gama dice, me va a estudiar Mario Sandoval. Besitos. Eh, dice, le dice, eh, nos haces el lunes. Ustedes me hacen el lunes a mí. Entonces sepan que para todo lo demás, Roja es un producto hecho a base de su amor. Entonces eso es lo que es. Les quiero un chingo, gente bonita. Nos vemos la próxima transmisión acuérdense que la otra semana transmito después del 15 pues o sea vamos a pasar el grito y como el 16 pues vos está hablando esto en redes sociales ahora sí la, el próximo lunes no hay roja pero pero yo acá sigo ¿eh? o sea acá no me voy les quiero mucho y eh, sigo en redes también ¿eh? o sea no, no me desaparezco pues un abrazo suriel también en fin les quiero mucho <ríe> bye